0: Moi, mon mon conseil qui a été ma clé de réussite dans dans les trucs que j'ai entrepris, c'est ultra focus sur une chose, puis sur une deuxième chose, tu fais un pont entre les deux, et tu seras le seul à ce niveau-là entre les deux. Donc, Je suis parti six mois en Inde, ça a été mon premier vrai gros voyage, sans aucune thune, j'avais 2000 euros pour six mois, et euh, j'ai été confronté à beaucoup de pauvreté, quand tu dors avec un ou deux euros par jour, tu dors dans les pires endroits, euh, tu voyages dans les pires trains et tout. Si t'as... Peur de l'échec, tu mettras en place n'importe quelle stratégie dans ta vie pour ne pas tomber dans l'échec. Identifie tout ce set de trucs que tu as, regarde ton destin, et demande-toi, set de valeurs, de règles et de trucs que tu as construit, est-ce qu'il est cohérent par rapport à ton destin ou est-ce qu'il y a des trucs qui foutent la merde
1: Père Castor, raconte-nous ton histoire. Bienvenue sur ce podcast, je m'appelle Erwan, je suis investisseur immobilier et j'accompagne des investisseurs et des agents immobiliers dans leur développement avec un objectif, la performance. Et dans ce podcast, je suis accompagné d'Amaury. Amaury, il a 24 ans, il est investisseur, entrepreneur, promoteur, mais surtout prometteur. Et dans ce podcast, nous allons à la rencontre d'investisseurs et d'entrepreneurs qui vont nous partager leur histoire. Alors nous sommes très heureux de vous présenter nos pères et mères Castor. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour et bienvenue. On se retrouve dans un nouvel épisode de Père Castor raconte-nous ton histoire. Et on teste encore un, un nouveau setup, un nouvel endroit. Et aujourd'hui, on est un peu au cinéma.
0: Donc euh,
1: Merci de nous recevoir.
0: Avec grand plaisir. Bon.
1: Bienvenue, bah bienvenue chez toi, parce que tu nous, reçois, tu nous reçois chez toi. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu où est-ce qu'on est, avant qu'on
0: ouais. parle de toi Ouais, ici on est au, au Studio 6, okay. c'est, euh, c'est un endroit où il se passe plein de choses. J'habite à l'étage, moi. D'accord. Il euh, y a euh, mes entreprises qui sont dans la pièce à côté, qui est un peu un espèce de coworking, mais euh, pour nous. Donc il y a euh, cinq entreprises, on fait euh, de la pub, on fait euh, de la formation en ligne, euh, euh, sur la photo on fait des réseaux sociaux etc et ici c'est l'endroit où on produit tout ce qu'on crée donc on va produire des formations on va tourner des formations on va donner des formations dans ces sièges on va filmer de l'autre côté on va photographier etc et, euh, et c'est la première fois qu'on fait ce setup euh, donc euh, pourtant on a fait beaucoup de production <rire> ici c'est une grande première et d'ailleurs, j'ai l'impression d'être le film, puisque là, il y a carrément <rire> sont en face.
2: C'est, Donc, le f- euh... c'est le Festival de Cannes. Ouais. C'est le Festival de Cannes. Euh, juste petite question avant qu'il euh, que faut que je prenne l'habitude. Est-ce ouais. que tu as déjà investi ou pas Ou tu n'as jamais investi
0: euh, Ouais, bah, bah, ici, euh, j'ai acheté. Okay. Donc, okay, okay. Euh, j'ai, j'ai, j'ai investi que dans un bien immobilier, mais il est conséquent. Alors, il quand, quand je dis
2: investissement, ouais, c'est clair. Ça, c'est... Il y a combien de surface au total euh,
0: 450 mètres carrés.
2: Ouais, c'est balèze. Mais euh, quand je dis investi, c'est investissement au sens large, Euh, crypto, bourse, etc. Euh, C'est des choses que tu as fait ou pas du tout
0: Alors, euh, j'ai mis 5000 euros sur eToro pour acheter des bitcoins. Et puis après, plusieurs années plus tard, j'ai compris que je n'avais pas des bitcoins, mais que j'avais des des actions eToro, un truc dans ce genre. Je n'ai toujours pas compris exactement ce que j'ai, mais j'ai des bitcoins à travers eToro. Et et en fait.
1: Disons que tu as une ligne comptable chez eToro qui sait qu'ils te doivent l'équivalent de euros de Bitcoin de l'époque. Voilà, un <rire> truc dans ce genre. Donc, euh, bon,
0: j'ai... un jour, ce sera la surprise quand je verrai ce qu'il y a dessus. Et, euh, et en fait, j'avais, dans mon ancien euh, taf, euh, donc en 2010, en 2010, j'ai quitté L'Oréal, où j'avais travaillé quelques années. Et euh, alors, je m'y connais pas très bien, mais j'avais euh, mis euh, une partie de mon salaire pour avoir des... des actions BPCE ou un truc comme ça, là. Okay. BSPCE euh, BSPCE, ouais. Et, euh, et voilà, et ça a fait à peu près fois 3 euh, depuis... 15 ans
2: quoi. L'Orel ça marche bien. T'as vu, il y a une nouvelle série sur euh, Betancourt qui est sortie. Tu l'as vu Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, (rire) Incroyable. Tu l'as vu toi Ouais, je sais pas quoi (rire) en penser. Je
0: pense que c'est proche de de, de la réalité. Ouais, moi je pense aussi. hein,
2: Je pense aussi. hein. Tu crois pas
0: Sans sans spoiler euh, pour les gens qui auraient pas vu, en gros, euh, elle se fait tourner autour par des gens qui veulent en profiter au maximum. Euh, Moi, à un moment, j'avais fait un, un, un tour du monde et je suis passé par San Diego. Et mon père, il voit que j'approche de San Diego et il me dit « Écoute, euh, vu que tu es proche de San Diego, il faut que je te parle d'un mec qui a bossé pour moi à l'époque. Euh, » Et en fait, mon père me dit « Voilà, ce gars a bossé pour moi dans les années 1990. Euh, donc lui, il était dans les disques durs, mon père. Et euh, ce gars-là, c'était genre un mec qui avait 25 ans. Et pour le fun, il s'était amusé à développer un, donc précisément genre en 93, 1993, un site qui analysait les, les, un outil qui analysait les trafics de visite sur les sites internet. Euh, et le gars, en fait, a vendu sa start-up un milliard à l'époque. Donc le mec est milliardaire. <rire> et en gros, mon père me dit Mon ancien stagiaire est milliardaire, quoi. <rire> et euh, il me dit Mais passe le voir de ma part. Et, euh, et euh, donc, euh, bah, je, je me pointe, moi, autour du monde, chevelon grosse barbe, euh, habillé comme un pouilleux, euh, rendez-vous avec ce mec. Et euh, j'arrive dans un espèce d'hôtel où il y avait euh, 250 personnes en costard, un mec en costard tout blanc c'était le gars mmh. et euh, donc je fais ouais excusez-moi vous connaissez Blaise il me dit oh ouais ouais bah c'est le mec là-bas puis il me regarde en mode genre tu connais Blaise <rire> puis en même temps ils sont en mode genre oh, de toute façon on cherche pas le mec est milliardaire il connaît des, des gens ça se trouve c'est une rockstar le mec on mmh. sait pas trop mmh. euh, et je m'approche et le mec ah trop cool trop cool de te rencontrer et tout et euh, bref on passe un peu de temps avec Blaise mais l'histoire que je voulais raconter là c'est que ben le mec était génial passionnant ultra intelligent il avait des tonnes de trucs pour être heureux, toutes les bagnoles, maisons extraordinaires, etc. Mais j'ai observé, un peu comme dans la série Netflix sur Bettencourt, euh, exactement ce qu'on voit dans la série. C'est-à-dire que l'impression que j'ai eue, c'est que l'intégralité des gens qui tournent autour de lui était là uniquement par intérêt. Euh, j'ai vu zéro interaction authentique. Tu vois, c'était genre, dès qu'il faisait une blague, c'était genre « Oh my God, you're so funny
1: mmh. !» Et j'étais genre «
0: What ?» C'est
1: hyper intéressant. Mais du coup, tu ne penses pas justement que ces personnes-là manquent de d'interactions sincères, des ah gens bah oui. qui, les, entre guillemets, qui les amusent. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit avec Betancourt. Elle a une personne qui est photographe, ouais. euh, d'ailleurs, euh, avec qui elle se rapproche. Mais j'ai plus la sensation qu'elle a trouvé en cette personne pas forcément quelqu'un qui tourne autour d'elle pour son argent, alors peut-être, mais surtout quelqu'un qui, de son point de vue, l'amuse, ouais. la divertit, ouais. la sort de ce côté coincé où ouais. tout le monde est d'accord avec elle. Ouais. donc euh, Je pense que c'est effectivement des gens qui cherchent à se faire divertir plus, ouais. que, plus qu'autre chose, tu vois.
0: Non, j'ai raté le coche. J'aurais dû le divertir, je suis photographe, j'avais le profil. y gagné à un à peu ça, de temps. C'est passé à ça. Oh là là ah, j'ai Je ne sais, si sais pas si tu as vécu
1: d'ailleurs la série comme ça, si tu as senti qu'elle avait, elle, elle avait ce besoin de divertissement et qu'elle s'ennuyait et qu'elle en avait marre des gens à qui étaient 100%. trop...
0: Bah c'est ah bah ouais. le message qu'ils veulent faire passer dans la série. Ah ouais, mais je, mais je pense que c'est, que c'est juste. Ils ont raison. Euh, elle est née comme étant euh, la fille euh, oui. héritière d'un des plus grands... Euh, industriel au monde. Je pense que pour, pour moi, bon, c'est, c'est même un truc connu, euh, le, 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 le problème de, de, de trouver le bonheur quant à tout ce que tu veux, il est quasiment impossible. C'est une, éco- une équation impossible à résoudre. C'est-à-dire que le, le, les stoïciens ils l'ont dit, les bouddhistes ils le disent, c'est que euh, c'est par le manque mmh. que, que tu mmh. trouves le plaisir. Trouver du sens, mmh. avoir ouais.
1: du manque, c'est ces choses-là qui...
0: Exactement. Dès que tu atteint un palier, tu veux le suivant. Il mmh. y-, y, a, y a une étude que j'adore, où ils ont posé euh, à, des, à des Américains, euh, ils leur ont demandé « Aujourd'hui, quel est votre salaire ?»« Et euh, on aimerait savoir, pour être vraiment heureux, il vous faudrait quoi comme salaire par rapport à aujourd'hui ?» Et quel que soit le salaire des gens, qu'ils aient 10 000 dollars par an, 100 000, 1 million, 10 millions, ils ont tous répondu à peu près « fois 2 le Les J'ai... mecs c'est qui ont dit 100 000, 000, ils ont dit « Franchement, avec 200 000, je suis bien ». Les mecs qui ont dit 1 million, « Avec 2 millions, je suis bien ». 5 millions, ils ont dit « 10 millions, je suis bien ». Euh... donc c'est une histoire de curseur ouais et en fait c'est que dès que t'arrives à un palier bah en fait tu veux le suivant quoi qu'il arrive Là aujourd'hui, mais je pense que ça marche pour vous si vous le dites et même moi, hein, si je me dis franchement avec deux fois plus, je m'arrête. Et <rire> eh ben, on en reparle quand on y est, tu vois. Ouais,
2: mais c'est, c'est, c'est tout à fait ça. Et euh, et en, en par contre, juste pour euh, et après, on va venir quand même sur le podcast parce qu'on bon, par a une temps, thématique à veut, respecter. Ouais. On
1: doit venir, on doit venir là-dedans. De ça s'appelle pas
2: Castor <rire> Mais en, en fait, euh, en fait, ce que je vois avec avec cette dame-là, c'est que je pense que le gars était très honnête au départ dans sa démarche, enfin très honnête. Il était honnête dans sa démarche. Je pense qu'il était sincèrement venu là pour. Enfin, il était, il jouait sa personnalité. En plus, il avait malgré tout. Euh... Alors, je vais peut-être dire une une ânerie, mais il était, ho... il était. Alors, ça c'est pas une ânerie c'est ce qu'ils disent. Il était homosex... il est homosexuel. Et je pense que ça a joué parce que du coup, à aucun moment il y a eu oh, peut-être cette ambiguïté. Un terrain, ouais, <rire> je perçois. Mais un... mais je le pense. Je pense que du coup, ça a pu jouer. Tu vois, sur le fait qu'il y a eu à aucun moment une ambiguïté et que c'est posé aucun problème pour qu'il puisse être très proche, puisque son mari aurait pu c'est... être jaloux à un moment donné. Avec son amant, quoi. Exactement. Ça ne pouvait pas être son amant. Donc, je pense que ça, ça, ça a joué aussi en, en sa faveur. Enfin En tout cas, il a réussi à, à bien l'amener. Et ça a été très bien pour lui. Mais à la fin, ça reste un humain. Et donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'il a été la pas du gain et c'est parti. Et, et il n'a pas réussi à, à, à tenir ça. Et, euh, et, et d'ailleurs, j'en viens sur une histoire... Euh, ça me fait penser à une histoire de sur le justement sur le Bitcoin. C'était euh, Oussama Marc qui nous avait dit ça lors du podcast. J'ai trouvé ça vachement intéressant et parce qu'il y a, y a une théorie. Je ne sais pas si vous l'avez, euh, si vous suivi, mais où il y a de plus en plus de gens dans la tech qui disent que euh, la vie en général, c'est enfin euh, c'est euh, c'est, c'est une simulation. Exactement. Merci pour le terme. Que la vie est une simulation et qu'on euh, que on est tous euh, les, les jeux les jeux de cette simulation. Tu vois. Okay. En gros, Comme
0: dans Matrix quoi.
2: C'est... Ouais. En gros. Un peu, pas exactement, mais ouais. Ouais, mais dans l'idée, c'est un peu ça. Enfin, c'est, c'est pas ce qui est précisément représenté dans l'idée de la simulation, mais sur le principe, c'est ça.
0: Je connais même pas la théorie. À les premiers degrés, il y a des gens, ils sont chauds. Euh... Ah ouais, ouais,
2: bah tu vois, tu me parlais tout c'est à l'heure. C'est
0: que les platistes, tous en est d'autres. Non, un... Ah non, 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 non. Un... Bah, c'est... Okay. bah
2: euh, Oussama, il pense, il, il expliquait qu'il voyait Tougan, il parle de ces... Gérald, que toi, tu connais. Ouais, ouais. Tous ces mecs-là p- partent de Jérémy. Euh, Jérémy aussi a évoqué le sujet qu'il pensait qu'on était dans une. Il part du postulat qu'on est dans une simulation.
1: Je que c'est un genre. C'est un jeu, tu vois. Qu'on rigole
0: tu vois ouais,
2: <rire> et, et en fait tu vois il part du postulat que c'est une euh, c'est une simulation et, euh, et ça enfin ça fait sens alors je sais plus pourquoi j'en ai cette réflexion mais peu importe par rapport au, au bitcoin justement où il euh, y a des choses qui apparaissent et des fois qui sont complètement dénuées de sens mmh. et, et, et ah oui, c'est non, pour non, ça qu'il pense. D'un que...
0: coup, il y a un monstre qui débarque. Bah là, le Bitcoin. Le niveau niveau, quoi. C'est vrai que
2: Bitcoin en 2009 2010 celui qui a sorti ça, c'est complètement surréaliste. Ah si, c'est, c'est là de, c'est là dont je voulais venir, où je voulais en venir. C'est pour ça qu'il pense d'ailleurs que c'est une simulation, parce qu'en fait, euh, il pense que il est quasiment impossible qu'un être humain résiste à la gloire que tu peux obtenir en ayant créé quelque chose type le Bitcoin. Sauf s'il a peut-être créé ça tout seul, mais s'ils étaient plusieurs, ce qui est probable, parce que c'est quand même extrêmement complexe et surtout... Ah, pourquoi il veut rester inconnu le mec bah, c'est, c'est, c'est ouf, imagines la notoriété mondiale que tu peux la avoir de résister à ça, et du coup ça voudrait dire qu'il y a cet être humain qui a réussi à résister à la gloire et à l'argent, ou pas, et dans ce cas-là on est dans une simulation... Euh, où, euh, où, où, où il, a, il a vraiment résisté et, et, et c'est l'un des seuls parce qu'à l'inverse de la personne qui côtoyait euh, la famille Bettencourt qui est donc ce photographe parce que c'était ça l'idée, lui n'a pas résisté comme beaucoup d'êtres humains n'auraient pas résisté moi je pense honnêtement, même si je, je pense que c'est assez, euh, j'essaie de enfin voilà tu, tu, tu crées des relations etc, je pense honnêtement au bout d'un moment, t'es avec une personne pendant 10-15 ans et t'emmènes au bout d'un moment tu, mentalement je pense que c'est extrêmement difficile je sais pas si moi j'aurais résisté, je pense pas hein.
0: ouais après ça dépend de, de, de de ton système de valeurs, de quelles sont tes valeurs et dans quel ordre tu les classes. Mais euh, juste si tu prends ça, pour moi, le, 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 le j'ai oublié son prénom, mais le, le, le fameux mec dont de ouais. Christian Bétancourt, euh, euh, en un, il devait avoir euh, briller, euh, il devait avoir euh, bien vivre, rigoler, le fun, etc. Oui. Il devait avoir tout un set de valeurs ouais, qui, ouais. qui décide ça ouais. au début. Ouais. Alors que le mec a créé le Bitcoin, ça devait être... Euh, Changer l'humanité pour le bien, oui. sortir, arrêter la paix dans le monde, sortir du système bancaire, whatever. Oui. Et, euh, et probablement avec un esprit très rationnel, très altruiste, très désintéressé. Moi, ça me paraîtrait pas déconnant. Euh, je peux tout à fait comprendre le type de personnalité qui créerait quelque chose pour le bien de l'humanité et qui dise ciao, c'est le niveau maximal de ça. Ah, c'est geste. extraordinaire.
1: Donc, Satoshi est un humain pour toi. Ouais. Oh, mais moi, je suis aussi d'accord aussi avec ça.
0: Je connais pas assez bien. Hein. Franchement, je connais pas très bien. Euh... Mais, mais je vois très bien un humain qui pourrait créer ce truc-là. J'ai même des potes, vous en avez sûrement, des potes qui ont fait des écoles d'ingé, des gros gros geeks, mmh. donc je me dirais, ils se récapent.
1: Et ça exclut, et le, toute la thèse, c'est que ça exclut le fait que derrière Bitcoin, il n'y a qu'une seule personne, ça confirmerait qu'il n'y a qu'une seule personne, parce que c'est de se dire, il y a une telle tentation que s'il y avait plusieurs personnes, ouais. il y en aurait forcément un à l'intérieur qui aurait craqué et qui aurait voulu profiter, et c'est pour ça que les, les, comment, les portefeuilles en question ne bougent pas. Et s'il y avait plusieurs personnes derrière ces portefeuilles, ils auraient forcément bougé à un moment donné. Et donc, la thèse numéro un, c'est qu'il n'y a vraiment qu'une seule personne derrière ouais.
0: ces portefeuilles. Que... Et c'est puis, il y a aussi une autre hypothèse. En imaginant que ce soit quelqu'un qui veuille, vra... qui veuille vraiment être riche, euh, il aurait aussi intérêt à rester euh, euh, inconnu. Il n'a pas besoin de dire à quel point il est riche. Genre, mmh. le mec, il crée le truc, il, mmh. il se garde la moitié des bitcoins, il dit rien à personne, et il se dit « c'est bon, j'ai protégé pour plusieurs dynasties, euh, ma famille et tout le truc ».
1: Sauf que c'est la blockchain. Et s'il si garde la, la moitié des bitcoins, et c'est, des, c'est notamment un portefeuille qui est extrêmement surveillé.
0: Ouais, si ça a, se voit. On saura le tracer.
1: On le saura. dans les, allez, dans les 10 minutes, mmh. il y aura quelqu'un qui saura qu'il y a un des bitcoins qui a bougé. Et du coup, mmh. ça peut mettre aujourd'hui à l'instant T, mettre en péril quasiment tout le, tout le système bitcoin. Ah ouais. Parce que justement, il y a cette transparence et tout, c'est tout l'intérêt de la blockchain.
0: Où ça se trouve, c'est un des big whales. Euh, et on sait pas lequel c'est.
2: Un des big whales, j'ai pas la... J'ai pas la... Un, un, des, un des qui pèse ouais. le plus.
0: Les, un des plus gros collectionneurs euh, qui a le plus de bitcoins, qui achète tous les NFT, etc. Il ouais. y-, y en a certains qui sont inconnus, on sait pas qui c'est. Ah, okay. C'est un de ces qui pèse ouais. le plus, il s'est, gardé, euh, il s'est gardé 0,1% des bitcoins ou des trucs en se disant bon, je garde ça et je sais que ce sera bon. Hum. Et euh, il est anonyme et puis il se dit bah, je me suis mis bien, j'ai, je pèse 100 milliards et tout va bien. Quoi.
2: Ouais. Ouais, ouais, mais de toute façon il y a plein de théories possibles, hein, mais euh... bon. On va au podcast enfin, tu, tu crois pas que tu parles trop long non c'est... non, c'est bon euh, donc le nom du podcast c'est Père Castor raconte nous ton histoire ouais. et l'idée elle est très simple après cette euh, brève euh, mi-brève mi-longue euh, introduction ouais. euh, l'idée c'est de remonter à ton premier souvenir d'entrepreneur okay. euh, Donc pour information euh, nous euh, ach- vendre des cerises quand t'as euh, 5 ans, euh, 6 ans, 10 ans euh, c'est, euh, quelque chose c'est une action entrepreneuriale, ouais. acheter des baskets sur internet et les revendre quand t'es au collège c'est une action ouais. entrepreneuriale il y a plein de sujets possibles ouais. Est-ce que tu en as un en tête
0: ouais, J'en ai deux qui me sont sortis direct.
2: <rire> Parfait. Ouais,
0: Allez, c'est parti. Il y en a un euh, qui est. Euh, j'ai cru que c'était mon premier souvenir entrepreneurial. J'y ai pensé direct parce qu'en fait, j'ai, euh, j'ai vu ma grand-mère qui a 93 ans euh, euh, hier ou avant-hier. Et justement, j'ai repensé à ce moment-là. Euh, c'était le mariage de mon oncle. J'avais deux ans, je pense, un truc dans ce genre, ou trois ans. Tu t'en souviens Ouais, ouais. Ça a été un de mes premiers souvenirs marquants parce qu'en euh, en fait, ils m'ont donné le chapeau à la fin du mariage pour aller récolter les sous de tout le monde dans, la, dans l'église. Et je suis allé récolter tous les sous. Et, et je me suis dit, mais c'est un truc de fou. Il y avait tout le monde qui me donnait des, des, des sous dans le chapeau. J'ai fait le tour. Et ensuite, le prêtre m'a repris le chapeau et je me suis mis à chialer. Donc... <rire> si, <rire> Donc... Moi aussi, je vais faire une grande maison. <rire> Donc, euh, voilà. euh, c'est, ouais c'est C'était le, le, la, la première étincelle d'entrepreneuriat. Et puis, je me, ça a dû créer quelque chose en moi à ce moment-là. Je me dire, non, il va falloir taffer il va falloir faire un truc. L'argent ne pleut pas tout seul mais euh, ouais c'était, c'était assez fun comme souvenir et non le premier souvenir que je peux avoir ah, du, du coup,
2: coup juste par contre avant de te laisser continuer ouais. sur ce deuxième souvenir c'est le plus
0: jeune c'est souvenir plus qu'on jeune. a
2: hein. on ouais, a jamais quelqu'un ouais. qui est descendu aussi bas 2-3 hein. ans je sais c'est... moi je crois pas avoir de souvenir à cet âge là c'est ouf que t'en es
0: et en une seconde t'as vu yeah <rire> non mais euh, alors en vrai euh, j'ai, euh, j'ai une grosse théorie là dessus c'est que euh, si je m'en rappelle c'est que ça a créé une valeur et que ça a déterminé beaucoup de choses ah, dans le reste de ma vie toi, ouais. Ouais, ouais, ouais. Euh, pour moi tous les souvenirs que tu as, euh, si tu t'en rappelles, c'est, c'est qui t'ont marqué, si ils t'ont marqué, c'est qui t'ont changé profondément et que ça détermine quasiment tout ce que tu fais aujourd'hui. Plus le souvenir est loin, plus il est, euh, ancré. Il est vif, ouais. il est ancré, plus c'est une grosse phase de ta personnalité. Donc est-ce que ce souvenir-là, par injustice, quand on m'a repris le chapeau, m'a déclenché une envie de créer des business et de mériter euh, ce que je gagnais mmh. Est-ce que ça a révélé un truc qui était déjà présent en me disant, tiens, apparemment, j'ai un goût pour ce truc-là et ça a été la première manifestation de ça J'en sais rien. Euh, mais voilà, c'est le premier souvenir que j'ai. Et le deuxième, il, est, euh, il doit être assez jeune aussi, hein, je pense, euh, euh, on devait avoir euh, 7-8 ans, je pense. Et là, pour le coup, c'était du bon entrepreneuriat. Euh, on, on, on achetait, euh, c'était, c'était un vrai système, on achetait les Picsou Magazine, les Carambar, euh, les Télé Z, on recoltait toutes les blagues. Euh, on était donc dans ma, dans ma maison euh... Pour celles et
2: ceux qui nous écoutent plus jeunes Il y a une époque, je ne sais pas s'ils le font encore aujourd'hui Mais ça je <rire> l'ai vécu Il y avait des magazines ouais, ouais. <rire> Alors, Il y avait des magazines <rire> Et surtout il y avait les blagues Carambar. Parce que je crois ah qu'ils ont arrêté Je ne sais pas ah s'ils ont non, continué ah ah ouais, c'est, c'est, ah non, c'est
1: le plus gros coup de com' de tous les temps okay. c'est Pour le 1er avril ils ont annoncé qu'ils arrêtaient les blagues ah. c'est, un des plus, c'est un des exemples de communication Que tu utilises dans les, dans, les, dans les écoles
0: Énorme okay. bon, bah, Ils ont continué Je ne savais même pas qu'ils avaient dit qu'ils arrêteraient Moi je suis né en 84 donc euh, là on était on, on est en 1990 je pense et euh, donc en, ouais, en 90 11 12 un truc dans ce genre et voilà j'habitais dans les Alpes à l'époque dans une maison à, à 1000 mètres d'altitude et en mode pas d'internet bien sûr internet n'existait pas pas de téléphone bien sûr
1: il fait nuit à 15h30 bah, il faisait nuit pareil les <rire> saisons n'ont pas changé <rire> ça, <sympa. rire> mais euh, mais mais rien en
0: fait l'ennui était quelque chose de courant euh... mais ça faisait partie de ton quotidien ouais
2: mais quand t'es enfant, il paraît que c'est très bien.
0: C'était une des grandes phrases de ma grand-mère. C'est euh, un des plus gros fléaux aujourd'hui, c'est que l'ennui n'existe plus. Ça a tué la créativité, ça crée créé mmh. des gens frustrés, ça crée des gens qui zappent trop vite, etc. Mais, euh, mais du coup, à l'époque, on s'ennuyait beaucoup et du coup, on avait des idées, mais de malades. On faisait des cabanes dans les arbres. Mmh. Euh, et, et voilà. Et donc, on avait instauré que euh, chaque été, on allait faire un spectacle euh, vendu à tout le village. Donc
2: ça, c'était tes potes, tes voisins, quoi, en gros, ouais. quand tu dis « on okay. ». Bah, toujours fait... en contact avec eux Ouais, ah, c'est ouais, ouf, ouais.
0: Ça. Alors, oui euh, d'une certaine façon il y en a un c'est mon frère qui est associé aujourd'hui et qui ouais. est dans la pièce juste à côté ouais. James. il euh, y en a une c'est Marion qui était ma voisine et avec qui on est toujours euh, très pote donc c'est la première personne que je connais puisque depuis euh, zéro ans finalement mm. euh, et puis il y avait sa cousine aussi Amandine donc ouais ouais on est toujours en contact et, euh, et voilà donc en fait on faisait, euh, on faisait des, spectacles, des, des spectacles donc pour ça on prenait nos inspirations dans, dans pixou euh, ouais, des trucs comme ça, on créait d'autres sketchs qui allaient ensemble Euh, on faisait des spectacles de ce qu'on savait faire donc on jonglait mais super mal et tout et on allait chercher des fruits euh, dans la... dans la forêt, donc des framboises et tout, on en faisait de la bouillie, on mettait du sucre avec et on en faisait des, des, des confitures à donner. Ça devait être absolument horrible, je pense, pour les parents. Mais tu sais que,
2: mec, je faisais des trucs similaires, genre Ok. incroyable. Tu faisais ça Alors, pas, les, pas la confiture et tout, mais euh, les, les magazines, ça me parle. Alors, moi, c'était plutôt des, des, des collections. Tu sais, il y avait des trucs à collectionner. Tu achetais des magazines et tu avais ouais. des trucs, des numéros toutes les semaines. On des cabanes dans les arbres, j'en faisais à chaque fois. Okay. Et moi, je sympathisais de ouf avec les voisins parce que même si je suis plus jeune que toi, y avait pas, on a, mes parents ne voulaient pas que j'ai de téléphone, etc. Ouais, donc, mais ça, ça me donne trop. Enfin, en fait, quand tu m'en parles, ça me rappelle trop de souvenirs. C'est trop
0: bien. <rire> ah ouais, mais c'est, les... c'est la meilleure enfance. Franchement, je remercie trop mes parents pour ça. De... Parce qu'il on... y avait la télé, mais on n'avait pas du tout le droit d'aller voir ouais. la télé. Euh, on était tout le temps dehors. Et puis, débrouillez-vous, allez, allez dehors. Et voilà. Et donc, on faisait payer un ou deux francs euh, euh, par personne. Et on ramenait du monde. Hein. Genre, euh, dans mes souvenirs, ça devait être peut-être 20 ou 30 personnes, je pense. <rire> Ce qui fait une foule, tu vois. Et euh, je me rappelle très ça bien... Mais les, euh... les
2: spectacles, on faisait pareil, nous aussi, on faisait des spectacles et tout. Euh, c'était... Quand tu parlais de jongler, c'était ça. Tu sais que j'ai encore jonglé, moi. Jonglais jusqu'à 4 balles et tout. Enfin, c'était stylé à ah l'époque. Oui. Hein. Ah
0: non, mais moi pas du tout. <rire> okay. Okay. <rire> nous, c'était 3 balles pendant 2 secondes. Tu étais un saltimbanque <rire> Ouais, ouais, ouais. Bah, ça n'a pas, ça a pas <rire> changé. Hein. Je, <rire> je, je, je suis devenu professionnel. <rire> non. non mais d'ailleurs, ouais, c'est un truc de ouf. En fait, c'est... j'avais jamais fait le, le, le pont. J'avais jamais fait le pont. En fait, c'est, c'est mon métier aujourd'hui. Maintenant, euh, photographe, un, aujourd'hui, tu as un etc. numéro de sirette, par contre. Ouais, 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 ouais. ouais, on est passé d'un numéro de cirque à un numéro de sirette. C'est beau. Est-ce c'est... Que, est-ce que Ça tu... y est, on a notre miniature. Euh, notre miniature. <rire>
2: <rire> est-ce que... Est-ce que, est-ce que un, 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 le banque parisien. Mais est-ce que, est-ce que tu prenais déjà à l'époque pour aller jusqu'au bout, même si c'est probablement pas peu possible, mais tu filmais, tu prenais des photos ou pas à ce moment-là, non, mais parce que tu t'avais pas le matériel, peut-être. J'aurais
0: kiffé, mais peut-être, faudrait que j'investigue, que, que je demande à Marion, par exemple, si ses parents ont des toffes ou des trucs. Mes parents, ils ont rien, je pense. Je pourrais demander à mes parents, mais non, ouais, j'ai pas trop le souvenir qu'il y ait eu de caméscope ou de trucs.
2: T'as fait ça, toi, toba
1: Dans la maison. J'ai pas organisé dans le village, mais oui, si, si, dans la maison, il y avait des potes qui venaient à la maison, euh, faire, faire des spectacles. mais moi, j'ai passé aussi ma jeunesse dehors, en fait. Ouais. Je, c'est dehors, en fait, moi, c'était pas dans les montagnes, c'était au bord de la mer, mais c'était un, un village. Donc, euh, dans quel j'ai... coin euh, loire Atlantique. Ok. Donc euh, du côté de Basse-sur-Mer, la Bolle. Et, euh, et moi, j'ai passé, mais. Euh, je rentrais le soir à 20h plein de terre parce que je passais mon temps dehors. Ah ouais, pareil. Ouais. Donc euh, c'est.
2: T'as mais... Bah ouais, mais, moi, c'était... mais pour le coup, moi, c'était vraiment. Alors nous, on... moi, j'étais dans un lotissement. Et du coup, c'était ça, mais c'était pas tout le village, c'était le lotissement. Toi, je sais pas si t'étais dans un lieu-dit ou un truc comme ça. Mais ouais. ce que tu dis, j'ai des images de moi en train de faire des trucs devant des gens à l'époque et tout. Et c'est là où je me dis, il y a certaines personnes, même à l'époque, en fait, c'était. Je, parce que du coup, là, je me mets à la place de l'adulte qui vient regarder. Je me dis, les gens, c'était, ceux qui refusaient de venir, c'était quand même des connards. Parce qu'en vrai, quand tu as des enfants dans le village ouais. qui proposent ça, c'est, tu sais que ça va te prendre 10 minutes, un quart d'heure. Eux, ils sont hyper, parce qu'à ce moment-là, tu es hyper content. Enfin, ouais. quand il y a du monde, tu ramènes 30 personnes. 30 ouais. personnes, c'est beaucoup. Hein, je crois pas ouais. avoir ramené autant de monde, moi. Et c'était ouf. Toi, tu vendais des confitures, du coup. Enfin, tu faisais des confitures. Ouais. Nous, moi, je vendais des cerises. Je ramenais, j'allais cueillir les cerises dans les. Et je faisais tout le tour. Et tu sais qu'à l'époque, on vendait ça 1 euro les 2 kilos, je crois. Donc c'était que dalle. Ah ouais. Et t'avais des gens qui refusaient de nous les acheter à postérieure. Je me dis, les gens, c'était des ouais. connards. ouais c'était pas des Parce bons que... <rire> Non mais franchement, 2, kilos, 2, euros, enfin, 2 euros le kilo de cerises, on, les 2 kilos, ont donné ça, quoi. Ouais. Tu vois, c'était génial. Les gens, on allait toquer chez eux. On la... C'était ouf. Mais bon, à l'époque, 1 euro ou 2 euros, c'était énorme. Ouais. ok ça m'appelle des... C'est, Je crois, qu'on est en train de... Je crois qu'on est en train de faire mon père Castor à moi, là.
0: <rire> bon, et la suite, alors, c'était quoi euh, Quoi Autres aventures entrepreneuriales
2: bah, En fait, l'idée, si tu veux, c'est un peu de remonter le fleuve ou la rivière de ta okay. vie. Donc, là, le premier moment, c'est 7 ans. Qu'est-ce que tu Qu'est-ce que as fait ensuite Tu es resté combien de temps dans les montagnes Tu as fait une carrière en ski J'en sais rien. Qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce
0: qui s'est passé euh... après pour toi Alors, en fait, pour être plus précis, si j'étais dans les montagnes à ce moment-là, c'est parce que mes parents ont gardé ce chalet. Mais. En... En fait, ils ont, on a déménagé quand j'avais deux ans parce que mon père a eu un taf sur Paris. Donc, on, j'ai grandi en région parisienne et on est revenu tous les ans. C'est pour ça que tu as dit l'été tout à l'heure ouais. Parce que
2: tu allais tous les étés euh, tous dans les
0: Alpes. et février pour le ski, tu vois. Mais en fait, tous mes meilleurs moments jusqu'à 18 ans, c'est euh, dans ce chalet ou alors les vacances qu'on faisait en Corse. Euh, parce que mes parents étaient un, un peu des hippies, donc ils louaient des camions et on dormait sur les plages et tout euh, pendant un mois ou deux tous les étés en Corse. Euh,
1: ah, en Corse, c'est pas fait, c'est, ouais. ça serait compliqué à faire aujourd'hui, je pense.
0: Ouais, sûrement. Ouais. Euh, c'était en mode camping sauvage et tout. Ouais, ouais, ouais. Euh, on a fait le tour dans tous les sens. Trop euh, ouais, franchement, trop, trop bien. À se faire réveiller par les cochons sauvages et tout. Euh. Ah, ouais, <rire> y a trop de bons souvenirs.
2: Les noirs, là Ouais, ouais. Les, 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 les gros qui peu, sont, ouais, 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 je vois ouais. très bien. Ouais.
0: Et euh, et du coup, euh, ouais, le euh, sur toute cette première partie, euh, franchement, moi, je vois une vraie partie euh, avant l'invention d'Internet. Et Internet est arrivé à peu près à ma majorité quand j'ai eu 18 ans. Donc... Euh, pour moi, il y a un gros parallèle entre euh, euh, mon, adoles- mon enfance, mon adolescence, sans internet, en vivant à la campagne, où j'étais à la montagne à la campagne.
2: Sans, sans téléphone Sans téléphone. Ouais, y a pas de...
0: J'en ai eu un pour le brevet, mais ça servait à rien. Tu t'envoyais des SMS et tu n'avais pas de crédit à l'époque. C'était ouais. au caractère que tu payais. Ouais. Donc, tu en envoyais quatre dans le mois et t'avais tu avais éclaté ton forfait. Tu donc euh, <rire> ça ne servait à rien. Donc, ça ne changeait pas les cerveaux encore à ce moment-là même si un petit peu quand même parce que tu étais contactable ce qui était une nouveauté
2: mmh. t'étais,
0: t'étais joignable en fait n'importe quand ça a quand même changé un petit truc ça a été quand même une révolution euh, le passage de c'est impossible à ça devient possible il euh, y avait un film qui était sorti au même moment je pense que c'était peut-être Mission Impossible euh, ou peut-être euh, ou peut-être euh, Matrix où, où ils essayaient de faire des placements de produits de téléphone.
2: C'est les années de Matrix en tout cas, mission impossible, c'est je pas sais pas, pas mais c'est... Les...
0: C'était pas le Motorola pliable Ouais, Matrix. donc ça c'était sûrement une version 2 ou 3 du téléphone, ouais. c'était au bout de 2-3 ans d'existence des téléphones ou 3-4 ans, mais il y a eu quand même un gros switch de mindset de quelqu'un, tu veux joindre quelqu'un, tu attends qu'il se pointe, à, euh, on peut joindre n'importe qui n'importe quand sur Terre, donc ça a été un gros switch de mindset, ouais. mais il y a eu tout un gros truc, ah ouais, non, mais il y a, en fait il y a eu un, un gros point de rupture en l'an 2000 en fait. Où, euh, où moi je suis devenu à peu près majeur à, à peu près, enfin mmh. à 2-3 ans près je suis devenu majeur à peu près à ce moment là euh, je suis passé de la campagne à la ville puisque je suis passé en prépa euh, sur Paris il euh, y a eu euh, le téléphone portable, il y a eu internet il y a eu tous ces trucs là pour moi je le, je le vois comme une grosse transition qui a métamorphosé le monde euh, et, euh, et
1: soit ça t'a métor- métamorphosé ouais.
0: ou ah, mais, 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 mais complètement ça y a, y a, je vois deux dynamiques en même temps Ça a fait exploser un champ des possibles. Et en même temps, c'est devenu une espèce de... euh, C'est un peu le même parallèle que quand tu as un job très bien payé. C'est un peu une espèce de prison dorée. Là, d'un coup, il y a une technologie extraordinaire qui est apparue, qui est trop bien. Mais euh, résultat, 20 ans plus tard, tu scrolles sur Instagram euh, 4 heures par jour.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, du coup tu te te sens moins habile Est-ce qu'aujourd'hui, on peut te laisser euh, dans la forêt euh, une semaine et et te débrouiller tout seul Est-ce que tu étais capable de le faire avant cette période-là Est-ce que tu es capable de le faire aujourd'hui Est-ce que tu as perdu en... En habileté de, de, dans la vie, est-ce que tu peux te confronter à plus de situations Ou au contraire, tu, ça t'a mis dans un espèce de cocon qui te, qui te, qui te rend moins, ouais, moins habile, tout simplement
0: Alors, euh, je ne sais pas si tu poses la question au hasard ou non. Euh, <rire> Jamais. Euh, <rire> alors, oui, je peux dormir dans la forêt, euh, puisque j'ai fait un, un, un tour du monde de deux ans sans aucun bagage. Il y a combien de temps En 2010. Ok, donc
1: après c'est, c'est un peu le…
0: Après ça Ouais. Euh... Non, il veut dire tu après 2000, tu après le après moment où tu as eu ton ouais, co- ouais, ouais, ouais. Okay. Euh, en, en fait, euh, 2000, ça a été euh, 2000, ça a été euh, le, la révolution industrielle, la troisième révolution industrielle, ou euh, je sais plus combien tièmement, un truc dans ce genre.
2: Ouais. Si, c'est la troisième. Troisième, le, je crois. le, bah, le machine à 170, vapeur, l'électricité, première, voilà. et euh, ensuite euh, Internet. Ensuite,
0: euh, machine ouais. de Turing, euh, etc. Et puis, euh, je dirais qu'Internet. Et puis l'IA, c'en est une nouvelle qui est en train bon, de... Il y a des débats, quoi, mais en gros, voilà, il y a eu une grosse révolution industrielle à ce moment-là. Ouais, ouais. Il y a eu aussi un autre truc à ce moment-là, où je m'en rappelle.
2: Ma- Machine de Turing, pardon, de te... parce ouais. qu'il n'y a pas grand monde qui sont au courant de ça. Ouais. Et je trouve que c'est quand même extraordinaire. Ouais. Euh, si vous n'avez pas vu le film, c'est, euh, c'est Alan Turing. Je... Euh, le nom, c'est Alan Turing. Et le nom du film, je ne sais plus, mais vous tapez film Alan Turing, vous allez trouver tout de suite. Et en fait, il a... Je... C'est, c'est la, en fait, si vous voulez, l'histoire de, ce, de cet homme est extraordinaire. Toute personne n'est au courant, mais c'est l'homme qui a inventé Internet. Ouais. Euh, et l'informatique. En fait, l'informatique, pardon. Et, et en fait, ce qui le s'est processeur. passé... Exactement. Ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait une machine qui était créée par les, par les Allemands euh, qui s'appelait Enigma et qui avait pour objectif de... Euh, de, 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 de transmettre des informations et lui, il a réussi à craquer le code et justement en, en, créant, euh, en créant cette machine-là. Si vous n'avez pas vu ce film-là, il est extraordinaire. C'est inspiré d'une histoire vraie. Donc, euh, pardon de te couper, mais euh, ouais, ouais, c'est, t'es c'est, t'es, vraiment, c'est vraiment ouais, génial. Il faut absolument le regarder. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu, mais je... euh, Line Turing, c'est, c'est extraordinaire. Et en plus, il a été euh, bah, de nouveau. Alors, je le je précise parce que c'est, c'est terrible, on se rend compte, mais il euh, y a, je crois, il y a, y a 4, 5, 5 ou 10 ans. La, la reine d'Angleterre, à euh, a, euh, a, a titre posthume, a euh, congratulé, je ne sais plus de quelle manière, mais l'équivalent un peu de la Légion d'honneur en France, puisque ce monsieur-là, après avoir inventé euh, euh, cette machine... Euh, et, et parce qu'il était homosexuel, c'est fait euh, euh, extrêmement. Enfin, euh, on, on lui a, on lui a retiré beaucoup de choses. On lui a donné beaucoup de médicaments, etc. On a on considéré qu'il, qu'il était, voilà. Et, et, et il mangeait. Enfin, il avait beaucoup de médicaments et donc il est un peu mort tout seul dans son coin euh, en ah. dépression, en tout cas. Euh, c'est, c'est ce qui c'est ce qui se transcrit dans cette histoire. Et du coup, la reine d'Angleterre il y a quelques années a, a reconnu que finalement c'était une erreur du de, de, ouais. de du pays d'Angleterre à l'époque parce que ce mec-là était. Un génie ouais. extraordinaire ouais. et dont on parle que très peu alors qu'il a euh, révolutionné le, le monde ouais. le monde d'aujourd'hui.
0: Ouais, tu fais bien de, de, de le rappeler. Ouais, ouais. C'est, euh, bah, c'est, euh, c'est, euh, c'est le mec qui fait qu'on est tous sur un téléphone portable aujourd'hui, qu'il y a des fusées, qu'il y a Internet, que que on a des ordinateurs, qu'on a Apple, etc. Ouais.
2: Et pourtant pas très connu. Mais enfin malheureusement je trouve.
0: Ouais, ouais, trop peu connu. ça ouais, enfin... pas conseillé qu'on... De plus en plus quand même. Ce film a dû aider un petit ouais. peu aussi.
2: Ce film a dû aider. Ouais.
0: Mais ouais, ouais, c'est clair.
2: Euh, Excuse-moi de t'avoir coupé, tu te souviens tête. là où t'en étais
0: Alors je devais avoir 3-4 parenthèses ouvertes.
1: On parlait de ton habileté euh, au monde, euh, le fait d'être dans un cocon aujourd'hui, est-ce ouais. que ça t'a perdu en habileté dans le, le, ton, ton ancienne vie en fait
0: En fait j'ai envie de te dire qu'il y a une tendance très très forte, euh, pressante en étau de la technologie à te, à te à rendre sub- assisté. Ou à se substituer ouais. à toi, ouais, clairement. Ouais. Euh, et si jamais avoir un doute parce que tu peux te dire non mais mon téléphone m'enlève rien du tout etc. Il suffit juste de faire le parallèle qui est en train de, de, d'arriver juste maintenant avec l'IA, on le sent tout de suite. Tu poses une question à chat GPT, il te répond, tu vois tout de suite la tendance où tu dis oula si je fais pas attention dans cinq ans je réfléchis même plus, je demande juste à chat GPT et j'oublie de réfléchir par moi-même. On, on le voit le, le danger que ça peut représenter et le, le gap il est évident quand, quand tu as connu avant internet après internet. Euh, je, me rappelle de tous les numéros, je me rappelle encore de tous les numéros de téléphone portable que je connaissais avant euh, qu'on puisse aussi, les ouais. enregistrer dans, 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 le, dans le téléphone.
1: J'en connais cinq, ouais. Et c'est ce c'est, c'est mes ceux qui que j'ai appris il y, a, il y a 20 ans.
0: C'est ça. Je connais le numéro de téléphone quand j'étais petit. Euh, mais ouais. euh, mais euh, euh, les nouveaux nouveau numéros de téléphone plus possible. Et bah tiens un, un exemple, c'est quand, quand je suis parti en tour du monde. C'était donc c'était un tour du monde deux ans sans aucun bagage. Donc Tout elle, seul solitaire sans aucun euh, hôtel donc j'ai dormi chez 700 personnes différentes ah extraordinaire et sans aucun avion donc en bateau à voile euh, et euh, en en bus etc et et donc pas de bagages donc pas de téléphone j'avais décidé de le faire sans téléphone et ben la première étape c'était d'aller de Paris à La Rochelle pour pour euh, retrouver le voilier avec qui j'allais, euh, le capitaine avec qui j'allais euh, au Brésil en, à la voile. Okay. Et euh, donc euh, voilà, je, je mets mes affaires chez moi, je claque la porte, je vais au, au train, bim j'arrive à La Rochelle, et là, réflexe, je me rappelle très bien, c'est vif, c'était 2010, 2011, euh, je cherche mon téléphone pour chercher le chemin en fait. Et là je me dis mais merde, en fait euh, je sais pas où est le port de La Rochelle, je vais, dire, ah, je vais demander dans la rue. Et les mecs me disent, je ne sais plus, il y a deux ports, je crois, ou trois ouais, ports. Il y a
1: le nouveau, celui qu'on voit souvent en photo, euh, et le nouveau qui est un peu, peu plus mariné, en fait.
0: Ok, bah, vas-y en 2011, et, découvrir et, ça.
2: Et d'ailleurs, je crois que le port de La Rochelle doit être le premier ou deuxième plus gros port d'Europe de voilier. C'est gigantesque.
0: C'est immense. Sauf qu'il se passe un truc, c'est que pendant... Ça m'est arrivé des, des, des dizaines, même des centaines de fois pendant ce tour du monde de deux ans, quand tu n'as pas de téléphone portable, tout est magique. Donc, euh, tu, t'as beau avoir 200 000 bateaux, tu le trouves facilement. Tu arrives, tu demandes ton chemin, tu demandes à quatre personnes, et au bout de la quatrième personne, le mec il voit qui c'est et te le montre. Et le nombre de fois où j'avais rendez-vous avec le cousin d'un mec qui m'avait hébergé au Brésil, qui me dit tu dormiras chez mon cousin en Colombie, tac, et j'arrive sur une place avec une heure de retard, mais en fait, euh, je vois une personne, je fais ce serait pas toi le cousin, ouais c'est moi, ah putain je dois dormir chez toi, ok, trop bien. Il fait, mais c'est pas possible que je tombe sur le mec par hasard dans la rue. Et en fait, si... Euh... Tu vois que tu es dans une simulation. Ouais, c'est ce que j'allais dire.
2: <rire> c'est ce que j'allais dire. <rire> T'as fait quoi, du coup, comme parcours Paris-La Rochelle en stop euh, J'ai pris le TGV. Okay.
0: C'était le dernier m- moment de confort de tout ce voyage. Et puis ensuite, euh, La Rochelle. Euh, euh, alors, dis-toi, dis-toi. Euh, j'étais tellement à l'arrache que j'arrive à La Rochelle, je rencontre le capitaine et euh, le. C'était un, un convoyeur, ça s'appelle. Donc en gros, euh, tu as des Brésiliens qui achètent ouais. des bateaux en France parce qu'on est un pays constructeur de bateaux. Et euh, la version très chère pour se faire livrer, c'est sur un cargo, comme ça le truc arrive intact. La version un peu moins chère, c'est que tu prends un capitaine, il te le traverse. 5-6
1: 000 balles, je crois, ça coûte. Voilà. Le propriétaire du bateau. Pour te le, le faire traverser. Et toi, tu ne payes, tu payes même pas, en fait, tu vas juste aider. C'est ça. T'es un matelot, tu vas ouais. aider, tu vas faire les quarts de nuit. Exactement. Et, euh, et du coup, tu traverses gratuitement.
2: Ouais. Mais alors, attends, <rire> juste avant qu'on continue, parce que cette histoire est extraordinaire, <rire> euh, et on, on reviendra sur le ouais. passé avant, parce qu'il faut qu'on on développe aussi cette partie-là. Mais ouais. euh, t'es parti juste pour bien qu'on comprenne, sans téléphone. tu ouais. T'as pris en gros un sac à dos
0: Non, 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 non. sans sac à dos, aucun bagage. Sans rien Un non. passeport. Un passeport, une CB, parce que je voulais pas partir sans argent.
2: Ah, t'es parti avec de l'argent.
0: Ouais. Pour une... j'ai, j'ai, j'ai pensé hein, et je l'aurais fait si j'avais estimé que c'est ce qu'il fallait faire mais je me suis dit si je pars sans argent je vais donc squatter l'argent okay. de toutes les personnes chez qui je vais je vais ont moins de moyens que toi ouais. en plus. Mmh. Donc je me suis dit je veux, pas être... je veux pas que le but de mon voyage ce soit de taxer des pauvres
2: pour celles et ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient le faire ça t'est revenu à combien ce voyage il faut quel moyen financiers selon toi pour réaliser ce genre de choses pendant deux ans au minimum
0: euh... en fait je recommanderais pas de faire un truc aussi extrême parce que c'était très très difficile Okay. Si, si tu vas sur une version, je vais, je vais te répondre, mais si tu vas sur une version low cost, euh, low cost, je dirais qu'il faut essayer de te débrouiller pour avoir 10 000 euros pour un an. Si tu as 10 000 euros pour un an, tu es sur du low cost, euh, tu te fais un truc déjà très cool, tu essaies de viser les pays qui coûtent pas trop cher, et tu évites les avions, c'est ce qui coûte le plus cher, et tu de bouger beaucoup, c'est ce qui coûte cher aussi. Si tu veux te faire plaisir, il n'y a pas de limite, mais j'ai envie de dire au-delà de 30, 40 000, 50 000 euros par an, ça, ça, ça ne sert à rien. Enfin. Euh, parce que faire un tour du monde pour aller que dans des 5 étoiles, je vois pas mmh. trop l'intérêt, mmh. et un peu dans une espèce de bulle touristique. Oui, euh, mmh. et, euh, et moi, combien j'ai dépensé Franchement, je sais pas trop, mais euh, quelques milliers d'euros.
2: Genre 5000 balles max sur 2 ans
0: euh, non, euh, Par an.
2: 5000 balles sur un... Sur, euh, pardon, un peu quoi.
0: plus parce que, si, si, euh, euh, alors j'ai jamais fait mes comptes. Je ne sais pas <rire> vraiment quel est mon cash flow, qu'est-ce qui est rentre qu'est-ce qui sort, mais genre, je m'interdisais rien. Donc s'il fallait que je loue une voiture, un 4-4, x okay. pour aller... Euh, je, je suis photographe, tu vois, donc je voulais produire des photos. Donc s'il fallait un moment que je loue un 4x4, je le faisais. Je l'ai pas fait souvent, tu vois. Mais je l'ai fait par exemple dans le désert d'Atacama, euh, où je voulais absolument gravir un volcan. Mm. Euh, là j'ai loué un truc, euh, t'en as pour 100 balles la journée. Donc t'as des coups comme ça qui se mettent. Euh, euh, j'ai invité des gens au resto, des trucs mm. dans ce genre, tu vois.
2: Et t'allais dormir chez les gens? Ouais, 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 Genre tu toquais la nuit, genre Pékin Express?
0: Alors. Maintenant, je suis devenu un spécialiste. Je pourrais écrire un bouquin sur comment tu. Tu vois, le mec qui. Euh, Antoine de Maxima, qui va. Bah, oui,
2: oui, J'irai dormir chez vous.
0: J'irai dormir chez vous. Ouais. Son objectif, c'est d'aller dans un pays pour voir s'il arrive à se faire inviter à dormir une fois chez les gens. Oui. Moi, c'était chaque nuit pendant 700 nuits. Et si j'y arrivais pas, c'était dehors. Il n'y avait pas d'hôtel. Euh, parce que c'était ma rigue du jeu. Et au final, combien de fois T'as dormi dehors euh, Bah, Beaucoup de fois. Sauf que j'ai des tonnes d'astuces. Enfin, franchement, je suis un collab sur le truc. Ah bah. <rire> en, en gros que je voyais que j'allais dormir dehors, je trouvais des parades. Et puis surtout, j'anticipais énormément pour ne pas me retrouver à dormir dehors. La seule fois où je n'ai pas réussi à le faire... Non, en fait, ça s'est arrivé deux fois. Il euh, y a une fois, je revenais d'Amazonie pour choper un bateau euh, en, en, en Uruguay, pour choper un bateau pour aller en Antarctique. Donc, j'avais fait plusieurs milliers de kilomètres. Putain, mais t'es une vie de zinzin, toi. Ouais, ouais, Et c'est... Pourtant, on
2: en a fait des interviews. Hein. Mais là... Euh...
0: <rire> Donc... Euh, je, je, je vais de l'Amazonie jusqu'en Uruguay et j'arrive avec du retard, parce que le bus, il faisait 100 heures. <rire> donc ouais, 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 ouais. donc tu as vite fait d'avoir 5 heures de décalage sur l'arrivée. Et en fait, au lieu d'arriver, je sais plus, à 19 h t'arrives arrives à 1 h ou 2 du mat. Donc tu te fais déposer au bus stand à 2 heures du mat. Ça craint à mort en Amérique latine les bus 10, c'est là où c'est le pire. Donc faut vite se barrer. Et en fait, je sors de l'abribus et puis je marche, je marche. Et en fait, tu en plein centre-ville, il y a que du béton, non-stop. Tu n'arrives jamais dans les champs ou dans la forêt. Quoi. Et donc j'ai dormi euh, dans un pas de porte. Et euh, donc ça c'est une fois qui a été terrible. Parce que j'entendais les gens. Euh, euh, j'avais chopé le drap du bus pour me planquer dessous. Donc je dormais en boule sous le drap, le drap du bus, dans la rue en fait. Et tu sens les mecs s'arrêter et te, et te parler super mal en fait. Genre, bah, qu'est-ce que c'est que ça Oh là là, le gars. ma mm. qu'est-ce ouais, <rire> <Ouais,
2: rire> il,
0: il parle comme ça et tout. Et euh, j'ai senti le, 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 l'immense pression. Je pensais qu'on était invisibles souvent tu te dis, est-ce que les sans-abri ils sont invisibles En fait, il y a une immense pression, il y a, tu sens le poids du, du mépris, de la peine, de l'incompréhension, etc. Donc ça, c'était une fois. Il Une autre fois, c'était à Singapour. Même genre de problème, j'arrive trop tard. Euh, je devais dormir chez les parents d'une pote, c'était organisé. Il, il
2: vient nous faire passer de Argentine. De la... Moi, j'étais en... proche de l'Antarctique, là. Hein, ouais. et à Singapour direct. Et euh,
0: non, pendant le même tour du monde, mais un, an, un peu plus d'un an plus tard. Et, euh, et là, pareil, j'ai trouvé aucune solution. Et en fait, je devais dormir chez les parents d'une pote. Euh, mais euh, qui était donc euh, expat dans un super truc et tout, mais j'arrive trop tard, pareil, genre 23h, et j'ose pas les déranger. Je me dis, ah ça se fait pas, c'est un super appart et tout. Et je me dis, vas-y, je vais trouver un truc. Et je vois un centre commercial qui est ouvert. Et euh, à Singapour, tout est méga propre. Hein, dire, oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Oui. Ouais. Et donc je, 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 je cherche des endroits, je dis ah putain, il y a trop de lumière et tout. Je monte au dernier étage. Et là, j'arrive, euh, je me dis, ah vas-y, il y a des toilettes, je vais me laver les dents. Là, je me lave les dents. Je me dis, oh, vas-y. <rire> Je dans les chiottes, je ferme les chiottes à clé et je prends tout ce que je trouve du PQ, des trucs pour colmater, les trucs et tout, et je dors allongé à califourchon autour des chiottes. En fait, c'était tellement propre. En un fait, câlin, au dé- un au- câlin aux toilettes. Ouais. Au début, j'ai commencé à assis, je me suis dit, ouais, je vais faire euh, en mode, euh, comme si je dormais euh, dans l'avion, tu vois. En fait, c'était pas possible. Et je me dis, mais en fait, c'est, mais c'est immaculé, quoi, c'est tellement propre. Ah, oui. Et enfin, euh, je me dis ça aussi pour me rassurer quand même. <rire> et euh, j'ai fini à dormir en califourchon, comme ça, autour, euh, autour des toilettes. Et. Euh,
2: c'est quoi, t- c'est quoi ta technique alors, pour Pendant pas temps, dormir de... autour des toilettes, non. Ou euh... <rire> pour pas dormir dehors toutes les fois où tu nous as dit, j'ai, j'ai pas pu faire ces deux techniques là. C'est quoi cette technique euh, si ouais. on se retrouve par extraordinaire dehors et qu'on n'a pas le choix de. Ouais. Euh,
0: euh, alors, il y-, y en a plusieurs. Déjà, la première chose, c'est que c'est beaucoup plus simple qu'on croit de dormir chez quelqu'un. Il faut pas overcomplicate quoi. Il faut y aller euh, très simplement.
2: C'est quoi la meilleure technique?
0: Ouais, je, avant je, je, ça, je vais vas te, vas te faire... dire la phrase, je vais te dire le copywriting okay. Mais euh, donc, faut, faut vraiment pas overcomplicate. Euh, plus t'es dans... C'est comme en dans... vente, plus tu es dans le besoin, plus ça fait peur et plus tu es dans la détente. Voilà. Plus tu es à la cool, plus c'est informel, plus ça passe. Et, euh, et, et plus tu as une belle histoire à raconter, plus ça intéresse les gens. Et euh, donc, euh, le, le genre de phrase qui a t- toujours le mieux marché, c'est euh, tout simplement de dire aux gens bah ouais, euh, Je suis en tour du monde, euh, mon projet c'est 700 jours, je dors que chez les gens que je rencontre, euh, et c'est un truc de ouf, et là je viens d'arriver quoi <rire> le mec, fait. Pouess Qu'est-ce que t'as le, le premier
1: qui parle a perdu. Bah ouais, c'est ça Donc là, le mec, il fait genre.
0: Et les, t'as les gens un lieu détestent. pour ce
1: soir Mais Est-ce non que, <rire> et Ce qui est trop fort, c'est que les gens. Ils n'aiment pas le blanc. Le silence, ouais. ils ne le supportent pas. Donc en fait, tu, tu te sens obligé d'aller combler ce silence. Donc c'est, c'est, une, c'est, une, super, euh, franchement, ouais. c'est une super technique. Euh, j'ai une petite question. Est-ce qu'avec le recul, c'est le meilleur souvenir de ta vie La plus belle expérience que tu as réalisée le, le tour du monde Ouais.
0: C'est, c'est une succession de, 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 de centaines de souvenirs Alors, extraordinaires
1: du coup est-ce que c'est la plus belle expérience que t'es jamais faite que t'es jamais réalisée
0: euh, chaque année est extraordinaire c'est, c'est mon, mon c'est mon obsession en fait okay. de, de, de faire en sorte que que dans, dans, dans mes valeurs prioritaires il il a j'ai trois valeurs fondamentales c'est le, le kiff mm. Donc, mais, mais pour de vrai hein, c'est pas juste euh, kiff c'est genre si je me réveille le matin c'est soit c'est kiff ultime soit euh, je change quelque chose dans ma vie euh, d'ailleurs le deuxième mot je l'ai dit ma deuxième valeur c'est l'ultime donc c'est euh, si je fais un truc c'est pas pour le faire 70%. à 50% c'est 100% voire plus toujours et c'est le beau euh, tout ce qui m'entoure doit, euh, je dois créer du beau en fait beau ça peut être dans la façon de, de le dire ça peut être dans ce qu'on produit euh, dans notre boîte de pub ça peut être dans l'endroit euh, où on travaille euh, dans la personnalité des gens euh, qui m'entourent etc et donc euh, ces trois valeurs ensemble je pense combinées font que euh, euh, si je me réveille le matin et qu'il y a des choses qui sont pas euh, Bien construites dans ma vie, bien pensées, qui ne sont pas ultimes, et qui sont. Voilà, tu vas changer. immédiatement. Okay. Et euh, donc, euh, du coup. Euh, euh, et et, et euh, le, le, mon côté artiste fait que j'ai du mal à, à reproduire les mêmes choses tout le temps. J'ai fait des jobs en entreprise, des stages, j'ai fait un stage en audit et tout, où le taf était le même chaque jour. Et il y a des personnalités qui adorent ça parce que c'est confortable. C'est rassurant. Ouais, il n'y a pas de risque. Tu sais à quoi t'en tenir. Tu sais que si tu fais bien ton taf, tu auras. Euh, un bon salaire va une, voir une augmente donc c'est, c'est génial, c'est sous contrôle moi c'est le truc qui me fait vriller euh, au contraire, euh, plus il peut y avoir d'imprévus et d'ingérables plus, plus ça me fait kiffer. et donc du coup, il euh, ben, y a eu des années où j'ai taffé comme un ouf il y a eu des années où j'ai voyagé des trucs de malade il y a eu des années où j'ai poussé à fond la photo il y a eu des années où j'ai poussé les réseaux sociaux à fond aujourd'hui j'ai plein de, de, de gens qui suivent mes aventures
2: il euh, y a eu des années où euh, Ouais, il y a eu un peu de tout. C'est Et quoi il... cette année, 2023 Est-ce qu'on comment Parce qu'on est en décembre 2023 quand on fait. Euh... Ouais, bah de... 2023, on a réussi à
0: redresser le studio. Ça a été très très chaud. Euh, parce qu'en fait, euh, 2020, c'était une sorte d'apogée. C'est le moment où j'ai acheté ici. Euh, le... Mon activité explose. Je m'engage sur le prêt ici, sur plein de projets. Et en fait, d'un coup, tout tombe. L'influence voyage, parce que donc je fais de l'influence voyage, évidemment tout s'arrête pendant le Covid. Euh, tout le studio, je perds tous les jobs sur l'année du Covid. Et je dois rembourser ce lieu pour la première année. Donc, je ne sais même pas comment on rembourse un lieu, tout ça. Et ensuite, euh, du coup, j'ai lancé une école en ligne pour donner des cours photo, pour essayer de faire un peu de budget euh, pendant le Covid. Euh, mais du coup, ce n'était pas forcément ma passion de faire de, des cours en ligne. J'ai adoré transmettre ce que je savais. Mais, euh, mais je me suis dit, ce n'est pas ça qui me fait vibrer le plus. c'est pas comme ça que je peux le plus changer le monde dans, dans de ce que je peux le plus apporter. Et donc, il y, y a eu des... Tu sais, genre, comme tu tapes un grand coup d'épée dans l'eau, mmh. enfin un grand non, comme tu secoues un et grand coup d'épée. J'étais en mode pompier, colmaté les trucs, recherche de sens, etc. Tu me demandais les, les meilleures années de ma vie, là, c'était peut-être les années les plus compliquées, tu vois, mmh. en, en termes de recherche de sens et de, de mettre c'est énormément d'énergie. Le
1: ouais.
0: C'était le brouillard, et puis c'était énormément d'investissement en temps, en focus, en travail, et en regardant derrière, en me disant, putain, je fais que t'as fait quoi. Je fais que t'as fait mmh. euh, Le pire, c'est que du coup, on commence à sortir de la rentabilité, mais, mais c'est. Mais, mais tout est réinvesti dans d'autres trucs et tout pour... Et je me suis dit attends attends, attend, faut que je me repose deux secondes là, pourquoi pourquoi je me réveille chaque matin Kiff tu vois. Donc, mmh. Et euh, et, euh, et euh, ouais Et je sais plus quelle est ta question.
2: <rire> C'est quoi la, le, le résultat de cette année 2023 Parce que tu as ah dit oui. euh, chaque année est un kiff, chaque expérience doit être la meilleure. Ouais. Finalement, tu, tu conclus comment en décembre 2023 euh, cette année Et tu l'as dit dès le départ, tu as dit que ouais. tu avais réussi pardon, à redresser, euh, à redresser euh, ouais, une ouais. structure. Euh... Ouais. Euh,
0: donc, du coup, ouais, donc, pendant ce Covid, quelques tentatives, je crée des nouvelles boîtes. Aujourd'hui, il y a 5 euh, boîtes. Et. Euh, et euh, je pense que les cinq boîtes j'ai voulu les créer pour diversifier parce que je me suis fait peur quand j'ai failli tout planter pendant le covid j'ai voulu diversifier mais du coup ça a complexifié
1: tu perds en, en intensité ouais. pour chaque projet
0: tu perds en intensité et en plus focus plus. en énergie euh, en, en sens etc tu ouais. un perds un peu dans tous les sens et, euh, et du coup 2000, donc il y a un an à peu près euh, en fait l'été euh, l'été il y a 14 mois là 15 mois J'étais en saturation, donc pas burn out parce que c'est, je pense, pas ma personnalité. Je pense que c'est compliqué de burn out quand t'es passionné par ce que tu fais. Par contre, tu peux tomber dans l'épuisement. Pour moi, le burn out, c'est épuisement plus perte de sens et de passion et que ça ça t'intéresse pas, injustice ou le truc. Genre là, tu tu burn out, genre qu'est-ce que je fais Quand t'es pas aligné, je pense. Ouais. Quand Quand t'es désaligné et que tu forces, tu burn out. Si
1: t'es aligné et que tu forces,
0: tu tu t'épuises. Tu tu,
1: tu fatigues fort, mais effectivement, je pense qu'il n'y a pas de rupture.
0: c'est exactement l'image que que je ressens et donc du coup j'étais à ce stade de dire j'en peux plus et en fait on a arrêté de travailler avec quasiment l'intégralité de mon équipe Euh, c'était que des gens top mais euh, je me suis rendu compte que euh, j'avais lancé des projets qui n'étaient pas 100% tous exactement ceux qui étaient alignés avec ce que je voulais j'avais recruté plein de gens qui étaient très talentueux mais qui n'étaient pas forcément dans la même philosophie que moi les mêmes ambitions, les mêmes enjeux, les mêmes trucs et je découvrais le recrutement c'était la première fois que je recrutais une équipe donc voilà, il euh, y a un peu plus d'un an, je me retrouve avec plein de projets, plein de gens à manager, euh, et rien qui est trop lignés. Vous étiez lignes. combien,
2: genre, pour qu'on ait une idée 7-8, un truc comme ça. Okay. Et,
0: euh, et euh, que des gens brillants, hein, que des gens passionnants, mais j'avais l'impression d'être euh, coordinateur de plein de solistes dans un orchestre. Chef d'orchestre mmh. de plein de solistes. Et genre, ah les gars, non mais c'est pas du jazz, non mais attends, mes trucs... Et en fait, je me suis dit, vas-y, on repart à zéro. Et, euh, et là, j'ai restructuré beaucoup plus lentement. Et donc 2023, là, ça y est, on a réussi à tourner de carré. J'ai mis en pause toutes les boîtes, sauf celle que je veux pousser le plus, qui est le studio. Euh, et j'ai recruté un par un les gens avec des longs recrutements, avec des vrais process sur la vision, sur les valeurs, en faisant un vrai onboarding. Donc, c'est-à-dire euh, au lieu de dire tiens viens, bah, vas-y débrouille-toi pour faire un truc, en faisant découvrir comment on fonctionne, en faisant rencontrer tout le monde dans la boîte. Bref, j'ai fait bien les choses. Et là, ça y est, j'ai l'impression que la boîte, elle est carrée. Euh, elle, Il y a une vraie fondation, là.
1: Ouais. Dans la manière ouais, dont tu le dis, on exactement. sent que tu... T'as... Avant, c'était une petite, une petite baraque, là, c'est vraiment des fondations et tu construis plus durement.
2: Exactement. Euh, tu ne m'as pas dit ce que tu faisais quand tu devais dormir dehors. Parce que du coup, t'as... tu nous as donné la phrase ouais. magique ouais. et tu as dit, ça ne fait pas si peur que ça de dormir dehors. Tu as eu du coup, d'autres situations que les deux évoquées a priori. Euh, qu'est-ce que... Tu dormis où Non, qu'où... ça ne fait fin... pas si peur de demander. Euh, ouais, non. Ah non, euh, si, euh, tu n'as moi... dormi... pas dormi plus dehors Alors il euh, y a plein de fois où j'ai pas trouvé
0: oui, c'est ça, ouais. quelqu'un okay. mais j'ai des parades du coup et notamment la meilleure parade euh, c'est de prendre un bus de nuit donc, par exemple au Brésil qui est un pays qui est immense euh, et ben je trouve nulle part où dormir en fait c'est surtout au début où je trouvais pas où dormir j'arrive au Brésil, je parle pas un mot de portugais euh, je n'avais pas de stratégie je ne savais pas comment faire donc j'arrive, je n'osais pas parler aux gens je trouve pas, je prends un bus Début de 6h, tu vois. 6h, mmh. ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il est 23h, tu prends un bus jusqu'à 5h du mat, tu es dans la ville suivante. Là, tu arrives un peu éclaté, tu pas trop dormi, mais voilà, tu peux tenir, tu vas dormir un peu sur la plage, tu visites, c'est cool. Tu pas à trouver le soir comme ça. Et j'ai tenu deux semaines comme ça au début, de majoritairement du bus. Et ensuite, une fois que tu as capté comment faire, c'est ultra facile. Déjà, en Amérique latine, c'est beaucoup plus facile que sur les autres continents. Donc, euh, Amérique latine et Afrique. C'est ce qu'il y a de plus simple. Dormir chez les gens, tu veux dire Ouais. 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 En gros, si tu es un peu sociable et que tu vas parler aux gens, ça se fait facilement. Mais l'idée, c'est que je trouvais où dormir dans les bus la plupart du temps. Parce qu'en fait, dans le bus, tu tapes à discuter aux gens et tu t'as trouvé dans le bus la personne qui va t'héberger. Et en général, quand je dormais chez quelqu'un, je trouvais la personne suivante grâce à cette personne. Mmh. Je me disais, ouais, je vais dans telle ville. Est-ce que tu connais quelqu'un, ton cousin et tout Et donc, peu à peu, j'ai développé des tonnes de stratégies. Du parrainage Ouais c'est ça, c'est exactement <rire> la cooptation <rire> c'est, c'est exactement ça et, euh, et puis ensuite J'ai trouvé des phrases qui marchent Très très facilement aussi euh, tu te rends compte que quand tu es un mec et que tu vas parler à un mec c'est beaucoup plus simple mm. euh, aussi j'ai trouvé des parades avant de prendre le bus de nuit je me suis rendu compte que si j'allais dans un bar ça le faisait bien aussi tu vas dans un bar tu commences à raconter tu bois un coup avec des gars tu deviens pote tu racontes ton histoire les mecs qui t'hébergent une fois sur deux donc euh, c'est vraiment extrême à la fin les moments où je trouvais plus où dormir et
1: puis les gens en fait ont envie de participer à ton aventure ouf
0: ah ouais, ouais, clairement et d'ailleurs participer euh, donc j'avais pas de bagage donc j'avais tout le temps les mêmes vêtements euh, mais ultra souvent quand je dormais chez des gens, ils me disaient « Attends, mais mec, je veux trop échanger mon t-shirt contre ton t-shirt et tout. Ah » ouais. En fait, j'avais des fringues qui tournaient, tu vois. Ou genre « Non, mais des... mec, mais je te file un blouson. » Ou même moi, je m'achète un blouson. Attends, un caleçon, une paire ouais. de chaussettes, un ouais. t-shirt, un pantalon Ouais. T'es parti comme ça ouais. ouais. T'es ouais. un ouf. Ouais, ouais, ouais. Incroyable. Ouais. Euh, je me suis fait un petit kiff au bout d'un an. J'ai changé de slip. <rire> Allez <rire> ouais. et euh... Après, voir dans les dépenses. <rire> ouais. Ah Je faisais attention. Et... Euh... et... Et j'ai changé de chaussures aussi.
1: C'est quoi la pire des choses qui t'est arrivée quand t'es arrivé chez quelqu'un où tu t'es senti, je sais pas, en insécurité, dans un truc chelou, dans un truc où genre de
2: la drogue en Amérique latine peut-être, un truc avec des flingues ou Ah ouais 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 ouais
0: ouais ouais j'avais oublié ça On est là pour ça nous Ouais 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 Non parce que la réponse que j'allais te donner c'est écoute il y a une bienveillance extraordinaire dans le monde entier jamais eu le moindre problème Sauf. <rire> euh, en fait, le plus gros problème qui m'est arrivé, c'est le jour où je suis rentré sur Paris au bout de deux ans, où je me suis fait casser la gueule par quatre mecs qui sont tombés derrière moi, de dos, qui m'ont mis à terre pour me voler le téléphone portable que je venais de m'acheter. Signe du destin, j'en au sais bou- rien. Au bout de combien de temps oh, 24 heures. Enfin, euh, Énorme, première soirée. J'arrive en France, je vais en. Ouais, ouais. première soirée. Et euh, on n'est toujours pas dans une simulation. À moi, Grand Boulevard. Juste <rire> la question, je sais pas. Je... Peut-être je... Ouais, j'avais, le, j'avais le dernier iPhone qui venait de sortir et. Euh, à l'époque, c'était assez nouveau l'iPhone, tu vois. Et j'avais pas du tout capté qu'il fallait faire attention. J'étais un... On
1: se déprogramme. Hein. Quand...
0: <rire> quand, euh,
1: quand, c'est vrai que quand tu sors oui, de la oui, France, bah oui, tu oui. te déprogrammes totalement. Non, je croyais que en, tu faisais une simulation. Moi aussi. C'est va être le running gag, mais euh, quand même... Ah ouais, non, mais clairement. clairement.
0: Et en fait, j'étais en, en soirée avec des potes et je filme la soirée à l'iPhone, genre, wa grosse ambiance et tout. Et je pense que tout le monde a vu que j'avais un iPhone qui était récent. Et c'était encore nouveau l'iPhone à l'époque. C'était un objet de luxe. Aujourd'hui, c'est plus classique d'avoir un smartphone, mais à l'époque, t'avais un iPhone, c'était un truc de ouf. Et euh, je sors, j'étais bourré, euh, il était 2h ou 3h du mat, et les mecs ils m'ont suivi à 4 et comme des lâches, quoi, ils m'ont bah, de dos en plus. Moi j'ai cru a, que c'est moi qui avais fait un problème, je fais non, non, excusez-moi, j'ai rien fait. Ils m'ont pris le téléphone, ils sont marrés. Mais, euh, mais donc du coup, pendant le tour du monde, le, 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 le truc. truc chelou. Ouais, <rire> quand, quand tu me dis drogue, tout le truc, je pense en fait à quand même un gars. C'était en. en comment au Suriname, ce pays. Je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui allait au Suriname, donc c'est un pays. Euh... Je connais personne qui allait au Suriname. Ouais.
2: C'est un des pays qui craint le plus au monde, non
0: Ouais ça craint un petit peu Ouais, ouais. Euh, je, je suis pas 100% sûr euh, ce qui est légal là-bas euh, drogue on dirait, prostitution on dirait <rire> euh, et euh, jeu officiellement oui puisqu'il y avait des, des, des casinos partout okay. euh, c'est une colonie euh, hollandaise je crois et euh, c'est marrant on dirait un peu la, la Nouvelle Orléans mais avec des gens qui parlent hollandais et plutôt des gens tous blacks. donc c'est les anciens esclaves euh, qui, qui, qui sont libérés et qui ont fait une colonie, mais comme ils étaient aussi colonisés par la Hollande, ça fait des blacks qui parlent hollandais, euh, c'est... C'est une Atypique. Très atypique. atypique. Et en plus avec un look euh, type euh, Tom Sawyer, tu vois, dans les les bâtiments et trucs comme ça. Donc, euh, voilà. Et et, et donc, je dors chez un gars euh, que je trouve, je sais plus comment, euh, sur internet, Euh, mais je sais sais plus, je l'ai dû le noter quelque part, mais voilà, il y a un gars, j'ai son contact et je sais que c'est lui qu'il faut que je vois. Je pense que c'est un gars qui m'a dit c'est mon cousin ou truc dans ce genre. Et bref, c'est le gars que je voulais. Et le gars me donne rendez-vous dans, euh, à son bureau. Et là, j'arrive au bureau et là, l'hôtel elle est chelou. Elle est très sexy. Elle est trop sexy et pas classe, tu vois. Pas, pas le sexy genre waouh, le sexy genre waouh. C'est genre what the fuck. Attention, ça déborde, madame. <rire> c'est, euh, vous allez vous faire virer, là. Et... Euh, et voilà, et alors je ne me rappelle plus tous les détails, parce que c'était un petit bout de temps quand même. Mais dans les trucs dont je me rappelle, euh, en gros, j'attends au moins 4 heures là-bas. Je me dis, le mec ne va jamais venir. Je vois défiler que des filles, tu vois. Et on me dit, mais, mais c'est quoi l'activité, en fait <rire> c'est... C'est Le business plan, qu'on m'apporte le business plan. Il y a des filles qui rentrent et qui sortent, et elles sont toutes abusées, tu vois. Je me dis, mais, mais qu'est-ce que c'est que ce délire Qui vient saper comme ça au travail <rire> euh, et, ou, Qu'est-ce qu'elles font Et puis, euh, je me dis, c'est des, c'est des prostituées et je me dis, non, il n'y a, a personne qui rentre à part, à part elle. <rire> je me dis, ou alors, il y a déjà des mecs dedans. Non, mais non, ici, il faudrait dedans. Je ne comprends pas, tu vois. Et, euh, et voilà. Et le mec arrive, il vient me chercher dans une super bagnole. Le mec, vraiment le look du Mac, du, du pimp, tu vois. Bon, il me ramène chez lui et tout. Et là, le mec, il me dit, ouais, en fait, euh, j'ai une entreprise où on vend des webcams. Et là, je suis genre, d'accord, <rire> on vend des webcams. <rire> ok, je lui dis, mais tu vends des webcams Il dit, non, mais on... à l'objet. De l'achat-revente. <rire> non, mais lui, il me dit de l'achat-revente de webcams. <rire> je <suis> genre, d'accord. <rire> Alright, j'ai compris ce que tu vends. Et, » euh, Et là, euh, et, et là donc il capte que je suis photographe. Il me dit euh, « euh, ma, ma femme veut devenir euh, euh, célèbre. » Il me dit « Même pas mannequin. »« il dit Elle veut devenir célèbre. <rire> »« <rire> euh, Il faut que tu la photographies. Euh, »« Voilà, elle sera là euh, demain euh, et euh, tu shoots pendant que je pars au travail. » Je fais « Ok, carrément, avec plaisir. » Et euh, donc, euh, moi, c'est mon taf. Alors, à l'époque, c'est euh, le début de mon taf. Donc, euh, je me suis lancé en tant que photographe en 2010. J'en faisais déjà beaucoup, j'avais gagné des concours, des trucs comme ça. C'est encore une autre aventure. J'étais parti six mois en Inde parce que j'avais gagné un concours pour LVMH en 2006. Donc je, je touchais déjà un petit peu, je savais que je voulais en faire ça comme métier. J'avais déjà fait un peu de, de, de sous, j'avais un ciré et tout ça, etc. <rire> euh, et euh, mais le tour du monde était très rapidement après que je me lance en tant que photographe. Donc là, euh, j'avais mon appareil photo, euh, j'avais fait un peu de shoot, euh, j'étais officiellement photographe. Donc je me suis mais grave, grave. Et euh, donc, ils partent à fait. Et là, la fille, je commence à la shooter. Et elle me dit, euh, on va shooter à poil. Et moi, j'avais pas souvent fait du nu. j'avais fait <rire> deux, trois fois. Mais c'était encore une époque où, où c'était impressionnant. Aujourd'hui, là, après euh, plus de dix ans à faire des photos de mode, de trucs, etc., euh, mm. je suis ultra pro, je suis carré, je sais comment ça marche, je sais mm. comment diriger une fille et tout. Mais en vrai, alors quand t'en parles entre potes ouais je de nu genre ah mec c'était comment et tout en vrai quand t'es seul face à la fille et qu'elle dit on va shooter nu
1: avec ouais, son mec qui est potentiellement dangereux
0: ouais 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 <rire> ça. là je me dis euh, je me dis putain je sais pas trop comment gérer quoi ouais, ouais. Euh, et, et, et puis en plus un comment parce tu... que c'est,
2: c'est pas la même chose que pour par exemple moi qui connais pas du tout la photographie tu c'est quoi il y a des choses que tu peux parce que moi j'aurais tendance à dire tu fais comme des photos normales non en fait c'est qu'il y a un truc humain déjà qui se met en place euh, la fille, elle se déshabille devant toi.
0: Ouais. C'est un truc privé, c'est un truc euh, ouais. sacré, tu vois. Ouais. Euh, dévoiler sa nudité. Euh, et donc, euh, déjà, émotionnellement, c'est chaud à gérer. T'as le cœur qui s'emballe, tu rougis. Euh, euh, ensuite, il y a un truc de gêne. Tu te dis, putain, je sais pas ce que j'ai le droit de regarder. Euh, ouais. 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 Euh, okay. Si je regarde les seins, euh, non, ouais. mais, mais du coup, comment je peux la shooter si je regarde pas les seins non, ouais. euh, Et puis, si je lui montre, euh, si je fais trop le robot, peut-être qu'elle va se dire que euh, genre, qu'elle est pas assez bien. Donc En fait, tu as des quoi, millions de questions dans ta tête. Alors qu'aujourd'hui, euh, quand je shoot, bah, c'est en mode, euh, on est en train de collaborer entre artistes et euh, meuf, j'attends que tu donnes le meilleur de toi parce que moi, je vais donner le meilleur de moi et on va faire un truc de ouf. Mmh. On va taffer ensemble, on va faire un truc de ouf. Même s'il y a toujours euh, tout un travail euh, psychologique sur la confiance, etc. Mais euh, comme, en fait, c'est le même métier qu'un réalisateur qui dirige un acteur mmh. et que l'acteur, il est euh, un peu en mode genre, ça va, je joue bien, euh, truc, mmh. et que tu dois révéler euh, le mieux de ce qu'il a en lui. Mmh. Euh, où c'est un peu comme si tu dois coacher un pote avant qu'il passe sur scène, tu dis ouais, mec, truc. C'est ce genre d'énergie à sortir pour que la personne donne le, le mieux d'elle. Mais quand tu sais pas au début, tu perds tes moyens. Quoi. Et euh, donc j'étais genre, waouh, voilà. Et, euh, et puis en plus, il y avait le stress d'être dans un pays où je connais pas la culture, que le mec, mmh. ce soit un Mac, mmh. que, sa, que sa copine, euh, ce soit pas du tout le deal qu'on je shoot à poil. Oui. Et qu'elle, elle dise, on shoot à poil, elle se dessape. Et je fais genre, waouh, 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 waouh. Et que surtout, une fois qu'on commence à, cho- à shooter, elle commence à se chauffer grave. Et elle commence à m'allumer grave. <rire> et là, je suis en mode genre, on va retrouver ma tête dans un sac poubelle. <rire> c'est, c'est au secours. Alors là, je l'ai accéléré. Le, le shoot a duré genre une heure et demie ou deux heures. Et elle ne s'est pas dessapée tout de suite. C'est, ça a été un processus. Ça, j'ai senti le truc sombrer, en fait. Okay, okay. Que, je, je, j'ai le, le souvenir de, du truc qui s'enlise et où je me dis « Mais comment je m'en sors ?» <rire> Et là, évidemment, au moment où elle est euh, carrément entreprenante, les bruits des pneus de la bagnole qui arrive Il rentre plus tôt, le mec. Et là, je suis genre. C'est oh, un film, ton truc. Euh, c'est horrible. Horrible. Euh, pour le coup, j'ai les photos. <rire> <rire> et, euh, et le mec arrive. Et là, je suis ah, T'as Non, c'est elle qui fait ça. C'est elle qui fait. Faut que je me rabbie, faut que je me rabbie. Je fais genre. Quoi <rire> C'est quoi ce bordel Et là, je suis genre. Putain, d'accord. Du qui il doit pas du tout être au courant. Non, faut que je me rabbie, vite, vite. Tire-lui la jambe et tout. Je fais. what the fuck Donc là, je vais lui parler. Je, je, je l'accueille, je fais genre, Ouais, comment ça va ?» et tout Il dit « Ouais, je viens voir comment ça se passe, le shoot. Euh, je veux qu'on shoot un peu ensemble. Euh, » Et je veux des photos en duo, tout le truc et tout. Donc, elle se rhabille euh, n'importe comment, hein, tout le truc et tout. Et euh, il revient. Euh, je les shoot tous les deux. Je fais genre oh « là 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 Dans ma tête, je suis encore à 200 à l'heure, genre « Mais c'est... » Oh là 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 là, mais... Et, euh, et, et donc, voilà. <rire> On shoot et tout. Et le mec commence à faire... Euh, « Bon, vous avez pas fait du trop sexy ?» hein euh, non mais c'est pas possible ah ouais, c'est de voir les photos. Et là je capte que le mec Ouais bah, c'est exactement ça je, je capte que le mec est extrêmement jaloux Et, je capte... et le mec dit ouais bah vas-y montre nous les photos de couple oh là là. Et là je fais oh putain là, donc, ah, je... bon moment. Ouais et je me dis j'en ai pris combien tu vois Quand je mets retour retour Parce que tu sais si tu regardes la dernière photo de couple Tu mets retour 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 retour, retour Ta meuf à poil, à poil. Ouais, <rire>
2: c'est,
0: c'est... Ta meuf à poil qui te veut <rire> c'est Genre qui a, qui a la dalle ouais. euh, Et donc euh, ouais ouais Donc là je me dis mais comment je vais m'en sortir de ce truc là et, euh, et j'ai réussi à m'en sortir par une pirouette, euh, en mode genre non non mais moi euh, euh, c'est super ouais, important pour moi de, de faire ma sélection. Je suis ouais, un artiste, alors, ouais, je, suis un artiste euh, je, je fais là, ma sélection. le côté mystérieux. Je suis, je suis mystérieux. Ouais. Et puis <rire> je, je, je sais que ça pourrait vous créer aussi à vous des, des insécurités s'il y a des photos qui sont pas bien. Et moi je veux vous montrer vraiment les photos qui sont les mieux et c'est important pour mon travail et tout. Mais fais-moi ma confiance, ce sera bien et tout.
2: Ça a été horrible. Et là la meuf elle a fait un énorme clin d'œil genre. Oh, ouais, ouais, euh, parce que elle aussi tu l'as sauvée, à mon avis vous auriez été deux têtes dans un sac euh, poubelle.
0: Hein. Ouais, 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 ouais. Non, T'as euh, l'histoire donc, de ouf. Bah, ça aurait pas été une super fin.
2: <rire> <rire> donc, euh, donc ouais ouais il y a quand même des.
0: Mais voilà, quand même une histoire euh, drôle finalement ouais, au c'est final. Excellent. Euh, gros coup de stress, mais histoire assez fun.
2: Bon, on revient revient à cette période parce que du coup, on est passé de 7 ans à à 25 euh, tout de suite. Euh, Est-ce que tu as 'as eu d'autres sujets entrepreneuriaux entre tes euh, 7-8 ans, donc ces moments où tu faisais du cirque, et le moment où tu es arrivé à ces fameux 18 ans qui ont été à un moment donné un un point pivot pour toi Ou euh, non, tu as 'as suivi ton collège et ton lycée de manière euh, purement euh, studieuse En fait, je pense que. (coughs) J'ai l'impression,
0: maintenant que tu le poses cette question, je Je ne m'étais jamais posé cette question, mais. Il me semble que l'intégralité des choses que j'ai fait dans ma vie, c'est des challenges que je me suis mis. Euh, Certains contre de l'argent, donc c'est souvent ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. Mais d'autres contre, euh, je sais pas, des des concours à gagner. D'autres, tu vois, par exemple, il y avait un truc qui s'appelait le. euh, Au collège et au lycée, là, il y avait un truc qui s'appelait le. Je sais plus, c'était des projets annuels à faire en cours. Vous êtes peut-être, tu sais sais plus comment ça s'appelait.
2: J'ai CPF. C'était pour le brevet, non C'est pas ça ouais, Genre je... le brevet des arts ou un truc comme ça. T'avais... Enfin, moi, j'avais ça.
0: Non, c'est, un truc, c'est, pas, c'est pas le CPF, c'est pas le CRIT, c'est un truc. Je, je sais plus, y il avait, y avait un projet annuel. à. TPE, voilà, les TPE. Ah, les TPE, ouais, t'as ouais. ouais. Et, et en fait, euh, voilà, il y avait les TPE, et encore une fois, il n'y avait pas Internet à l'époque et tout, il n'y avait rien à faire. Et j'ai toujours été très compète, déjà par rapport à moi-même, et puis ça, puis ça me fait kiffer de gagner. Et je m'étais dit, vas-y, je vais faire le meilleur TPE de la classe et, euh, et euh, j'avais un peu grugé mon père m'avait aidé <rire> et euh, mon père c'est un ingénieur de ouf et on avait discuté et tout et je lui ai dit ouais je voudrais faire un truc euh, je sais plus euh, sur euh, l'aérodynamisme je crois ou un truc dans ce genre et lui il m'avait dit ouais tu sais quoi on va faire une maquette de dauphin euh, en plâtre parce que mon père il a construit les maisons dans lesquelles on a habité donc c'est un, okay. un très gros geek de, de la construction il adore ça et euh, il m'avait dit viens on va construire un dauphin du coup, et comme ça, on va regarder l'aérodynamisme dessus. Bref, on avait fait un truc de malade mental. Ouais. On avait pris des cassettes audio, sèche-cheveux, on propulsait le sèche-cheveux sur le, la bande de cassette audio, ça suivait le dauphin, okay. et ensuite, on voyait le moment des turbulences. <rire> Tu vois, et donc, euh, ouais, donc c'était un, un, un TPE sur euh, le, jeu quoi, pour les autres. l'hydrodynamique, euh, des, la mécanique des fluides sur l'hydrodynamique des dauphins, tu vois.
2: <rire> Même les profs, ils étaient en paix. Ouais, ouais, les
0: mecs, je, je me pote à 16 ans avec ça, ils font genre, quoi ce bordel En fait, le truc est remonté et j'ai gagné le concours national de ça que je suis allé <rire> présenter au CNIL de la Défense. Donc, euh, donc en fait, je sais pas si c'est de l'entrepreneuriat, mais... Ouais, a... t'es, plus comp- t'es un compétiteur. Ouais, 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 j'ai toujours eu le, le, le goût de me dire, vas-y, comment... Comment je peux mélanger le kiff, le beau et l'ultime, franchement, depuis le départ Et du coup, il y a sûrement une autre valeur de challenge. Ou de, mmh. ou de... Mais c'est sûrement dans l'ultime aussi. C'est de, de... Comment tu peux cranter au max Ok, on peut faire un TPE cette année, il n'y a rien d'autre à faire. de façon. Euh...
1: Mmh. Moi, j'en rajouterai une quatrième de t'écouter, j'ai... Ouais.
0: intensité. Ouais, 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 ouais bah, c'est clair. C'est clair. Après, l'intensité, ça se met aussi dans l'ultime. Euh, mmh. mais, mais oui, oui, c'est sûr, c'est forcément avec passion, ça, c'est clair. Et donc, en fait, euh, des, des trucs, j'en ai euh, plusieurs par an, tous les ans. Il y, y, y a eu ça, il y a eu. Euh, non, après, après, je me suis un petit peu perdu, euh, entre guillemets, euh, dans les études. Donc, j'ai mis toute cette énergie pour rentrer en prépa. Euh, tu as fait quoi comme prépa euh, Une prépa à HEC qui s'appelait Chaptal à Paris. Ok. Euh,
2: tu as fait école de commerce
0: Alors, le, le, le truc, c'est que j'ai détesté la prépa. Donc, je suis parti au bout de trois mois.
2: Tu as fait quoi Tu as fait ECS, ECE, ECT Je sais pas ce que c'est, t'as ça. Tu as fait quoi comme bac euh, S, donc c'est okay. scientifique. ECS, tu as fait, ok. Donc en fait, Donc là, euh, la plus dure parmi les trois.
0: Ouais. Ok. Ouais, ouais. En fait, je me suis toujours mis la compétition malade. Genre, j'ai, j'ai, pris allemand en lv 1, si tu vois. Mais laisse tomber. <rire> Qui fait ça J'ai même pris du latin, mais laisse tomber. <rire> moi aussi, j'ai, moi aussi,
2: j'avais pris du latin à l'époque. Tu devais être chaud. Tu devais
0: être chaud.
2: Tu devais sûr à l'époque en... à l'école quand
0: même, non euh, En fait, là où j'étais le meilleur, c'était en en en, en, en dessin. Euh, en fait, tous les soirs. Quand je rentrais chez moi, je prenais mon cahier mon carnet de correspondance, enfin non, je sais plus comment ça s'appelle le truc où on met les devoirs là, cahier de texte, le... l'agenda, l'agenda Ouais, l'agenda quoi, ouais. Et je regardais les devoirs, je les faisais vite fait et je les gommais ensuite parce que je les avais écrits au crayon de papier et je refaisais un dessin par-dessus, mais à la fin de, de mes études, je mettais genre 4 à 5 heures par dessin. C'était des dessins de fou furieux. Et euh, donc c'est là où j'étais vraiment le plus déterminé. Et en cours, je pourquoi faisais Ouais, un...
2: pas allé au Beaux-Arts
0: euh, ouais, bah c'est ce qu'a fait James. Et pourquoi tu pas fait elle euh, parce qu'en fait, <rire> parce qu'en fait, euh, ouais, normalement un créatif. Non mais c'est une super question. J'ai, j'ai la réponse en fait. C'est que euh, donc mon, mon père avait un, un énorme job. En fait, il était directeur technique Europe Afrique Asie de Maxtor, qui était le leader du disque dur. Donc il avait un, à l'époque de l'âge d'or des disques durs. Donc il avait un immense job et euh, lui, il était en mode genre mec, t'as le potentiel, tu vas faire des études. Et euh, à l'époque, avant Internet, le, le, le une des voies royales pour avoir une vie euh, agréable, c'était d'avoir un très gros poste dans une très grosse boîte. Ouais, bien sûr. C'était franchement... Euh, bien sûr. Personne n'aurait pu deviner euh, l'infoprenariat et bien le tu vois. Donc, euh, donc, Je me suis dirigé vers ça, mais à, à, à contre J'ai Je jamais trop aimé les études. J'ai toujours trouvé ça extrêmement injuste d'apprendre par cœur la vision de quelqu'un d'autre et de t'interdire de réfléchir par toi-même et de reproduire exactement à l'identique. Enfin, déjà, à cet âge-là, je percevais toutes les incohérences, mais comme tout le monde. Enfin, en cours... Enfin, je pense que les gens qui écoutent ce podcast sont la cible des gens qui pètent un plomb euh, ouais. en cours. Bah, bien Ils disent, sûr. mais qu'est-ce que, qu'est-ce que mmh, je fous là Donc,
2: euh, donc je pense que tout le monde se reconnaît là-dedans. Je pense que c'est pas du tout le cas de, de tous les gens. Mais comme tu disais tout à l'heure, il y a des profils différents. Il y en a ah, qui ouais, correspondent ouais. au profil salarié, qui a un profil… Tu ah, vois, ouais. hier soir, j'avais une soirée d'Odentia. Euh, j'y suis allé. J'ai rencontré des gars qui étaient, je pense, au, au demeurant extrêmement sympathiques. Mais c'est vrai que je me suis dit, mince, sur les sujets de conversation, on est à des années lumière Malheureusement, je n'arrivais pas à trouver euh, ouais. de, de points de conversation sur lesquels on allait, on allait réussir à, à, à communiquer et que ça soit agréable pour moi. Ouais. Et d'ailleurs, je suis parti assez tôt parce que, parce que je me suis dit « mince, ouais. on est… » Et pour autant, pour autant, c'est le club business, business développement et entrepreneuriat ouais, t'imagines A priori, avec des affinités. Mais c'est, c'est, c'est fou, hein, ce, <rire> ce, ce gap-là qui est, qui est vraiment mais, qui est, qui est abyssal ouais. entre ces profils-là. C'est juste que c'est des profils différents, quoi, c'est tout.
0: Et, et c'est pense... aussi ce qui est génial, c'est-à-dire que euh, c'est trop bien parce que il faut tellement de choses pour faire qu'une société fonctionne bien sûr
2: euh,
0: heureusement qu'il y a des gens qui aiment la médecine bien sûr Tain, les gars si c'était que des gars comme moi Ça, mais tout le monde serait mort depuis infundi, longtemps tu vois ah ouais <rire> heureusement heureusement qu'il y a des... tout le monde déteste les flics mais moi je dis merci heureusement Sim- qu'il y a des flics tu simulation
2: vois de nouveau alors le hasard fait bien les choses non mais, je, ouais. je reprends le... non, mais c'est vrai as raison c'est, c'est fou quand même qu'on arrive à constituer une société où on arrive à avoir suffisamment de profils dans un domaine qui ouais. sont intéressés par ce domaine là même si je pense qu'il y a quand même malheureusement beaucoup de personnes qui sont pas pleinement heureux dans ce qu'est...
0: Bah du coup il y, y a un truc à en tirer je pense c'est que euh, le... moi je vois un, un énorme parallèle il y a un vrai biomimétisme pour moi entre le corps humain, la chimie naturelle de l'homme c'est à dire le fonctionnement de toutes nos cellules microscopiques à l'intérieur de nous et l'organisation de la société euh, j'en sais rien, tu t'as des, t'as des cellules qui vont nettoyer les trucs tous les matins et as des mecs qui vont nettoyer la rue et c'est le même fonctionnement quand tu regardes, tu as des cellules qui vont transmettre l'information euh, euh, dans notre cerveau, elle marche comment C'est des câbles avec de l'électricité, quoi. c'est internet le truc mmh. donc il euh, y, y a un vrai biomimétisme qui se met en place et en fait dans notre corps ça marche comment C'est qu'un neurone ça va pas être un globule blanc, rien à voir et, et la seule manière d'être une cellule qui sert à quelque chose c'est d'être ultra spécialisé, surtout pas générique à moins d'être une cellule souche et donc du coup L'école, aujourd'hui, essaie de faire de tout le monde des généralistes, mais donc des gens mous. Pour moi, la seule manière de faire la vie de ses rêves, c'est de se dire quelle est ma spécialité, quel est ce qui me fait le plus et le plus vite possible de l'identifier et d'oser dire non à tout. Dit autrement, sur les 15 matières que tu as à l'école, te dire c'est quoi, je suis bon, et ben je vais me taper deux dans toutes les matières et je vais me taper 20 sur 20 en histoire géo, si c'est l'histoire géo mon délire même si je pense que les matières à l'école sont pas les bonnes. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Mais genre, c'est quoi le truc dans lequel tu excelles Tu es trop fort en vente Eh ben go pour la vente. Tu es trop fort en jonglage Mais go en jonglage, why not euh, t'es trop... Le focus, quoi. L'ultra-focus, lultra exacerbation. Alors, alors j'aurais même un autre conseil. Moi, mon, mon conseil qui a été ma clé de réussite dans, dans les trucs que j'ai entrepris, c'est ultra-focus sur une chose, puis sur une deuxième chose, tu fais un pont entre les deux et tu seras le seul à ce niveau-là entre les deux. Exemple, Exemple. exemple tu deviens un génie de l'écriture, euh, tu deviens un génie du voyage, tu sors un blog voyage. Très, très compliqué de t'arriver à la cheville. Euh, exemple, tu deviens un passionné de tu mécanique, fais combo, tu fais un combo entre deux trucs. Tu es très bon déjà. Tu, deviens, tu, tu peux viser de, de devenir le numéro un sur quelque chose, mais ça va être dur, parce qu'il n'y en a qu'un. Mais tu vises d'être dans le top 2-3% d'une activité et le top 2-3% d'une autre, le croisement des deux, la proba qu'il y ait d'autres concurrents, là pour le coup, tu es plutôt seul. Et puis avec les, avec le, les années, tu en rajoutes d'autres, un deuxième, un troisième, un quatrième. Et c'est ce que j'ai fait ici. Moi, c'est euh, la photo, l'écriture, le voyage, c'est que des trucs qui me passionnent. Aujourd'hui, le mix que j'ai, il euh, y a quelques personnes dans le monde, parce que, parce que j'ai vraiment poussé les trucs que je kiffe au maximum, très exacerbé et en, en étant le plus segmenté possible. C'est pas, je ne fais pas des photos généralistes, c'est de plus en plus segmenté mes photos. Et paradoxalement, ça c'est dur à comprendre. La, la plupart des gens, ils ont peur, il y a une espèce de FOMO Mais plus tu segmentes, plus tu gagnes en fait, et pas plus tu perds. Euh, au début, quand je commençais la photo, ça a été une de mes premières erreurs, je me suis dit, ok, je vais tout shooter, comme ça je vais pouvoir prendre tous les jobs. Et je disais, ouais, ouais, je sais shooter des produits, je sais shooter de, dehors, dedans, lumière, flash, tout, tout ce que tu veux. Et plus ça avance, plus aujourd'hui je suis en mode genre, non, non, je shoot ce style pour raconter ce type d'histoire. Les, les mannequins que je shoot, elles, elles, elles incarnent telle version de la femme pour tel type de marque. Et plus c'est segmenté, et plus il y a des clients qui veulent qu'on ensemble.
1: C'est une vraie leçon de marketing en fait, que tu nous donnes. Ouais. Parce qu'en gros, si tu veux parler à tout le monde, tu parles à personne. Ouais. C'est exactement ce que tu nous dis. Quoi.
2: Ouais. C'est brillant. Hein. C'est hyper intéressant là, ce mmh. que tu viens de dire. 100%. 100%. Euh, et
0: après, ça dépend. Alors après, tu as le côté purement artiste où tu te dis je m'en fous totalement de ce que pense le marché et je suis moi-même. Et là, bah. Je suis Apple, oh, oh, ben je, je, fais la Apple chance.
1: je fais mes trucs, je les propose et c'est tellement bon que...
0: Ouais, bah alors tu vas voir qu'Apple entre dans la deuxième catégorie que, que j'imagine. Okay. Donc Pour moi, tu as une version 1 où tu dis je fais que ce que je kiffe. Euh, donc Salvador Dali okay. ou euh, Picasso. Mmh. Euh,
2: et il y a et, l'autre et, version... Et le marché comprendra un jour ce que je fais et ils adoreront ou et pas peu d'ailleurs. importe
0: si le marché adhère ou pas. C'est tu pas t'en fous. Fous. C'est Ça pas c'est le, le pur artiste. Il okay. le, le... Y, y a un vrai débat philosophique euh, genre euh, euh, sur l'œuvre d'art, genre L'artiste, l'artiste, est-ce que c'est celui qui déclare qu'il est artiste ou est-ce que c'est celui où le, 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 le marché dit que c'est lui un artiste okay. Parce que le pur artiste, c'est celui qui dit « Mais moi, je crée et je m'en fous si on n'aime pas. » Sauf que peut-être que le public dit « Mais non, mais c'est pas un artiste, du coup. Mm. » Donc, pour moi, c'est le vrai artiste. C'est celui qui émane, peu importe ce qu'on va en penser, peu importe le succès qu'il y a derrière. Et donc, en gros, cette version-là, ce serait de se dire « Qu'est-ce que tu kiffes le plus Fais-le, lance-toi et puis voilà. » Et puis tu as l'autre version qui est la version commerciale de ça. Et pour moi, Apple rentre là-dedans. C'est de, de lier ça à, est-ce qu'il y a un besoin sur le marché euh, Et du coup, euh, quelle est ma vision de répondre à ce truc-là Ça se rapproche un peu de l'ikigai aussi.
1: Je le mettrais entre les deux, Apple. Parce qu'Apple a la capacité à créer un produit dont les gens n'ont pas besoin, dont ils ne connaissent pas, ils ne savent pas encore qu'ils en ont besoin. Et qui, dix ans après, va devenir incontournable. Donc je, ouais. j'aurais un 1,5 à mettre entre les deux.
0: Ouais, ouais, ouais. Bon, moi, ma théorie sur le truc, c'est que que Steve Jobs, il a dû probablement prendre euh, un truc type euh, du LSD ou de la DMT euh, euh, à un moment où il avait tout très frais dans son cerveau, euh, c'est-à-dire plein d'études scientifiques, une vision du futur, des envies, des injustices. Il a pris ces trucs-là, ça a pété toutes les barrières dans son cerveau et il a dû avoir une vision extrêmement claire, généralisée et globale de tout le futur qui a dû lui tomber dessus. Et,
2: euh, et qui est... Bon, ça, c'est, c'est mon... Tu penses vraiment Non mais ça m'intéresse. Non mais pour de vrai, enfin vraiment, genre tu penses... Mais ça m'intéresse, non, En fait, il ouais. n'y a pas de jugement c'est juste vraiment c'est ta théorie tu penses que Steve Jobs à un moment donné avait une, une réflexion qui était euh, très poussée et en fait ce qui s'est passé c'est qu'il a pris des produits tu dis LSD pour prendre un nom générique mais peut-être autre chose, ouais. qu'il a pris un produit à un moment donné comme on sait que certains artistes type Victor Hugo prenaient de l'absinthe ou ce genre de choses ouais. euh, et qu'il les faisait penser tu penses que lui a fait partie de ça justement sur cette nouvelle génération et ouais. qui a fait qu'il a été clairvoyant sur l'avenir pour moi, c'est, pour moi c'est une certitude
1: C'est pas quelqu'un qui est en pleine conscience humaine et naturelle qui peut faire ce qu'il a fait.
0: Bah, en fait voilà euh, pendant, pendant le tour du monde ça m'est arrivé de, de, de tester des trucs et, euh, t'as, et pris des... De
2: la, t'as pris de la ayahuasca ou pas? Bah, j'ai, j'ai tout testé si tu veux. <rire> Plus moins. Non, mais la... parce que moi j'ai pris de la ayahuasca quand je suis allé en Colombie ouais. cet été. Ouais. C'est un délire ce truc. Ouais. Ben, donc la DMT c'est la, la molécule active de l'ayahuasca et euh, c'est un truc
0: très très concentré. Et en fait, il y a certains pays dans le monde ou certains endroits où... où bah, l'ayahuasca, c'est un très bon exemple. Quand tu vas dans la jungle, moi, j'en ai oui. pris en Équateur. Et moi, pareil, en euh,
2: Colombie, en jungle colombienne.
0: Donc, il euh, y a beaucoup de substances qui sont interdites et à juste titre parce que données aux masses sans aucun contrôle et surtout avec les dingueries qu'on fait en Occident avec le capitalisme et la, la surconsommation, le marchandage de tout, etc., les problèmes qu'on a, les, les, les névroses qu'on a, etc., merci que tout soit interdit, parce que ce serait un énorme bordel, tout le monde finirait très très mal. Mais il y a des endroits où il y a des substances qui ont été bien maîtrisées, qui sont très philosophiques. Mm. Euh, tu, tu l'as en Inde, où les mecs ils vont fumer une sorte de marijuana, et c'est les c'est les, mecs, les, les, c'est les, les plus hauts dans l'échelle de... En gros, c'est les prêtres à deux doigts de se réincarner qui ont le droit de, de, de fumer des choses pour être encore plus proches de la vérité. Euh, tu as en Amazonie des, des gens qui vont euh, prendre des, boire des lianes d'ayahuasca, mm. et en fait, c'est des, c'est des hallucinogènes ouais. euh, qui, euh, qui en fait toutes les barrières rationnelles du cerveau et qui te font mettre en relation des choses qu'on ne peut même pas expliquer, c'est impossible à expliquer, tellement c'est compliqué. Et en même temps, tout devient évident. Et moi, quand je vois la, la, la puissance de Steve Jobs, et alors, tout le monde n'est pas capable d'avoir ses visions, mais pour moi, tu mélanges un génie qui a toutes les, ouais. toutes les armes, ouais. et, tu, et tu enlèves les, les... Ouais, okay. et là ça te donne une... Ça fait Ouh. des chocs à pic.
2: Ouais, ouais, ouais. Euh... Du coup c'est quoi C'est de la DMT, c'est ça que tu parlais Ouais. ouais. C'est, c'est, encore, c'est encore plus puissant que l'ayahuasca ouais, ouais, beaucoup plus puissant. Alors je connais,
0: je connais pas très bien le truc, mais si je me trompe pas, c'est une molécule que tu produis, si je crois bien, à ta naissance et ou à ta mort, et ou c'est la maman qui le produit au moment de la naissance.
2: C'est pas la, 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 la molécule dont parle... Dans le film de Luc Besson, euh, celle qui ouvre les portes de son cerveau, là, tu sais lui si ah, ouais. C'est, c'est, passé ah, c'est très
0: possible. Sûrement possible. Ok. Euh, euh, alors, ouais, ouais, c'est, c'est sûrement possible. Okay. Et, euh, et en fait, moi, je, c'était une époque où j'étais très con. Hein, donc c'était tour du monde, je voulais absolument tout tester. <rire> et j'ai pris des gros, gros risques. Donc je précise quand même que je m'en suis très bien sorti, l'expérience est géniale et c'est un des trucs les plus ouf qui me sont arrivés. Mais euh, je, jamais de la vie je recommande à quelqu'un de tester ça, c'est, ça a des dangers. Il y a sûrement des gens qui restent perché. La sûrement l'ayahuasca, faire, mais... l'ayahuasca, ça va en vrai. J'en ai aucune idée, je recommanderais à personne de le faire. Je recommanderais d'aller voir un médecin pour demander si c'est faisable. Ouais. Mais euh...
1: Un médecin français, il va vite te dire.
0: C'est, il non va pas dire... forcément, il hein, y a des. Genre, j'en sais rien, tu vois. Je ne suis pas habilité à, à, à pouvoir conseiller qui que ce soit. Euh, ce que je peux te dire, c'est mon expérience très unique, mais euh, comme si tu vois, euh, t'as des gens qui vont pouvoir te dire j'ai bu une bouteille de whisky, j'ai conduit et c'était cool Ouais, euh, voilà. euh, on euh. est dans ce genre de discours donc euh. Euh, je te dis juste mon expérience c'est de... je suis tombé sur une meuf qui m'a dit ouais j'ai ramené un truc des US viens en test j'ai dit oui <rire> voilà un peu le délire donc euh, donc voilà tac on teste et elle m'a dit tu vas voir, c'est un truc qui révèle tous les secrets je sais pas quoi, je sais pas quoi. Je sais pas grave tu vois on était à Hong Kong donc, à c'était mois, la
2: DMT ou je sais pas quoi c'était la DMT okay.
0: j'étais à Hong Kong la fille elle me dit ouais j'ai ça et, euh, et en fait c'était un truc à fumer tu vois je pas, vas-y go ouais, tac et, euh, et là euh, de ma vie, un truc hallucinogène, euh, 15 minutes de blackout total et de trucs qui se mélangent, 6 7 heures d'hallucination où j'entendais des voix, des trucs comme ça, tous les souvenirs de ma vie qui étaient disponibles, et trois euh, jours un peu euh, éloignés de la Terre, tu vois. Genre, je me rappelle avoir traversé la rue au bout de deux jours et à ressentir, physiquement, comme dans Matrix, que je pouvais arrêter les bagnoles. Ou à un autre moment aussi. C'est-à-dire. Tu... Je le ressentais, c'était pas vrai. Hein.
2: Ouais. <rire> Comment t'as fait non, non. Ou alors,
0: ça se trouve, c'était juste que comme je me mettais là, ça arrêtait, tu vois. mais je ressentais l'énergie. Je sais pas, si pas si vous avez déjà eu des rêves où tu ressens que tu peux voler euh, ou alors, là, là, je ressentais la puissance de me dire, ok, cette voiture, ouf, si je veux, je peux l'arrêter, tu vois. Je ressentais ce truc-là. Mais pas du ouais, tout, c'est hein. ouf. mais que dalle. Ouais. Mais, mais c'est juste, voilà ça, ça te met dans cet état-là. Ouais. Et en fait, dans cet état-là, j'ai eu accès à des trucs où il y a eu des souvenirs. Je te donne un exemple. Pour moi, euh, mon père avait une énergie, une couleur et ça me, ça me faisait exactement la même sensation que la montagne où j'étais petit, pour moi c'est la même chose je me suis rendu compte qu'il y avait des catégories de choses tu vois tu les, tu les classais d'une certaine ouais, manière Ouais. Okay. Et, en fait, et en fait au début de cette hallucination j'ai eu accès à l'intégralité de mes souvenirs, ça a été un truc de ouf j'ai pris des notes, j'ai pris 40 pages de notes j'ai revérifié une fois que j'étais sobre plusieurs jours plus tard euh, j'ai réécrit à ma famille en mode ouais je me rappelle de ce truc là et tout ils m'ont dit mais comment il y a un souvenir dont je me suis rappelé où j'étais dans un parc quand oh, j'étais petit
1: c'est toi qui as eu le réflexe de dire je vais écrire ouais
0: ouais trop bien ouais, ouais. ouais peut-être parce que tu as déjà la passion
2: la passion de l'écriture aussi non
0: ouais et puis en fait ce, ce tour du monde c'était aussi un, un, un une une documentation ouais ouais donc euh, donc
2: il faut que tu sortes un livre si c'est pas déjà fait
0: c'est ouais ouais c'est c'était le projet à l'époque et puis en fait je, j'ai toujours trop de trucs et je m'y mets jamais mais euh, ce serait ce serait un, un très très bon truc de le faire ouais 24. Ouais, en tout cas, euh, en tout cas, avant de quitter cette terre. <rire> euh, et euh, et ouais, donc euh, je me rappelle d'avoir eu le souvenir euh, de j'étais dans petit dans un parc chez moi et là sous le sol pleureur comme ça et puis il y a une voiture, une Renault bleue qui tape la deuxième balustrade euh, du truc, elle tombe, elle fait deux tonneaux, elle finit sur le toit devant la porte du garage, il y avait le voisin qui est venu, il y avait des vaches et tout. J'envoie ça à mon père, je lui dis ouais j'ai fait ce rêve et tout. Arrête tes conneries, il sait que as raconté ça et tout. non mais c'est, c'est vrai ou pas parce que c'est marrant j'ai eu ce rêve assez vif quand même avec tous ces détails. Est-ce que est-ce il y a eu un truc qui ressemble quand j'étais petit? Est-ce que est-ce que les détails sont plus ou moins exacts ?»« et tout? Il me dit Steven c'est exactement l'histoire qui s'est passée mais t'avais deux mois en fait. Waouh. Et là je fais genre waouh et j'avais noté mais, mais, et, et, et j'avais des, des milliers de souvenirs dispo tout 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 Mais cours d'histoire géo le prof et tout la tête du il y avait tout qui était dispo et en fait au début, c'était un énorme brouhaha. Et en fait, peu à peu, ça s'est calmé. Ça a commencé à prendre des couleurs, des formes. Et, et les choses ont commencé à s'associer. Une musique de Vivaldi, elle a telle couleur. Telle personne que je connais, elle a telle couleur. Tel discours politique, il avait telle couleur. Et c'est la même chose. Alors que c'est pas la même chose. Mmh. C'est, 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 des, c'est des registres différents, mais c'est la même émotion. Et, et d'ailleurs, tiens, c'est marrant. Aujourd'hui, la, la quasi-intégralité des prods qu'on fait sur le studio c'est uniquement basé sur la justesse de l'émotion et je, ça, peut-être que ça l'a déclenché ou peut-être que comme j'ai ça en moi ça l'a exacerbé à ce moment-là et j'en ai pris conscience mais euh, mais quasiment tout ce que je pilote aujourd'hui c'est à, à la justesse de l'émotion et c'est j'ai du mal à placer les mots dessus mais c'est genre euh, tout doit être accordé le, les textes les couleurs la colorimétrie le, la musique qu'on va choisir et c'est un c'est un tout ça, ça et ça c'est accordé ça doit être harmonieux Et... Euh, et voilà, je pense que l'image que je viens de donner, on comprend ce que j'entends par harmonie, en fait. C'est oui. cette espèce de, ouais, d'accord. Tout fonctionne. Tout fon- ouais. Tu
1: tout séparément, ça, ça ouais. marche peut-être pas forcément, mais tu mets tout ensemble ouais. et ça fonctionne.
0: Quoi. Ouais, et, et ça peut et en fait, une personne peut avoir la même couleur qu'un lieu, qu'un événement. Que... et Je pense qu'il n'y a même pas besoin d'avoir d'hallucination pour capter le truc que je viens d'expliquer.
1: Bien sûr, parce qu'une des choses que les gens disent très souvent, c'est « j'ai déjà vécu cette scène ». Ouais. Et très souvent, il y a des gens qui. J'ai l'impression d'avoir vécu cette scène et c'est quelque chose que tout le monde a vécu dans sa vie, justement par cette association de sensations et d'émotions.
0: Ouais, ouais, ouais. Oui, oui. Ça, j'ai, j'ai jamais trop creusé ce truc-là. Euh, c'est, c'est les déjà vu, quoi. Ouais, exactement. Euh, ça, ça fait longtemps que ça me paraît.
2: Quand est-ce que tu as fait cette introspection euh, C'est mar... Là, tu nous fais quand même sortir beaucoup du podcast, mais c'est tellement intéressant. Quand est-ce que tu as <rire> fait euh, cette introspection parce qu'on sent quand même que tu te poses beaucoup de questions, que tu as déjà pas mal de questions. Pour autant, on peut, on peut préciser, on n'a rien préparé. Hein, y a pas de, toutes les questions viennent au fur et à mesure. Euh, tu as l'air d'avoir un, une, une réflexion sur beaucoup de sujets. Ouais. Tu te les poses constamment et tu réfléchis constamment. Tu fais ces rêves la nuit. Ou euh, tu as pris à un moment donné, justement, au, ce moment-là du tour du monde où tu as fait, fait cette introspection. C'est co- comment, comment tu fais pour avoir une, une réflexion aussi précise Il a quand même parlé de Steve Jobs tout à l'heure nous a quand même dit ta supposition sur Steve Jobs. On aurait pu te dire Elon Musk, t'aurais pu avoir une analyse peut-être ouais. sur Elon Musk. On t'aurait dit Macron, tu... Enfin, je veux dire, c'est, c'est quand même extraordinaire d'avoir une analyse comme ça sur une personne. Alors certes, c'est une personne très connue, mais moi, j'en avais pas du tout auparavant. Euh, ou alors, c'est ton éducation et on t'a donné ces informations des plus jeunes et toi, t'as juste développé ta réflexion. Qu'est-ce qui fait que t'es, t'es autant profond dans ta réflexion sur ces sujets-là
0: euh, euh, Non, non, c'est 100% du temps, ouais. Il n'y a, y a, a pas un moment où je suis en pause. Euh, je me pose des questions surtout euh, tout le temps euh, depuis que j'ai. Euh, bah, sûrement depuis gamin, mais je me rappelle le gros déclencheur. Euh, c'était vers 10 11 ans. Euh, c'est euh, le moment où j'ai réalisé euh, qu'un jour j'allais mourir. Euh, c'est-à-dire qu'on m'avait sûrement un peu parlé du truc avant, j'avais pas capté. <rire> tu vois Et puis à un moment, j'ai capté, tu vois. Et là, j'ai, j'ai senti une espèce de, d'immense.. Euh, Vertige et un immense vide en fait. Putain, mais mec, tout pareil. Tu vois Incroyable. Une espèce, de... une espèce d'injustice, une immense tristesse. est que, que je sens que tu, euh... tu le Tu
2: le matérialisais par, un... par l'espace ou pas Ouais, ouais. Putain, enfin, moi aussi. L'univers, tu veux dire ouais. ouais, moi aussi, ouais. Putain, un truc de ouf, pareil. J'ai exactement la même chose. C'est et ça chose, m'est arrivé hein. à peu près au même âge euh, et, 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 j'ai, et j'ai con- je conceptualise. Et je sais pas si ça te le fait aujourd'hui, mais moi encore aujourd'hui. Il y a des fois, je sais pas pourquoi. Ah. J'ai, 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 ça m'envahit comme ça souvent ouais. la nuit avant de m'endormir. Putain, bah moi aussi. Putain, c'est ouf. Alors j'en
0: ai parlé à. Alors pour moi, tout le monde avait ça. Euh, et en fait, moi, je, je t'avoue que j'en ai jamais parlé à personne. Okay. Mais c'est juste que vu que tu le dis, je me dis c'est incroyable. Il m'arrive la même chose. Bah alors pour moi, pour moi tout le monde avait ça jusqu'à il y a 6 mois où j'en ai parlé avec un pote et qui m'a dit, qui m'a dit mec, je, suis, je me sens seul au monde, faut que je te parle d'un truc, c'est super chelou. Et il me raconte ça. Je dis mais gars, moi c'est pareil. Et il me dit mais gars, j'en ai parlé à des potes, il y a personne qui a ça, ils me prennent tout pour un taré. T'as ça toi? Ah, ouais.
1: J'ai pas peur de, de mourir. Très peu de j'ai, personnes comme ça. J'ai, j'ai peur de vieillir. En fait, vieillir, je trouve ça très chiant. Mourir me fait pas peur du tout.
2: Je suis Mec, j'ai... à l'aise avec ça. Mais, mais moi, je le
0: conceptue. L'image, elle est très précise. Ouais, je vois, je vois, je, euh, c'est ouf. C'est un truc horrible. C'est, c'est, un, c'est en Ça fait, te le fait de temps en temps, tu sais pas pourquoi, tu, avant d'aller te coucher. Ouais, mais C'est exactement ce que tu as décrit. Ça, ça me tombe dessus. Et je suis euh, dans le lit et je suis à genre. C'est, j'ai presque envie de pleurer. Ouais, mais, mais, putain, mais plus mais Je suis à genre. genre mais, 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 mais merde, quoi. Putain. Tu c'est vois, un...
2: genre, euh, fuck. Et genre. Euh... T'as un film qu'il conceptualise un petit peu, ah ouais, je trouve. J'aimerais bien le voir. Que, qu'il conceptualise. Euh, où, où moi, je, je me suis identifié en le regardant. C'est, je... Bah, ça doit être... c'est Interstellar. Je sais pas si Ouais, ouais, à... ouais je vois très bien. Ouais, tu bien vois sûr. Ouais, cette espèce de. de... Y a plus tu rien, sais, à la fin, t'as... il est dans le vide complet et ouais. il vole dans l'air. Ouais. Bah, c'est un peu ça, des fois. Que seul j'ai... dans l'univers et un petit ouais.
0: point qui sert à rien dans l'immensité du vide. Putain, mais mec, j'ai pareil. C'est ouais. le sentiment que ça me fait, ouais.
2: T'as failli mourir ou pas déjà
0: Ouais, quelques fois. Euh... Tu penses que c'est lié ou pas Quand j'ai écouté Baby Shark
2: okay. <rire> <rire> Le mec qui change tout de suite de registre quoi. On était trop <rire> euh,
0: Non j'ai failli mourir bah, plusieurs fois, plusieurs fois. Euh, on a et Tu un... penses que
1: c'est impactant ou pas c'est, c'est, Est-ce que tu penses que ah. ce que tu vis c'est à, à cause de ça ou c'est, ça n'a aucun lien tu penses
0: Tu veux dire ce truc de la mort ce, là, ressenti, ou...
1: ouais, ce ressenti de la mort Est-ce que tu penses que c'est lié au fait que tu as failli mourir et que tu l'as senti, tu l'as touché de près ou c'est que tu as ça en toi dès le départ
0: je demande à mes parents, on a eu un accident de voiture assez grave. Euh, alors, on s'en est tous sortis, mais on a fait six tonneaux. Euh, à... avais deux mois Non, 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 euh... non, non, en fait, je sais plus si j'avais genre euh, 8 ans ou 15 ans. Je ne sais plus le resituer, je ne sais plus quel âge j'avais, tu vois. Mmh. Euh, non, non, je devais être plus vieux. Euh... C'est important
1: parce qu'en fait, mine de rien, tu, tu parles des 11 ans où tu prends conscience que ouais. tu vas mourir.
2: Ouais. Non, non, je pense que c'est un pur truc philosophique. Ouais, moi, c'est, pareil, hein. moi okay. c'est pareil, j'ai pas rien. Moi, c'est pas Je n'ai jamais été confronté à...
0: Je pense qu'à un moment, on, t- on capte tout ce qu'on va mourir. Ouais.
2: Euh, et, et
0: je pense qu'il y a ouais, tout un éventail. Il y a des gens qui sont rationnels, passionnels, émotionnels, tout ce que tu veux, kinesthésiques, visuels, auditifs et tout. Et je pense qu'il y a un type de personnalité, euh, je sais pas, euh, qui, qui a une recherche de sens ou de why euh, tellement spécifique. Sur, dans, dans un angle précis qui fait que c'est néant, euh, le néant la réponse du truc. Mec,
2: je vais te poser une question complètement hors podcast, mais je me dis, il y a tellement de similitudes, c'est ton jamais, euh, parce que moi je me suis toujours dit, je vais dire ça, les gens vont me prendre pour un fou, mais est-ce que tu as des tics ou des tocs qui ont des fois zéro sens, ou là c'est moi qui suis bizarre
0: Oui, mais il y a plein de gens qui ont ça pour le coup.
2: Genre un truc, euh, un truc, par exemple, moi quand j'étais petit, du coup quand j'ai réalisé ça... Quand je fais un tour s- dans un sens, je veux faire un tour dans l'autre sens pour le remettre droit. Ouais, bah moi pareil. Mais ça, c'est peut-être tout le monde, tu me diras. Mais est-ce que quand tu touches un truc, t'es obligé de le toucher avec ton autre main ou pas Ah, ça me fait. Ouais, je... en fait, j'ai besoin quand que j'étais plus symétrique. jeune. Ouais, ouais. Putain, mais moi pareil. Ouais, ouais. Quand j'étais plus jeune, dès, fallait que... dès que je faisais un truc dans un, Justement dans un sens ou que je touchais quelque chose, il fallait que je le touche dans l'autre On sens. mettre droit dans l'autre sens, ouais. Hein, ouais.
0: Ouais, 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 Ok. Euh, mais. Euh... Je suis très chiant, les gars. Toi, t'as pas ça non,
2: t'a, Paris, t'a, chinois, t'a t'a T'as ça, toi, ou pas Ce qu'on dit <rire> Non, tu nous as pas écouté
0: Ouais. T'as ça aussi
2: Ouais. Okay.
0: Euh, vous êtes du genre à faire les trucs de YouTube là, gars. Vous qui nous regardez là, mettez-nous en commentaire. Si le truc qu'on vient de dire sur la mort là, si, si, on, est, si on est seul ou si vous êtes plusieurs à de ouf.
2: Ouais, je veux ouf. savoir. Mais moi, je n'osais pas le dire avant. Enfin, sûr, WhatsApp, peur d'être un... ouais, ouais, ouais. Le WhatsApp de la mort. <rire> tu sais que ça m'est arrivé en plus, il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. Hein, euh, bah, de le revoir bon... encore, c'est c'est, et c'est, hein, c'est, c'est dur. Hein. Moi, j'ai des périodes. Ah, je, du coup, je, vais, je suis un
0: peu plus vieux que toi. Je vais pouvoir te dire euh, la suite. Euh, c'est plutôt positif. On s'y fait en fait. Euh, j'ai eu des, des périodes où ça s'est de plus en plus éloigné. Donc euh, quand j'étais jeune, c'était terrible. Genre, j'avais. Euh, je me rappelle plus combien de temps, mais pour moi, longtemps, de, de, peut-être toute la nuit, tu vois, de galère de dire What? The ouais, ah, ouais, ouais, ah, mais ouais, C'est très grave, quoi. Ouais. Enfin, euh, voilà. Et euh, ensuite, ça a été espacé, euh, je ne sais plus tous les combien de temps, mais peut-être un an ou six mois, j'en sais rien. Oui. Ensuite, ça a disparu pendant longtemps, tu vois, genre peut-être pendant cinq ans. Et ensuite, c'est revenu. Là, en ce moment, euh, c'est revenu fréquent il y a un an ou deux. Genre. Euh, Une fois par semaine, tu vois, genre, mais à hein, l'improviste, souvent quand je dors, franchement. Et et je pense au moment où j'en ai parlé à mon pote, ça a dû jouer pas mal aussi, parce que j'ai dû le rassurer aussi, je pense. Et maintenant, quand ça me réarrive, euh, pour moi, la seule manière de le traiter, d'ailleurs, s'il y a des gens qui écoutent, voilà voilà comment le traiter, c'est de manière authentique, premier degré, accepter qu'on va mourir. Et se dire, OK, c'est quoi les bénéfices du fait qu'on va mourir Euh, Et pour moi, les bénéfices, il y en a plusieurs. S'il y a des gens qui font de la vente, ils vont tout de suite capter. Euh, la scarcity, c'est ce qui donne la valeur à quelque chose. Euh, si une offre exceptionnelle était valable euh, quand tu veux, bah, tu ne passes pas à l'action. Euh, si euh, si, si tu avais tous les jours 10 000 euros qui tombaient sur ton compte, bah, ok au début, tu, tu, tu te régales, tu rigoles. Et au bout d'un certain temps, euh, horrible quoi, s'il n'y a plus de challenge. Euh, si euh, tous les jours, tu avais une promotion de ton boss, si tous les jours, euh, tu postais sur Instagram et tu avais 100 000 likes, etc., tout perdre la saveur. C'est la scarcity, le, le, la, la disparition d'un truc qui donne sa valeur. Et, et la vie, c'est à la fois quelque chose d'extraordinaire et quelque chose de fini dans le temps. Et c'est ça qui fait que c'est magnifique. Et en tout cas, si, si c'est pour ça moi que je considère que si ma vie est pas magnifique, je dois impérativement changer quelque chose. C'est là, c'est mon seul devoir. C'est la seule chose, c'est la seule raison pour laquelle je suis là, c'est qu'il faut que je fasse une vie extraordinaire. Pour moi, en termes de contribution, pour les gens qui sont autour de moi, pour ce que je crée autour de moi, mais c'est faire de l'extraordinaire. Euh, donc, euh, ça, ça a une valeur. Et je pense que le néant, je l'avais aussi beaucoup euh, parce que je t'ai perdu. Genre, t'es pris de court, tu dis, mais c'est quoi ce truc et, tout. Mm. et plus ça avance et plus je me dis, OK. Euh, c'est, c'est sûrement ce qui a donné mes, 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 mes valeurs d'ultime de kiff et de beau. C'est que quand tu crées du beau, le beau, en fait, c'est quelque chose d'universel et d'absolu. Et qui reste. Et qui est éternel. Tu as créé du beau dans l'univers. L'univers, c'est, c'est, c'est un temps, c'est linéaire ou c'est peut-être fractal, ou c'est peut-être que ça peut se lire dans tous les sens, quand tu crées du beau, tu as créé un absolu qui est universel, intemporel, qui traverse les jazz, qui, qui est infini. Tu crées une photo parfaite, tu crées une harmonie parfaite, une musique parfaite, tu crées un texte parfait, tu dis le mot parfait à une situation parfaite, tu crées des, des, des ponctuations de beau, mm. tu fais des choses éternelles. Euh, pareil pour le kiff, et pareil pour l'ultime en fait. Et, et moi, le, le, le truc que j'ai décidé à 10 ans, le, le moment où j'ai fait cette nuit blanche, je me suis dit, ok. Je veux vivre toutes les vies, une fois, de manière absolue. Euh, et c'est ce qui a décidé la plupart des décisions que j'ai fait plus tard. C'est aussi ça qui fait que je suis très compétition, tout le truc, c'est que je me suis dit, OK, je veux vivre toutes les vies. Donc euh, j'ai testé des études euh, S, j'ai fait des stages...
2: Euh, en vente, en audite. <rire> en... Ça, ça nous permet de rebondir, euh, sauf si tu veux continuer à pousser la réflexion, mais du coup, tu as fait ta classe préparatoire et après, tu es...
0: Ouais, bah, j'ai fait j'ai fait trois mois dans cette classe prépa, ça m'a pas plu. J'ai, okay. bu- j'ai bougé en prépa Sciences Po. Okay. Euh, j'ai passé les concours que j'ai eu, mais j'ai détesté le... le,
2: le, le, t'as, le... Eu, t'as eu quelle IUP euh,
0: Je sais plus, euh, c'était un truc en province. Okay. Euh, je ne sais même plus quelles étaient les villes qui étaient proposées. J'ai pas t'as eu ville, pas. ville,
2: Bordeaux, Rennes... Euh...
0: Euh, non, c'était Aix-en-Provence, je crois. Je ne sais plus. Ouais, euh... Je crois qu'il y en a un Aix-en-Provence. Ouais, c'était Aix à mon avis.
2: Euh...
0: Et, euh...
2: Ah, t'as passé les concours, tu les as eus et t'es pas allé en école.
0: Ouais, ouais, ouais. Okay. Et euh... prépa, j'aurais pas pu. Genre, j'avais des trop mauvaises notes en maths. Donc de euh, toute façon, il fallait que je me casse. Sinon, j'aurais, j'aurais pas eu les concours. Okay. Euh, Sciences, po, euh, Sciences Po, oui. Mais en fait, c'est juste que pour moi, Sciences Po, c'était nous apprendre à parler de sujets qu'on maîtrisait pas. Mmh. Et, et why not hein Il en faut en politique, mmh. il en faut en journalisme. Tu prends un invité que tu connais pas, il faut savoir l'interroger sur un truc que tu ne maîtrises pas et t'y connaître. Mais ce pas ah, mon délire.
1: On t'apprend à faire un paquet cadeau, on t'apprend pas à, à comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Quoi.
0: Ouais, et on t'apprend à ajouter comme un spécialiste avec un spécialiste qu'on te met en face alors que tu n'es pas spécialiste de ça. Mais c'est le jeu, tu vois. À la télé, il faut un, un journaliste, il faut qu'il puisse prendre un agriculteur et parler agriculture alors qu'il y connaît rien, tu vois. <rire> Donc ça ne m'intéressait pas comme défi de mettre mon intelligence là-dessus. Et, euh, et voilà, j'ai, j'ai mélangé les trucs, ça, euh, marketing et tout, hop, photo, art. Et je me suis dit, ah ça, ça me plaît tu le tu racontes,
2: euh, pardon de te couper, mais tu le racontes à posteriori, parce qu'aujourd'hui, tu es à l'aube de... Pardon, t'es... ça c'est gratuit, mais tu es à l'aube de tes 40 ans. Ouais, donc c'est donc, pas coup... gratuit, je suis très fier. <rire> <Okay, rire> ça va, parce qu'habituellement, on m'engueule, parce que je, je, je joue ouais, sur la Mais tu es à l'aube de tes 40 ans, donc tu as une réflexion, où tu l'avais déjà quand tu avais 20 ans, parce que si tu l'avais à 20 ans, c'est quand même très profond. Où là, tu le fais pour la raconter l'histoire, ou vraiment à ce moment-là, à 20 ans, tu te rendais compte que sciences politiques à t'apprendre ça, et que, du coup, c'est ce que... c'est pas ce que tu voulais faire. Euh, ouais ouais bah non non
0: euh, T'as conscientisé dès le départ. À, à 10 ans, je savais que je voulais faire euh, des.. Toutes les vies, une fois. Mm-hmm. Pourquoi Parce que je me suis dit, je vais vivre une vie, la faire au maximum, et une fois que c'est fait, je vais en, je vais en tester une autre. Je ne savais pas vraiment ce que ça voulait dire. Hein. C'est, c'était, c'était vraiment l'image telle que je l'avais formulée à l'époque. Ça voulait rien dire à l'époque. Maintenant, aujourd'hui, c'est très concret quand on voit la manière dont je l'ai fait. Mais.. Euh, mais ça me per... et dans mon idée c'était quand je serai grand-père à 60 ans bon je suis toujours pas père mais quand je serai grand-père à 60 ans ça me permettra de me retourner et de me dire ok j'ai tout vécu je suis prêt à mourir parce qu'à l'époque je me disais 60 ans c'est, l'heure de la... c'est l'âge de la mort mmh. bah, tu sais quand tu as quand 10 ans euh, tu sûr, disais, oui, c'est longtemps ça. 60 ans euh,
1: est-ce que tu t'ennuies vite
0: ouais euh, attends est-ce que je m'ennuie vite bah, ouais je m'ennuie plus aujourd'hui parce que j'ai, j'ai toujours 15 projets en même temps mais c'est, ma grand-mère euh, me dirait euh, ennuie toi ça fait du bien mais euh, j'imagine que je m'ennuie vite mais je, mais, mais je me l'interdis
2: T'as fait quoi alors après Sciences Po euh, si tu l'as fin, si t'as eu le concours et que tu n'y es pas allé euh,
0: Donc ensuite je suis rentré, euh, j'ai bataillé pour entrer en deuxième année euh, d'un, d'un DUG euh, okay. éco-droit. Donc je suis allé voir le recteur et tout euh, en lui disant mais regardez, j'ai fait prépa, j'avais des bonnes notes, du coup, j'avais de super notes. Je lui ai dit bah voilà mes notes, euh, laissez-moi rentrer en deuxième année, je vais rattraper euh, très vite euh, le, la première année de droit. Il m'a dit d'accord. Sauf que ce que j'avais pas capté c'est qu'il y avait aussi première ES, enfin euh, il y avait euh, toute la, la section ES au collège, au lycée, donc en fait j'ai dû mmh. rattraper trois ans. Bref. Euh, ça l'a fait donc je suis rentré en deuxième année de, de fac euh, j'ai eu euh, les trucs avec des la super licence. notes ouais euh, okay. c'était un, ça s'appelait Doug à l'époque c'était en deux ans ah oui Doug pardon ouais. et euh, parce qu'en fait après j'ai voulu rentrer quand même en école de commerce donc j'ai fait les concours parallèles euh, euh, est où euh, Reims donc euh, Neoma Neoma ouais okay. et euh, et ensuite j'ai choisi Reims parce que ah, t'as fait Neoma ouais ah, ok je sais pas et toi t'as fait Nantes c'est ça oui, je faisais une et en fait euh, j'avais pris Reims parce que un parcours à la carte, donc tu, tu choisis trois semaines par trois semaines des électifs, et donc ça veut dire que si tu veux faire trois semaines de compta, tu fais trois semaines de compta. Si tu veux trois semaines de stage, tu fais trois semaines de stage. Et je voulais déjà faire euh, en fait, franchement, cette logique de vivre toute la vie. Je voulais faire trois euh, semaines de compta, trois semaines de trucs, trois semaines, de et, euh, et j'ai commencé à tenter des tonnes de concours. Tu as fait, fait le bureau des arts, toi ouais. ouais, c'est sûr, <rire> exactement. Des euh, presses du bureau des arts, non, ah, Genre, pu. il aurait fallu que je le sois, mais je, je, j'avais pas. Euh, j'avais pas euh, la confiance en moi pour me, pour me ah ouais montrer comme président. J'étais trop humble et second, second, seconde ligne, tu vois.
2: Donc tu étais vice-président Non, non, non. Ouais,
0: je me suis ramené dans l'équipe et euh, voilà, j'étais dans la team. Et BDE aussi, euh, j'étais
2: photographe du BDE. Ouais, bah oui, oui, évidemment. Pas étonné. Ouais. Pas étonnant. <coughs> et, euh... et du coup, tu as vécu cette vie à Néoma euh, de trois semaines, trois semaines, trois semaines. Ouais.
0: Et euh, donc, pendant ça... Et puis, euh, un stage d'audit, un stage de... Franchement, cette logique de vivre toutes les vies. euh, Et puis, de trouver ce que je voulais faire aussi. Parce que euh, internet n'existait toujours pas. Enfin, si, mais... Moi, j'étais de 2004 à 2008. Et et Facebook, c'est 2006-2007. Donc, euh, avant les réseaux sociaux. Donc, euh, j'étais en mode genre... Quel métier de l'entreprise, je vais choisir, quoi. Puisqu'il n'y avait que ça. Et et, euh, donc, euh, voilà, pendant... Pendant cette période-là, euh, voilà, le, le, le gros truc qu'il y a eu, c'est que euh, euh, j'ai fait un énorme concours pour LVMH et là j'ai gagné ce concours. 2006 suis... euh, Ouais. 7. Vous étiez là ah, 2007, ouais, t- euh, ouais, 2007. C'est ça.
2: 2007, c'est l'année d'élection de, de Sarko. Donc c'était cette année-là ou c'était une autre année oh.
0: ah, putain, C'est marrant, j'ai l'impression 2007, que. 2017, 2012, 2017. Ouais, ouais bah, c'est trop drôle parce que euh, pour moi, Sarko, j'ai l'impression que c'était très récent et ce voyage, j'ai l'impression que c'était il y a très longtemps. <rire> ouais, d'accord, ouais. Euh, non, bah, c'était 2007, hein, ouais, je crois. Ouais, 6 ou 7. Et, euh, et donc, je suis parti 6 mois en Inde, ça a été mon premier vrai gros voyage, sans aucune thune. J'avais 2000 euros pour 6 mois. Donc, euh, ouais. vraiment pas beaucoup. Et, euh, et euh, j'ai été confronté à beaucoup de pauvreté. Enfin, euh, Quand tu dors avec 1 ou 2 euros par jour, tu dors dans les pires endroits. Ouais. Et euh, tu voyages dans les pires trains et tout. Et euh, Donc, ouais, ça, ça, ça a été. Euh, Gros,
2: gros, Puis l'Inde euh... il paraît que là, j'ai un pote qui revient ouais. vendredi de l'Inde. Il est parti trois semaines en Inde. Euh, il paraît, enfin, on a fait l'Indonésie, on a fait la Colombie. Ouais. Des, des... Il a dit l'Inde c'est un autre level. Ouais, ouais. Il paraît ouais. que là, c'est vraiment la c'est pauvreté. T'es euh...
1: confronté à la ouais. pauvreté, à la mort. Ouais. De,
2: d'assez près. Ouais.
0: Et à une philosophie très, très différente de la vie et de la mort. Mm-hmm. Euh, pour eux, on est dans un gros jeu de société, donc ça se trouve, euh... <rire> ça <rire> on fait le Bitcoin. Le... Hein. <rire> <rire> euh, c'est un gros jeu de loi. Et euh, t'es, t'es incarné sur Terre. Pour purifier ton âme. Et plus tu te comportes bien, plus tu la purifies, plus tu la nettoies, et plus tu te rapproches du Nirvana, jusqu'à être un sadhu, les mecs qui fument, de... mm-hmm. dont je parlais tout à l'heure, et euh, pour potentiellement arrêter le, cir- le cycle infernal des réincarnations et euh, retourner au Nirvana. Et donc, en fait, le Nirvana
2: gens... qui est le paradis c'est...
0: Oui, mais ils n'ont pas la notion de paradis. C'est plutôt, genre, euh, c'est l'équivalent de Dieu, si tu vois. c'est l'équivalent c'est de. C'est le... C'est le... Ouais, c'est la pureté absolue, c'est, le... c'est l'absolu. C'est le, 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 l'univers. Et tu retournes là-haut avec ton âme purifiée. Dans le, dans le, tu, tu redeviens Dieu, en fait. Okay. Euh, et, euh, et donc, du coup, les, 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 les êtres vivants sont des véhicules de, de, de mise à l'épreuve des âmes pour les purifier jusqu'à ce qu'elles, soient suffis, jusqu'à, jusqu'à ce qu'elles, qu'elles aient vécu toutes les vies euh, pour être suffisamment euh, sages, éclairés, purs, Désintéressée, contribuante, etc., euh, savante, euh, pour pouvoir retourner euh, dans dans l'absolu. Et et donc, ce qui qui est intéressant, c'est de voir que du coup, tu as des gens très, très pauvres, mais qui sont très conciliants, euh, parce qu'en fait, ils se disent bah, c'est normal, je suis dans mon processus de purification, enfin, les les hindous, les vrais vrais croyants, euh, ou les bouddhistes, euh, et euh, je suis dans mon processus de, 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 de purification. Et, euh, et, euh, et deuxièmement, je vais bien me comporter parce que je veux continuer à me purifier. Donc il y a des gens qui sont... Euh, et c'est quoi ta vision là-dessus Je trouve ça magnifique. Et c'est, euh, c'est une très très belle vision de la vie. Tu vois, là je reviens de, de, d'une semaine... Euh, de séminaire chez Tony Robbins, un coach mindset américain.
2: Ouais, vas-y, raconte-nous. Parce que, Tony c'est Robbins,
0: que ça, c'est une... ça doit
2: être quelque chose. Tony Robbins, ça doit être quelque chose quand même. Et le mec, il a quand même une vie de ouf parce que le mec, il te dit ça, il te cale ça en mode oui, la semaine dernière, j'étais aux ouais. US. Ouais, d'ailleurs, je suis en gros décalage horaire là. Hein. Non, mais sérieux, je suis. C'est vrai, t'es rentré euh, euh, quand euh, y a Ce week-end là. C'était de quel côté euh, Miami.
0: Ça va. C'est... Ça va, mais ça sauf pas... que Tony Robbins, c'est 10h du mat, 4h du mat. Ah ouais Ouais, ouais, et c'est lui qui parle. Ouais. C'est ouf. Alors il y a des petites pauses, il y a d'autres en mecs. En termes d'intensité,
1: t'amener. c'est vraiment impressionnant.
0: Tu peux même pas imaginer. Okay. Tu peux même pas imaginer. Ce gars, euh, t'aimes ou t'aimes pas Franchement, mmh. il est très euh, tranchant. Il est clivant. Il est méga clivant. Mais c'est une performance. C'est, euh, c'est comme Johnny Hallyday, tu vois. J'ai jamais vu Johnny Hallyday et mmh. c'est pas du tout mon délire Johnny Hallyday. Mais voilà, c'est Johnny quoi. Euh, ou Michael Jackson. Mmh. Ou, euh, voilà. Donc, euh, ou Donald Trump, tu vois. Enfin, c'est des, mmh. des gens. Il n'y en a que un au monde. Ils sont extrêmes. Et voilà, Tony Robbins, c'est... Le gars, il fait deux mètres, il parle comme ça toute la journée avec une voix qui prend toute une salle. C'est un expert d'hypnose, de PNL, mm. euh, de, de storytelling, de technique, de psychologie, de tout ce que ben tu veux. De... Et il te tient une salle. On était 2000 personnes dans la salle, 5000 personnes sur Zoom. Le mec, à 65 ans, c'est le gars qui a craqué comment fonctionne Zoom. Tu vois c'est, c'est, c'est ton père ou ton grand-père qui t'explique comment marche Zoom. Parce qu'il n'y euh, a pas un mec qui arrive à faire un zoom intéressant. Aujourd'hui, c'est euh, tu peines à tenir des gens euh, en haleine 45 minutes quand tu proposes une offre. Lui, il les tient 15 heures par jour pendant 6 jours. Euh, c'est Parce qu'il mélange des, des, des trucs de fou. Des... Il maîtrise l'art. C'était la coup, première fois que tu le faisais euh, Ouais, ouais ce, cet événement-là, ouais. Ça, c'était le Date with Destiny, c'est le niveau 2. Et j'avais fait le UPW, le Unleash the Power Within, euh, en, en virtuel euh, pendant le Covid.
1: Ça, ça coûte combien une semaine avec euh...
0: Euh, C'est 8K. Okay. Euh, dollars okay. euh, et il y a toujours moyen d'avoir des réductions qu'ils font toujours des, des petites promos mais pas énorme tu vois tu peux avoir un ou deux cas de réduction tu vois euh, et euh, tu sors comment alors euh, bah, alors moi qui aime bien réfléchir je te raconte pas le l'idée ouais. ça a été euh... le, bordel. Ouais, <rire> le bordel le gros bordel non en fait il m'a aidé à ranger tu vois euh, c'est que en fait un, un, de mes, un des trucs qui me ralentit le plus c'est que j'aime bien faire par moi-même et inventer les choses par moi-même mm. et il m'a fallu du temps pour accepter d'avoir des mentors euh, savoir que ça existait en fait cette logique de mentor mm. trouver ce que je voulais euh, savoir ce que je voulais creuser et, euh, et avoir l'humilité de dire euh, bah c'est pas grave, ça sera pas fait à ma façon il y a d'autres gens qui ont le trouvé et tout et euh, donc euh, lui il m'a fait gagner un temps de malade lui c'est un génie il a lu tous les ouvrages, il en a fait une synthèse. Donc euh, c'est, un, c'est un génie qui a synthétisé les génies. Donc euh, il, il te fait gagner. Euh, si, si, si le développement personnel est un truc qui t'intéresse, c'est le maître de ça. Et dans le fond de ce qu'il va te raconter, et dans les théories, et dans le, le mécanisme qu'il va employer, dans la forme, dans tout, il y a à apprendre sur tous les registres en même temps. Et euh, en gros, moi, ce que j'ai adoré euh, chez lui, c'est que toute sa philosophie euh, part d'un truc, c'est que l'intégralité de ce que tu fais, c'est les petites phrases que tu as dans ta tête. Tu as des phrases tout le temps dans ta tête, et tout ce que tu décides, c'est, c'est ces phrases. C'est ça qui conditionne ouais Genre, euh, ouais, tu sors en soirée Non, 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 ah non je sors pas, je vais être fatigué. Je sors pas et je vais être fatigué, c'est des règles. Mais elles, est-ce qu'elles t'appartiennent Puisque les phrases, elles te viennent dans ta tête. Elles viennent d'où, ces phrases Et... Euh, et et C'est un, c'est un mélange de, de choses que t'ont dit tes parents, l'éducation, l'école, etc. C'est un mélange de traumatismes qui te sont arrivés que t'as donc euh, vécu en réaction. donc pour, pour, pour mieux l'expliquer, quand c'est tes parents, l'école qui te le dit, tu vas, tu vas adhérer à ce qu'on t'a dit. Et là, il y a un, un autre gars qui s'appelle Eric Berne, qui est le père de l'analyse transactionnelle. Euh, donc C'est un mec des années 40 qui a écrit plein d'ouvrages, un des pères de la PNL aussi. Eric Berne qui dit, euh, dans la théorie des contrats, euh, quand tu arrives à l'âge adulte, soit tu prends le contrat qu'on t'a donné, donc en fait toutes ces phrases-là mmh. qu'on t'a donné, tu les prends. Euh, soit, euh, donc là, Tony Robbins, il t'arrive un traumatisme, et eh bien tu vas créer une valeur par rapport à ça pour te protéger. Par exemple, euh, quand tu étais petit, on t'a laissé tout seul dans ton berceau, ou on t'a confié à ta tante ou à ta grand-mère pendant trois semaines, tu l'as vécu comme un abandon, et donc pendant, tu as t'as, t'as t'as, t'as créé une blessure de l'abandon, et toute ta vie tu vas te battre contre ça, et tu vas dormir avec ton ours. Des des trucs dans ce genre, qui qui sont des des traumatismes comme ça. Et euh, et en fait, Tony Robbins, il te fait identifier en quoi est-ce que tu es unique. Parce que sa philosophie, et moi je partage ça, euh, chacun a une vocation. Tu n'es pas là pour être un généraliste. Franchement, c'est ma philosophie, c'est la même. Tu es là pour pour apporter quelque chose à l'humanité. Euh, bon, y a, on, malheureusement dans nos sociétés aujourd'hui es là pour kiffer et, euh, et le, le niveau ultime c'est genre qu'est-ce que tu vas laisser derrière toi comme trace euh, et euh, c'est pour ça moi je pense que je fais autant de trucs artistiques je veux laisser des traces, je veux éduquer les gens, je veux les élever c'est pour ça que je fais autant de réseaux sociaux c'est pour, euh, pour euh, éduquer les gens, les inspirer leur donner envie, c'est, c'est ça qui me passionne dans le podcast qu'on fait aujourd'hui, c'est pour éveiller des consciences planter des graines, changer des vies parce que ce genre de discussion, bah, ça se trouve il y a des gens qui vont se dire euh, ils vont choper une phrase, un truc, ils vont dire « Mais attends, mais grave, je change de vie euh, tout de suite. » Et voilà, pour moi, c'est ce qui est le plus important, planter des graines comme ça. Et donc, euh, en gros, la, 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 la logique globale de, 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 de Tony Robbins, c'est de se dire euh, « Ta vie, elle est entièrement dictée par les petites phrases que tu as dans ta tête, qui est entièrement dictée par tes expériences de vie, tes traumatismes, comment tu as répondu. » Et donc, identifie, et c'est super dur, quel est ton but, quelle est ta mission sur Terre. Et une fois que tu as identifié ta mission sur Terre, identifie quelles sont les valeurs que tu as dans ta vie Quelles sont les règles que tu as dans ta vie Quelles sont les choses que tu évites à tout prix euh, Par exemple, si tu as peur de l'échec, tu mettras en place n'importe quelle stratégie dans ta vie pour ne pas tomber dans l'échec. Donc identifie tout ce set de trucs que tu as, regarde ton destin et demande-toi le, le set de valeurs et de règles et de trucs que tu as construit. Est-ce qu'il est cohérent par rapport à ton destin ou est-ce qu'il y a des trucs qui foutent la merde Est-ce qu'il ne faut pas sortir certains trucs de ta vie est-ce qu'il ne faut pas rajouter des trucs, comme par exemple ajouter de l'amour, ajouter de la contribution, ajouter euh, je sais pas, des, 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 de, de l'incertitude euh, et, euh, et en fait, il te, il te permet de retravailler toutes ces phrases, de comprendre d'où elles viennent, dans, il t'aide à les sortir de ta tête. Et franchement, ça fonctionne. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. En, en une semaine, j'ai, je suis revenu, j'ai fait la paix avec des tonnes de trucs. Euh, par exemple, moi, en un, j'avais euh, achievement, réussite. Et là, je, j'ai décidé de le rebaisser, en fait. Parce que la réussite, c'est pas un truc qui, qui s'obtient en essayant de le faire, paradoxalement. Ça, ça fait partie de ces choses-là que plus tu cours après...
1: C'est une conséquence d'autre
0: chose. Ouais, exactement. Et euh, bien sûr, si tu vises la réussite, tu vas avoir de la réussite. Mais tu n'auras pas le bonheur et tu n'auras pas la même réussite que si tu vises juste à, 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 à créer le bien autour de toi, par exemple. Et en fait, j'ai identifié que c'est ça, moi, qui m'intéresse le plus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de, de laisser une trace dans le monde D'éveiller des consciences et, euh... et. la réussite viendra. Ouais, et puis en fait, si elle vient, pas, si elle vient pas, c'est pas grave. pas
1: grave. Mais par contre, si c'était l'objectif principal, l'objectif n'est pas le bon.
0: Euh, tu parles de quoi De la réussite. Ouais, mais c'est ça. La réussite en tant que telle, c'est
1: effectivement, à mon sens, y- pas un bon objectif. C'est une conséquence de quelque chose, mais ça, doit, ça ne doit pas être un objectif.
0: Il y a un parallèle qui est encore meilleur pour les entrepreneurs. C'est quand tu vises d'être riche, c'est la moins bonne façon pour devenir riche mmh. et c'est la moins bonne façon pour devenir heureux. Si tu vises, je veux, je, veux, je veux 10 millions d'euros, ça va être dur de les obtenir parce que tu n'as pas le fire et le, le, le chemin qui y va. Et puis, tu les auras et tu vas être euh, très triste parce que tu vas dire, bah, j'ai 10 millions d'euros et so what Pourquoi j'ai fait ouais, tout ça Et après, ouais. la peur du vide. <rire> Aucun intérêt. Alors que si tu te dis, je veux transformer 5... Euh, cinq...
1: voilà, rendre un service ouais. à des gens, euh, aider quelqu'un sur quelque chose.
0: Et avoir un fort impact, etc. etc., etc. En fait, si tu vises la contribution et l'amour... En fait, c'est une des, des, des finalités de ce, qu'on a, ce que j'ai compris chez Tony Robbins, c'est que plus tu mets l'amour et la contribution haut, plus tu vas, n'as rien besoin d'autre, en fait. C'est la seule chose qui compte. Euh, et le pire, c'est qu'en plus, en général, c'est ce qui va attirer des belles personnes autour de toi, euh, créer des expériences géniales dans ta vie, euh, attirer du cash si c'est un des trucs qui t'intéresse. Euh, les, les, les choses les plus agréables de la vie arrivent quand, quand tu comprends pourquoi tu es fait que tu vibres le plus juste possible, que tu mets toute ton énergie là-dessus euh, et que tu vises à, à, à apporter ta pierre à l'édifice. Et, euh, et ça, ça m'a parlé de ouf. Il y a beaucoup de choses qui étaient des phrases que j'avais déjà en tête, qui étaient des, des intuitions. Mais en fait, quand un gars aussi vénère te dit ça pendant une semaine d'affilée et que tout est tellement maîtrisé dans son discours, tu te dis, « Mais le gars, il a, il a mieux dit ce que j'imagine depuis que j'étais petit. Oh, cette phrase-là, je la pensais trop, mais le fait le tri qu'il est, le dise, il a fait le taf. » il a fait le taf
2: il a conscientisé euh, tout ce que toi t'avais imaginé ouais. dans ta réflexion euh, jusqu'à aujourd'hui ouais. et il t'a permis de
0: Ouais. et, et c'est souvent aussi, tu sais, il y a plein d'entrepreneurs où ils disent, ouais mais moi j'avais eu cette idée, oh, je suis trop dégoûté eh, le smartphone j'avais eu l'idée ou genre ah, Facebook j'avais l'idée, oui oui mais entre avoir l'idée et monter la multinationale c'est pas la même chose, là c'est un peu pareil lui il a monté la multinationale des idées mmh. c'est genre ouais mais j'avais déjà pensé à ce truc là lui il a fait le tour, il t'a, il t'a fait l'équation complète et euh, donc ouais.
1: Est-ce que tu penses que tu es un peu une... hypersensible Est-ce que tu penses que tu as une sensibilité plus importante que la moyenne ouais, J'ai jamais trop
0: compris euh, ce terme d'hypersensible. Euh, mais euh, je pense que j'ai une sensibilité complètement exacerbée par rapport à la moyenne. Mais je pense pas que ce soit une. Pour moi, hypersensible, c'est un... une faiblesse. En mode genre, euh, si on te parle mal, tu te mets à pleurer et tu perds ah tes moyens. C'est, c'est pas comme ça que je le. Ok.
1: Tu as les... des sens très ouverts. Ouais. En fait, ouais. C'est plus, euh... ouais. Tu vois, c'est plus c'est, tes sens sont très ouverts. Ah ouais. Tu es très ouvert à ce qui se passe autour de toi, à ton environnement, ouais, ce qui ouais. t'impacte. Ce que, tu vois, tu, tu reçois, ouais. tu perçois beaucoup de choses. C'est comme ça que je l'entends.
0: Franchement, euh, je scanne une personne en, en trois secondes. Hum. Euh, maintenant, les entretiens d'embauche qu'on fait, euh, c'est les équipes qui. qui on, a, on a tout un protocole euh, automatisé, et un process, pardon. Et la dernière étape, c'est mes équipes qui font des entretiens euh, vidéo. Et là, euh, pour, pour le gros tri. je je prends leur vidéo, je fais juste, montre-moi deux, trois petits endroits, tac, tac, ok, c'est bon. Et parce en fait, dans dans la position de la tête, dans le regard, dans le le, le sourire, dans le vocabulaire, dans la la lumière qui peut être autour, et ça me donne suffisamment d'infos pour avoir le gut feeling du début, et je me suis rendu compte que je ne me suis jamais planté. Et ça, je me suis rendu compte cette année. Je me suis dit, si vraiment je me pose la question, tous les gut feelings que j'ai toujours eu ont toujours été exactement les bons, et tous les problèmes que j'ai eu dans ma vie, c'est quand je me suis éloigné de ce gut feeling quand j'ai voulu rationaliser ce truc-là. Donc là, maintenant, je, je laisse d'abord de la place au gut feeling. Et une fois que c'est fait, et que je l'ai bien écrit, et que c'est carré, et que je peux plus l'oublier, là, je vais éventuellement faire un entretien, quand je le sens, nanana, rencontrer la personne. Mais Je vais re-regarder ce gut feeling pour me dire, attends, c'est quoi le truc que j'avais ressenti C'est quoi le, l'essence pure qui m'a sauté aux yeux Et, euh, et, euh, et oui, oui, euh, euh, clairement, je taffe, je taffe dans un environnement sous silence absolue, avec des écouteurs sans bruit, euh, quand, euh, quand je suis dans un endroit et qu'il y a un petit bruit, euh, je peux plus taffer. Euh, si.
2: Euh, si. Mec, j'ai, 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 j'ai... ce genre de truc euh, Alors, moi, là où c'est différent, c'est que toi, tu as zéro son. Moi, je suis obligé d'avoir un, du coup un petit son. Un bruit blanc Ouais. Ça genre, aussi, je peux faire. Euh. Sinon, euh, sinon, je peux pas. Ça dépend des trucs. Soit il faut que j'ai
0: zéro euh, son, euh, soit euh, je peux avoir une espèce de nappe de musique. Euh, ouais, genre euh, des trucs. Euh, euh, tu sais, moi,
2: j'écoute des infrasons sublimineux sonores qui te permettent de te concentrer. Ouais, c'est pour te... okay, ouais. ça aussi que je bois énormément d'eau, ça me permet de, de me focaliser. Alors ça, je sais pas si c'est psychologique, mais <coughs> mais euh, c'est marrant. Ce que tu dis, c'est
0: j'ai, j'ai l'impression ça, que, que as trop bu la veille et que tu dois décuver.
2: sais <rire> <rire> que je suis pas sorti soir. <rire> ok, bah, c'est, non, peut-être non, pour non, te c'est le premier
1: podcast qu'on fait où il est agent. Ah, <rire> Toujours <en> plus.
2: <rire> non 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 non, je suis... non non mais. Euh... C'est, 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 c'est ultra intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que je me retrouve vachement dans, dans tout ce que tu dans beaucoup de choses que tu racontes j'ai l'impression que tu es là tu sais que je suis, suis bulle bizarre et t'es carapuce quoi es la version évoluée de, de toute la de c'est des Pokémon go- c'est ça ou... ouais je dit, <rire> tu je connais pas bah, c'est pas ma génération mais vu les noms chelous je me suis dit ça doit être des Pokémon ouais, c'est ça. ça en gros mais c'est c'est pas j'ai l'impression que t'as as juste enfin j'ai des réflexions qui sont qui vont dans le même sens de ce que tu dis depuis le départ alors du coup, on se connaît pas suffisamment, etc. Donc euh, euh, c'est facile pour moi de dire ça, mais franchement, je, je, je le pense et tu as plein de choses que tu as dit, je m'y retrouve. J'ai juste l'impression que tu vas plus loin que moi, peut-être parce que tu as plus d'expérience et tu as plus réfléchi sur tout ça. Et du coup, ça me permet d'avancer dans cette, dans cette phase de réflexion. Ouais, et continue de le chemin,
0: hein tu vois, il est cool.
2: <rire> non, mais c'est ouf, c'est incroyable. C'est incroyable. Euh, du coup, est-ce que tu peux, tu peux nous raconter euh, une à trois expériences dont, euh, dont celle, euh, parce que du coup, euh, ça fait déjà deux heures qu'on échange, ouais. euh, dont celle euh, dont on avait parlé, c'est-à-dire que tu as photographié le Président de la République, ouais. qui pour toi était marquante euh, ouais. et d'ailleurs, si tu nous racontes le, celle du Président de la République, est-ce qu'en l'ayant photographié, puisque je vais poser une question, parce qu'à chaque fois, tout le monde, François Hollande dit, ce Président, euh, il a été nommé, euh, surnommé Flamby, euh, les gens ouais. considèrent qu'il n'est pas charismatique, ouais. vu que tu es photographe, est-ce que tu arrives à le voir en prenant des photos, et est-ce que du coup, il a fait la différence en étant Président peut-être de par sa posture, de par sa stature, de par son poste en lui-même, avec les autres Ou est-ce que tu confirmes qu'il est, d'après les, les dires communs, qu'il n'a aucun charisme et oui, qu'il est les, lambda, lambda. Euh...
0: Ok, il est lambda. Alors, y a, y a... Non, y a, <rire> il ne a... peut pas le dire. Il <rire> <rire> y, y, y a pas mal de questions euh, en même temps. Euh, donc en gros, euh... <rire> Putain, c'est la première fois que je réfléchis à ça, c'est cool, euh, vos questions, j'aime bien. Il y a pas mal de questions que vous m'avez posées que je me suis jamais posé. Pourtant, je m'en pose beaucoup. Hein. Et, on, <rire> et on m'en pose souvent. Et souvent, on pose les mêmes. Genre, sur mon tour du monde, on me demande toujours, c'est quoi ton pays préféré Et vous, bah, vous ne m'avez pas demandé ça, vous m'avez des trucs super précis qu'on m'avait jamais demandé. Donc, j'apprécie beaucoup. Ah, euh, un plaisir partagé. On apprécie les réponses. Et donc, euh, sur François Hollande, alors, yes, j'ai photographié François Hollande dans son bureau. Le contexte, c'était pour euh, euh, Envoyer spécial, qui faisait un reportage sur lui. Et ils avaient besoin de shooter la photo du TLZ, quoi. La miniature. Ouais. Ouais, ça, ça me sent... ouais Et en fait c'était un, un mec que je connaissais euh, qui, qui avait fait le reportage, qui était réel et tout. Et donc euh, j'avais shooté François Hollande, mais en fait tout le, tout les clé, les, toutes les personnes clés de l'Elysée. Donc le, le garde du corps, le jardinier, le sommelier, le chef étoilé, etc. Mmh. Et donc François Hollande, ce qui est super drôle c'est que son agenda il est timé aux quelques secondes près. quoi mmh. euh, Les mecs ils étaient en mode genre euh, ok, on euh, vous à 15h45 et 30 secondes. Ah oui, ok. Et en fait, on était prêts 10 minutes avant. Et En fait, les mecs nous disent, genre 3 minutes avant, ils nous font... ouais, il aura 15 secondes de retard. J'étais genre, Je t'ai rien à foutre. <rire> genre, genre
2: alright, a... pas de problème, les gars. Non, mais c'était, J'ai c'était attendu énorme. 4 heures un mec en Colombie dans un bureau. Donc ouais, ça c'est, va. Ça.
0: <rire> c'est, c'est exactement ça. Et, et du coup, le mec, le mec bim, la porte s'ouvre et tout. Il me dit bonjour. C'est une coutume à l'Elysée tout le monde se dit bonjour. Donc il y a deux Pain qui m'a dit bonjour. Il y a. Euh, je ne connais plus les noms des gars. Villepin, il était
1: sous Hollande
0: Non, non, mais en fait, il n'y a, a que des gens connus tout le temps à l'Elysée, en fait. OK, qui, oui, d'accord, qui bo- okay, En oui, oui. fait, le truc qui est super bizarre, c'est que... Euh, mais as des journalistes télé, enfin, c'est, c'est trop bizarre. Tu as plein de gens connus t'as qui passent... Tu de
1: rentrer dans ta télé, toi. Tu dis... Ouais,
0: mais... tous les guignols de l'info qui sont là. Okay. <rire> Qu'est-ce qui bossent ou qui ne bossent pas. Enfin, il y a, y, a, y, a, y a tout le monde, tu vois. Et, euh, et tout le monde dit bonjour à tout le monde, tout le temps. Bonjour, bonjour, bonjour c'est trop bizarre euh, et euh, ouais donc euh, du coup le, euh, lui il sort euh, et euh, ça a été extrêmement rapide j'ai eu euh, 30, ça a vraiment duré 30 secondes pour le shooter ouais ouais ah ouais. ouais et puis c'était la panique tu vois c'est le président de la république c'était un gros shoot c'était un des plus gros shoots que j'ai eu à l'époque c'était, c'était ma première c'était le plus célèbre que j'avais shooté à ce moment-là tu vois j'étais genre euh, Tac, faut pas que je me plante j'avais ré- ré- vérifié 200 fois mes réglages euh, là la porte s'ouvre, tac, la lumière change je fais genre merde, panique donc euh, voilà, et, euh, mais voilà je fais mes photos le truc est bien et tout je fais bonjour, euh, alors je l'ai mis très mal <rire> <rire> ah, bonjour c'est pas celui-là ça, c'est ça, contre... ça, ça, ça. c'était Chirac ah, écoutez, ah, Chirac, ah, Chirac, Chirac. 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 écoutez, bonsoir monsieur dame <rire> et euh, euh, ouais, et, euh, ce que j'ai senti euh, mais c'est une, c'est une méga bonne question c'est vrai qu'à travers le L'appareil photo, c'est aussi un scanner à personnalité. Tu vois tout dans, quand, tu, quand tu shoots mmh. quelqu'un. Euh, et, euh, et ce que j'ai détecté chez lui, c'est qu'il était très insécure. Pour moi, il n'a pas confiance en lui. Et pour moi, il a presque un syndrome de l'imposteur. Euh, limite... Euh, ouais, bah. Pardon non Ouais, bah... <rire> euh, tu vois, au, au, au niveau de l'humain. C'est pas mal, celle-là. Oh, on pourra, ça va relancer un autre podcast, mais moi je suis contre le droit de vote et je ne vote pas, okay. ça, ça va relancer un autre droit de vote mais du coup, euh, et du coup j'apprécie chez n'importe quel homme politique le, les, 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 la stratégie qu'il peut y avoir derrière, le mmh. truc et tout certaines parties des idées, d'autres trucs mais, euh, mais lui un de, ses, un de ses grands talents pour moi c'est le côté humain en fait il a, il a une intelligence stratégique humaine euh, il a une, une résilience pour moi qui lui permet de se glisser à l'endroit où il y a une opportunité et c'est pas quelqu'un de, de ce que je ressens hein, qui est dans la dans la dans la force dans le oui, l'attaque dans Sarkozy. l'incision c'est pas Sarkozy oui. qui la moindre faille papa papa pa, pa, il passe mm. et, et boum c'est quelqu'un qui euh, c'est plus une gelée qui va peut-être flamber hein, peut-être non, non, non mais, <rire> non, mais, en mais en fait, qui va qui va passer dans les interstices et tac et ça tombe bien et je suis l'homme de la situation comme il faut assez,
1: ce qui est assez drôle c'est que c'est, j'ai la sensation que c'est quelqu'un qui se fait complètement oublier on me voit on me voit pas et ouais. qui ressort il s'est faufilé, tac, 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 et puis il ressort sa tête là au, au bon moment. Ouais. Il se dit, ah, il est là, lui, au en fait. Ah, ben bah, oui, puis c'est lui. Ouais. Voilà, c'est un peu d'ailleurs ce qui s'est passé ouais. au moment de la présidentielle. Ouais. Parce que sans un, un, un dégoût de Sarkozy <rire> des Français et Strauss-Kahn qui nous a fait quand même ouais. une masterclass, euh, ouais. jamais il arrive ici. Tu, euh, parce que c'est quand même ouais. ces deux éléments. Et en fait, euh, il se retrouve là, il passe à la primaire un peu. Euh, ouais. et, et en fait, c'est un espèce de jeu d'échecs où, sans être aux commandes, on sent que c'est pas le stratège du jeu d'échec qui a mis tous ses pions comme il fallait pour arriver au bon endroit il est arrivé un peu là par hasard euh, il a su se, se faufiler se faire oublier, ne pas parler à certains moments pour à l'instant T se dire ah il ben, reste plus que moi
0: ouais. voilà. c'est un ouais. peu comme
1: ça que je l'ai, je, je l'ai ressenti moi
0: bah, c'est l'opportunité du mec au Tour de France qui reste un peu derrière le peloton pour économiser ses forces et qui attaque euh, au moment où il y a une. Euh,
2: c'est, c'est, ah, le mec, c'est le mec que, c'est l'Australien qui est devenu champion du monde en patinage. Tu l'as vu Tout le euh... monde qui tombe à part. En fait, vous avez
1: raison, c'est Moussambani. Vous vous souvenez de Oui, oui le
2: Renoir qui fait de la natation là. Tout le monde qui fait un faux départ et ensuite tu mets 15 minutes. Ouais, c'est ça. Pour moi c'est Moussambani. dites le en commentaire si pour vous François Hollande c'est le Moussambani oui, de la politique. <rire> oh, le mec en patinage je sais pas si tu l'as vu mais il est extraordinaire parce que le mec il sait pas pourquoi il s'est retrouvé champion euh, olympique hein, c'est ou c'est champion c'est du la... monde ok donc du coup euh, pas si et du coup le la... début de la question est-ce que charismatique et... pardon mais c'est de ta faute tu m'en, poses, tu m'en fais poser une autre tu nous as dit c'est pas la personne la plus connue c'est la personne la plus connue que j'ai fait à ce moment là mais depuis sous-entendu j'en ai fait d'autres de plus tu ouais, ouais, t'as ouais. fait qui de plus connu qu'un président de la république euh, les Kardashian ah t'as fait les
0: Kardashian la, euh, la, au festival de Cannes ouais euh, en fait au Festival de Cannes j'ai vu beaucoup de monde j'y étais pour L'Oréal Paris qui est un sponsor officiel du Festival de Cannes donc ça m'a permis de voir beaucoup de célébrités euh, Naomi Campbell, Kate Moss euh, euh, et alors je suis pas très célébrité donc euh, je connais même pas les noms de toutes les personnes que j'ai shooté
2: ouais, ouais, Kate Moss euh, tout le monde va. qui est pas qui est le
1: plus impressionné par son aura
0: alors c'est quelqu'un que j'ai pas shooté mais qui était là à la soirée euh, c'est la soirée de l'Amfar, qui est un truc euh, recherche contre le, le sida je crois et euh, qui est euh, en marge du Festival de Cannes, organisé par Naomi Campbell. Et là, il y avait, euh, il y avait Will Smith, euh, que j'ai vu de près, qui m'a... C'était c'est, c'est, c'est genre, waouh truc de ouf. mais c'est pas lui qui m'a le plus impressionné. C'est celui qui m'a vraiment... Wow, c'est DiCaprio. Tu vois
1: il y, a, ouais, il y a presque une lumière autour de lui, quoi. Tu
0: bah, sens qu'il y a un truc. Ouais. Il est passé à cette distance, et, euh, et en fait, je l'ai vu arriver, je fais genre, oh là là... et puis Alors, l'âme phare, c'est un espèce... Tu as l'impression d'être sur un un espèce de terrain de golf avec des petits arbres euh, en mode rallye, les mecs sont bien sapés ça... donc, il arrive d'un endroit comme ça il passe devant moi, il faisait beau, c'était le coucher de soleil il y avait le yacht le plus cher du monde designé par Stark qui était là-bas avec le propriétaire <rire> qui arrivait en jet ski il y avait 14 trucs qui passaient devant <rire> moi ouais, ouais, ouais. Sachant, que le, sachant que le mec qui arrive en jet ski arrive en peignoir de soi donc le gars fait 1m95 c'est un mec dans le, le pétrole non dans le, 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 les tuyaux je crois il fait des pipelines okay. si je ne me trompe pas et, euh, et le gars, ils en peignoir de soi avec un cigare, mais le gars est multimilliardaire et tout, et donc DiCaprio qui est là, et j'étais alors genre... Et DiCaprio, il avait que des têtes que tu as vu dans les films. Parce que je pense que on l'a tellement vu en grand écran, en immense, que tu connais chacune de ses mimiques. Tu le connais par cœur. Euh, et, euh, et donc le gars, il arrive il fait genre... <rire> et je suis genre... Oh putain, c'est pas la tête loin, Je suis genre... Yeah, man. et en plus il en joue parce qu'il sait que c'est le mec qui pèse le plus de tout l'événement donc tout le monde le regarde même les mecs connus regardent lui parce qu'il est encore plus connu <rire> donc, euh, Will Smith lui demande un autographe il <rire> ouais, y a vraiment un truc où, euh, où, où tu sens que ça crée un, un vortex autour de lui ouais. et, euh, et il, est, il est beau gosse il est classe et chacune de ses expressions est stylée et il a confiance en lui et tu regardes tu dis ouais qui ok c'est, est-ce c'est, que tu crois c'est que c'est,
2: c'est certainement dû à sa position mais est-ce que tu as vu d'autres personnes vu que tu as côtoyé ces personnes-là euh, qui sont les plus connues au niveau international Est-ce que tu crois que c'est de par leur position ou est-ce que tu as vu la même chose sur des gens qui n'étaient pas connus Une telle aura ou, Peut-être pas équivalente puisque évidemment tu nous ah as ouais. dit que c'était celle qui t'avait le plus impressionné. Plus,
0: ouais. Si, si ouais, j'ai vu, des, j'ai vu des, des personnes comme ça. Euh, un, un exemple, c'est euh, Nicolas Hieronymus pour reparler de L'Oréal qui aujourd'hui est le directeur général monde du groupe, il a remplacé, euh, enfin voilà, c'est le nouveau directeur général monde. Et, euh, et en fait, euh, quand j'étais chez L'Oréal, c'est le moment où il est arrivé, il est rentré d'un pays, euh, donc je ne sais plus si c'était Mexique ou Grèce, où il avait tout, dé- tout déchiré tellement qu'il était fort, il est arrivé patron de division euh, dans les shampoings là où je bossais, division des produits professionnels. Et il a voulu rencontrer toutes les équipes. Alors euh, pas un par un, hein, parce qu'il y avait euh, dans, notre, euh, dans notre division, il y avait genre 600 ou 800 personnes, mais euh, équipe par équipe, donc euh, 5 ou 6 par 5 ou 6. Et, euh, et j'ai vu la puissance du mec, et euh, l'intensité ouais. le, la, le, <rire> ouais, le l'exactitude, l'absolu, la, la profondeur, la puissance ouais. dans chacune de ses phrases, chaque seconde de sa journée est puissante. Et euh, tu te poses avec lui, il te regarde la façon dont il dit bonjour, il se rappelle ton prénom alors qu'on est 600 il te pose une question où il est plus expert que toi sur le détail de ton métier. Il te fait des réflexions où tu te dis « mais nous on a brainstormé trois semaines, on n'avait pas capté ça ». Et le mec, c'est chaque seconde de la journée. Et Ensuite, il anime des réunions très différentes, plutôt créatives. Ensuite, une réunion avec le, le packaging et il va te donner des inspirations qui viennent du Japon, que les mecs connaissaient pas, non-stop toute la journée. Ensuite, il parle en public sur le repas de fin d'année devant 600 personnes. Ici des gens parlent leur prénom, il fait des blagues, il est super drôle. Et, euh, et j'étais là genre « mais ce gars est un surhomme en fait, c'est pas possible mmh. et, euh, et ». Et sans surprise en fait. À l'époque, je savais pas qu'il deviendrait directeur général monde, mais j'étais genre mais mi, 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 what, et mais c'est au-dessus. quoi mmh. c'est, c'est, c'est une autre espèce en fait, c'est c'est, c'est c'est pas possible en fait, c'est tu peux pas tester. Mais le gars a fait des écoles de ouf. tu vois il a fait genre euh, les centrales, les trucs comme ça et tout. C'est, c'est, un, c'est un surhomme et euh, et euh, voilà. Donc ça c'était c'était fou et du coup il avait une aura de fou parce que du coup tu crées une réputation qui va avec aussi. Et les gens savaient que quand il se positionne, euh, faut vraiment être sur ton coup, euh, mais normalement, <rire> normalement, s'il a dit un truc, c'est que. Ouais, comme, comme lui. <rire> c'est pareil. pareil. Et il y avait un autre gars, alors je ne sais plus qui c'était, le ministre de la Finance, est-ce que c'était Eric Werth, euh, qui a fait l'inauguration de mon école donc euh, Alors, l'inauguration du nouveau campus, donc c'était en 2000. Euh, un truc genre. il était venu faire un discours et pareil je l'ai vu sortir de sa bagnole les mecs lui tentent des papiers euh, en bordel il lit le truc en diagonale en même temps qu'il serre des pinces qu'il dit bonjour euh, et là il arrive et tu, tu captes qu'il vient de choper le, un truc d'une page vous allez le dire comme ça. Michel, Marie, 2007. Bonjour à tous. Alors, merci Marie de nous recevoir. Ça fait depuis 2007. Et le mec te récite quatre pages de discours, il vient de découvrir. Il fait des blagues. Il est extraordinaire. Il drôle. Et là, tu te dis Ah ouais, mais ministre, en fait, ils se font tous dégommer aujourd'hui dans les médias. Tout le monde déteste. Tout le monde déteste tous les hommes politiques par mmh, principe. Mmh. Et mmh. en fait, ils, s'ils sont à ce niveau-là, c'est que, il y, y a la version euh, télé qui est la version. Euh, Instagram des ouais. influenceurs, ouais. et puis tu as la version backstage, où, les, où c'est des, c'est des, c'est des, c'est des brutes.
1: Et, et en même temps, tu penses qu'aujourd'hui, les hommes politiques sont à la hauteur des hommes politiques, ne serait-ce qu'il y a de 15 ans, 10 ans
0: Je pense que ça a beaucoup changé. Je pense qu'on euh, on, on veut beaucoup plus d'immédiat beaucoup plus de réel beaucoup plus de compte rendu aujourd'hui. Je pense qu'à l'époque, on était beaucoup plus dans du théâtral, dans de la manipulation de masse, euh, et dans des trucs qui passaient comme une lettre à la poste. Aujourd'hui, il y a du fact-checking sur tout qui oblige les, les, les hommes politiques à, à être beaucoup plus techniques aujourd'hui. Je pense qu'il faut, pour passer à un débat télévisé devant des journalistes, maîtriser des centaines de chiffres, mmh. des centaines de pages de dossiers. Quand tu te fais dégommer, bam, il faut savoir que c'est à la page 87. Mmh. Euh, tac, pouvoir ressortir ton truc immédiatement. Mmh. Il faut être expert c'est Extrêmement en, dur. Ouais, en manipulation, en rhétorique. Donc je pense que c'est une joute. Les gens, les gens sont en mode genre Ouais, ah, j'aurais pas répondu ça genre, Gars, fais-toi filmer avec 2 millions de téléspectateurs. Euh, jour et nuit, tac tous les jours pendant une campagne ouais, avec des mecs ouais. qui sont aussi forts que toi en face ouais, je ouais. pense que c'est des, un exercice de joute euh, magnifique moi j'adore regarder les, les débats politiques mais c'est et c'est, tout à l'heure j'avais évoqué je disais je, je, je vote pas euh, pourtant ça me passionnait hein. j'avais fait Sciences Po, le, les, les concours euh, parce que je me sens pas du tout au niveau alors que je m'y connais beaucoup que je, que je regarde énormément de débats que je me passionne par, par ça mais, euh, mais j'irai jamais opérer quelqu'un du cerveau tu vois je ne vais pas
2: décider qui doit gouverner notre pays. Enfin, c'est... Je suis tellement d'accord. Mais c'est, la, c'est la, le dernier podcast qu'on a fait avec, Enfin, l'un des derniers qu'on a fait avec Manoa. Où justement, euh, maintenant, Erwan, il me taquine là-dessus. Et là, pour le coup, je peux citer des choses très concrètes. Tu vois, c'est la, la preuve en est que du coup, on se fait avoir. J'estime être une personne quand même plutôt intelligente. Tu vois, mais au, je, me fais, je me fais clairement avoir. Première élection présidentielle où je vote. 2018. Je vote Mélenchon. Deuxième ouais. élection présidentielle, je vote Zemmour. Ça n'a aucun sens. Ouais. Ça n'a aucun sens. Et, et aujourd'hui, est-ce que je voterai l'un des deux probablement pas, tu vois. Ouais. Et, et du coup, c'est là où je me, enfin, je me dis ouais, en fait, on on, on a le, on, on vote à un moment donné parce que c'est un instant T, on prend une décision sur quelque chose, mais en fait, sur une vision longue, c'est hyper difficile parce qu'on n'a pas, on n'a pas suffisamment de, enfin, on a ouais. on n'a pas suffisamment d'informations. Ouais. Enfin, en tout cas, et, 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 et je ne suis pas capable d'emmagasiner toutes ces informations dans le temps donné et en faisant d'autres activités à côté pour avoir ouais. une réflexion suffisamment éclairée par rapport à ce qu'il faudrait. Ouais. Tu vois, Mélenchon, en 2018, euh, j'étais persuadé, euh, à posteriori, je me dis, heureusement que le choix général n'a pas été celui-là. Ouais. Et ouais. certainement que pour Zemmour, dans deux ans, j'aurai peut-être un discours qui sera similaire ou pas, tu vois. Mais, mais du coup, c'est, c'est là où je me dis, euh, y a, y a, y a, y, c'est vrai qu'il y a des limites sur ces, sur ces sujets-là. Peut-être que la masse du coup fait le bon choix, mais j'en sais rien, probablement pas. Mais mais, euh, mais en tout cas, cas, je.
0: Ouais, puis j'ai la conviction que euh, dans nos nos sociétés qui vont bien, alors parce que c'est quand même un luxe hein, de pouvoir euh, avoir ce genre de discours, euh, je le dis euh, là, mais je sais qu'il y a des pays où il serait en mode genre, mais mais mec, mais tu n'estimes même pas la chance que tu peux d'avoir... » Surtout que tu as fait le tour du monde, toi, donc tu Euh, euh, l'as. On on est dans un pays qui va très très bien. hein. Même si on se plaint tout le temps, euh, la France, on est dans les top 10 mondiaux. 7 ouais, une puissance mondiale, oui. Oh, non, mais même en termes de qualité de vie, de sécurité, d'éducation, de, de santé, de tous les trucs, de, de, de liberté d'expression, de, de droit à faire des erreurs, enfin, euh, tout va bien. Quoi. Et, euh, mais euh, mais euh, voilà, moi je pense que, euh, que tu votes à gauche ou à droite, ça va te changer, va te changer un peu tes impôts. Il euh, y a des lois qui vont passer. De toute façon, le sens des choses fait que le, le public a de plus en plus de voix grâce aux réseaux sociaux. Donc, on va vers de plus en plus de, 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 de droits pour les personnes qui ont moins de droits, de d'aides pour les personnes qui ont des besoins, ça va plus ou moins vite en fonction des envies, mais je n'ai pas envie de mettre mon énergie, déjà je mets beaucoup d'énergie à me former sur la politique, mais je n'assumerai pas d'aller voter un peu au pif, euh, donc ça veut dire que je, je, je devrais lire tous les bouquins de tout le monde, et en fait je ne veux, veux pas faire ça. Euh,
2: et s- sachant qu'en plus, je pense que... Le... Et moi c'est ce que je fais, tu, du coup non mais c'est vrai quand tu ouais. regardes euh, ce que j'ai fait sur les deux dernières élections j'ai un peu voté au pif et, et en il fait, y a pas de conviction euh, il y a une conviction à l'instant T par rapport à ma situation 2018 euh, je sortais du lycée euh, j'avais envie de rien foutre de ma life enfin euh, pardon euh, pour le cliché mais en gros c'était ça je m'étais dit euh, bon bah peut-être que si je vote à l'extrême gauche euh, bah tu sais il y avait cette notion je crois que c'est, je sais plus si c'était Benoît Hamon à ce moment là mais c'est une notion un peu de se dire bon bah euh, du coup il euh, y aura une sorte de revenu universel ouais. donc euh, si je vote encore plus à gauche, enfin bref tu vois il y avait un peu cette idée là et puis là il y a un peu l'inverse en se disant je suis entrepreneur, investisseur euh, les opérations tu t'as, t'as de l'imposition dessus etc donc tu votes un peu dans l'autre sens mais, mais en, fait, en fait c'est juste une enfin a posteriori tu te dis juste pas de sens quoi, enfin ouais. hein, Ouais. Et c'est parce que je suis perdu, parce que j'ai pas l'informa- je ne prends pas le temps certainement nécessaire, parce que je, je pense que je pourrais être capable d'avoir un avis euh, à peu près objectif au fur et à mesure des années. Je pense que j'ai la capacité de réflexion qui pourrait me le permettre, mais je probablement pas le temps à consacrer pour pouvoir avoir quelque chose de précis et qui ouais. serait suffisant, tu vois. Ou ouais. alors il faut s'y mettre, en temps, il ne faut faire que ça.
0: Et puis après, moi, il y a aussi deux autres, deux autres trucs que je trouve injustes, c'est que euh, s'il si, si fallait, je pourrais mettre le temps pour faire mon choix, D'ailleurs, j'ai des convictions, tu vois. Mais, euh, mais je trouve ça injuste qu'il y ait d'autres gens qui aillent vraiment voter au pif pour le coup de l'autre côté. Et de me dire, attends, mais ça veut dire que ma voix vaut autant que quelqu'un qui, qui euh, Ouais, c'est tout ça le sujet. Il a dit ça, ou ah, il est beau, ou truc. genre, ouais. oh les gars. Et sachant que, en plus, il me semble que c'est une espèce de grosse mascarade. Que, en plus, ouais. quand bien même on ferait tous le taf, ouais. de l'autre côté on se fout de notre gueule. C'est, c'est, c'est du, un peu mon feeling. C'est du théâtre. Voilà. C'est
1: une belle pièce de, thé- de théâtre.
0: Sous-entendu,
2: l'élection est truquée
0: Non. Non, mais genre... Euh, c'est même pas que c'est truqué, c'est que rien rien change rien euh, et que... que...
1: En fait, il y a tellement d'arrangements, de ficelles qu'on ne voit pas pour euh, des arrangements euh, tu te présentes là euh, ou tu ne te présentes pas tu me soutiens et puis moi je te donne deux trucs euh, pour les prochaines élections européennes en fait, il y a tellement des négociations derrière euh, et qu'après, c'est que de la posture en fait
0: Ouais, en fait moi j'ai eu un gros changement de paradigme euh, quand j'avais 20 ans, je voulais euh, essayer de changer le monde. C'est pour ça que, euh, que je voulais faire de la politique, des trucs dans ce genre. Et, euh, et ensuite, j'ai vachement changé d'avis. Et je me suis dit, en fait, je ne vais pas changer le monde de cette manière. C'est pour ça que, je suis, que j'ai migré vers l'art. Parce que je pense qu'avec l'art, je peux changer des millions d'idées. Et je me suis dit, je vais plutôt essayer de comprendre les règles du jeu. Les accepter. Plutôt que d'essayer de changer. Et de dire comment on joue avec ces règles du jeu. Euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, je me dis, ok, c'est, 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 c'est ça, le, les, les lois en France Ok, très bien, eh ben, je vais jouer selon les lois. Moi, je respecte toutes les règles, toutes les lois. Je me dis, ok, bah, la, la manière la plus intéressante d'être heureux dans ce que j'ai envie de faire aujourd'hui avec les règles qui sont en France, bah, pour moi, aujourd'hui, c'est de faire de l'art et de faire des trucs sur les réseaux sociaux. Et, de, voilà. et puis, euh, s'il y avait des trucs qui devenaient interdits, bah, je changerais un petit peu.
1: Et puis, je pense que tu es plus impactant comme ça, parce que si tu prends les 40 dernières années, ouais. cite-moi un homme politique qui a changé le quotidien de beaucoup de Français... Jack Lang, faites de la musique. Voilà. <rire> euh, et cite-moi cinq entrepreneurs qui ont changé ouais. ta vie.
0: Si- Simone Veil euh, aussi, avortement, etc. Euh, et, et, et du coup,
1: aujourd'hui, sur les 40 dernières années, euh, cite-moi cinq hommes politiques qui ont changé ta vie. Ouais. Et cite-moi cinq entrepreneurs qui ont changé ta vie. Ouais, bah, ouais. Je pense qu'aujourd'hui, les cinq entrepreneurs qui ont changé ta vie ont changé ta vie de manière profonde et beaucoup plus impactante et importante que, euh, que les hommes politiques.
0: En fait, les deux, les deux sont importants. Mmh. Moi, je ne mets pas de de jugement de valeur ou de priorité, etc. Mais c'est juste que encore une fois, on a tous des spécialités, on n'est pas généraliste. Et moi, le combat de me faire détester par la moitié de la population euh, et de, de, ma, de mettre mon, ma vie entière à passer une loi et pas du tout un combat qui m'intéresse. Mm. Euh, le combat qui m'intéresse beaucoup plus, et, et donc ça, c'est un combat euh, macro. Et moi, le combat qui m'intéresse beaucoup plus, c'est un combat micro, mm. ou plutôt multimicro, qui est de se dire, et c'est là où je suis meilleur de toute façon, qu'est-ce que je peux éveiller dans des consciences et Chaque individu. Ouais, et masses, je peux... mais la... chaque individu. ouais chaque individu et apporter des petites pépites euh, d'un point de vue artistique d'un point de vue mindset d'un point de vue inspiration euh, et euh, euh, c- comment est-ce qu'il peut y avoir des milliers de graines, des milliers d'idées qui peuvent changer de 1% la direction d'une vie et, et changer des destinées tu vois ça c'est un truc qui me motive vraiment et, euh, et, et où je me sens de l'énergie chaque matin pour me lever tu vois mmh. et, et ça c'est ce que je dis je pas du tout atteint ça aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est mon rêve. Euh, là, j'ai été un peu dévié de mon rêve avec le Covid qui m'a obligé à mettre beaucoup d'énergie pour euh, sauver le studio. Euh, et, euh, mais là, là c'est, c'est pour 2024 et les années qui viennent, ça va être euh, mon but de refocus sur la production de contenu, sur les réseaux sociaux, sur apporter énormément de valeur. Le podcast qu'on fait là, il est, il est trop cool. Il, il arrive pile au bon moment. C'est le moment où j'ai envie de relancer des contenus de, de qualité qui vont en profondeur qui sont tranchants et hein. des gens ils vont être ils vont être là il y a des gens ils vont regarder s'il faut ils vont dire mais c'est vraiment des gros cons ces trois là <rire> je pense qu'ils sont déjà plus là en train de regarder s'ils mm-hmm. pensent ça mais et puis on est sûrement en désaccord sur certains trucs mais moi j'ai aucun problème avec le désaccord ouais. avec le débat je trouve ça trop cool et, et je respecte j'adore les gens qui n'ont qui pas les mêmes idées que moi ça me pose pas de
1: problème j'aime tellement changer d'avis
0: ouais <rire>
2: t'es sûr <rire> ah Non c'est bon, c'est bon. <rire> <rire> <Quoi> <rire> Pa- pa- par contre, malheureusement, on va devoir, euh, on va devoir, euh, on, va devoir euh, on va devoir arriver sur les trois. Ouais. Bah, nous, on aimerait bien continuer, mais ah, il oui, oui. y a Eve qui nous attend après et ouais. je crois que tu avais un rendez-vous. Euh... Il ouais, y, y a
0: 30 minutes déjà. <rire>
2: Donc, euh, on, on va terminer sur deux questions et ça, l'une ouais. des deux va te laisser l'opportunité de, de traiter peut-être un sujet qui te. Ouais. Donc, ça, ça tombera bien. Euh, la première. Euh, qui est une, une question qui est propre à notre podcast okay. est-ce qu'il y a une passion que tu as qui est inavouable, euh, tu nous as déjà révélé un truc d'ailleurs que moi tout à l'heure je trouvais qui était un peu inavouable, c'était l'histoire de l'espace là, l'impression d'avoir ouais. peur de mourir mais finalement ça n'est pas tant que ça, a priori il y a pas mal de personnes qui sont dans cette situation là mais est-ce qu'il y a un truc que tu okay. fais euh, qui est euh... Que tu jamais dit nulle part et, et que, qui serait quand même possible de dire là, puisqu'il y a des gens qui nous ont dit des choses hors micro, puisqu'ils ne pouvaient même pas se permettre de le dire en micro. Donc il faut quand même être réaliste. Tu vas pas te, tu vas pas te dire tout ce que tu as envie. Même si, ouais. le temps que tu réfléchisses, on a, eu, on a eu des exemples. Ah,
1: parce que,
0: ouais, genre, ah bah, On en euh, a eu
2: plein, vu qu'on a interviewé plein de monde, t'imagines bien. Non,
1: est-ce qu'il te faut un exemple en même temps Parce ah, que quelque part, donner un exemple, c'est de délimiter les choses. Est-ce que tu as besoin de limites
0: <rire> ce, qui, ce, qui, ce, qui, ce qui me vient là, c'est que ça se trouve, il y en a mais qui me paraissent tellement normales qu'en fait c'est super chelou euh, mais je pense pas avoir de passion euh, chelou euh, alors ou
2: toc ou un truc que tu fais ou tu sais que c'est
0: non euh, je suis ça va pas être très fun mais genre je suis un, je suis un taré des process genre tout est processisé chez moi euh, alors il y, y a le truc connu j'ai tout, que les mêmes t-shirts et tout mais moi c'est premier degré c'est vrai euh, euh, <rire> là là-bas là derrière il y a une pièce oui, c'est, vrai. Tout, c'est un mur entier de boîtes qui sont toutes les mêmes c'est vrai, c'est vrai. et j'ai commandé sur Amazon pour recevoir les mêmes, parfois il y a six semaines d'attente mais je veux les mêmes pour qu'elles soient toutes identiques elles sont étiquetées avec ce qu'il y a marqué dessus et genre les câbles RJ45 qui sont dans la boîte RJ45. et si quelqu'un bouge la boîte je ne la trouve plus <rire> euh, c'est, c'est ça le truc de ouf c'est que, c'est que si je pose un truc quelque part et que quelqu'un le bouge de 10 cm je ne le retrouve plus jamais euh, c'est comme si c'était dans mon espace mental et que je savais où étaient un million de trucs mais tu les déplaces je ne sais plus où ils sont
1: ouais, ta vie c'est Jumanji quoi peut-être
0: ouais. donc tout est méga processisé et, euh, et, et, et dans la place des choses et dans euh, nos façons de travailler euh,
2: et, Alors, on, va, on va te donner des exemples ouais. parce que ça c'est pas inavouable du tout ouais c'est ça c'est, c'est juste un peu, un peu geek on va, tu vois. on va te donner des exemples on a, euh, on a euh, Bill Kerr que tu connais peut-être qui est sur le podcast sa passion inavouable donc Bill Kerr pour un rappel il est marié il a des enfants ouais enfin euh, il a un enfant je crois sa euh, passion à web c'est d'avoir des sentiments pour une autre femme okay. euh, on a Kylian qui une, une femme en précis ah Zéman. oui une femme très précise oui, oui, oui. et il dit ça en podcast ouais. <rire> et il est chaud ah bah, okay. on a eu des trucs de ouf on a eu euh, on a eu comment euh, Kylian euh, qui nous a dit que sa passion à web c'était c'était se masturber 5 fois par jour euh, alors et... je, ça fait peut-être 15 ans que je ne me suis pas masturbé c'est
0: vrai sauf quelques très rares exceptions tu vois mais euh, j'ai observé que ça me donnait beaucoup plus d'énergie, de créativité, de combativité et, euh, et puis de kiff avec ma copine aussi. <rire> Mais ouais ouais, euh... ah, ouais, ouais. Ah c'est ouf. Et, c'est,
2: et c'était ça, ça pas... peut être
0: une passion inavouable, ça. Je me suis pas branlé depuis 15 ouais. ans, c'est une
2: passion inavouable, ça.
0: Et, et je, sais, je sais qu'il y a des courants aujourd'hui qui sont des gros challenges et tout, genre euh, ouais, euh, vas-y, une semaine sans masturbation, etc. Et euh, moi, ça a même pas été une difficulté. C'était genre une, une évidence. C'est comme manger sain, tu vois. Euh, et pourtant dans le sens tu vois je, j'arrive pas à faire de sport j'ai, je me suis mis au moins 15 fois au sport mais j'arrive pas je tiens une semaine et j'arrive pas mais là c'est le contraire genre euh, genre euh, ça te vient pas à l'esprit non mais c'est même ce serait un, 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 un coup pour moi okay. tu vois c'est genre gens euh, tu, tu culpabiliserais a posteriori j'ai l'impression d'avoir euh, claqué de la thune tu vois pour rien okay. c'est comme si c'est, c'est comme si se masturber pour moi c'était aller lâcher 300 balles ok et je serais genre euh, ouais euh, oui s'il faut pourquoi
2: pas mais euh, bon Okay. Bon, c'est... Bah ça, c'est, c'est.. Du coup cool, tu mais... nous as répondu. Attends, mais... okay. <rire> ouais, tu vois, c'est ça, ouais. ça pour moi c'était assez normal, mais... Ça c'est chelou ça ouais, c'est bon. ouais, bah, c'est euh, Je c'est connais bon. personne qui est dans ton cas. Ah ouais j'ai... sérieux Ah non, personne, J'ai des potes qu'on fait pendant 6 mois, 1 an, mais ils étaient en. Enfin ils étaient en PLS et ils ont pas tenu quoi. Toi tu nous dis 15 ans normal, genre. Ouais, ouais, ouais
0: Non mais peut-être même beaucoup plus hein. En fait, euh, j'ai dû me masturber euh, au moment où j'ai découvert ça. Du coup, il y a eu des périodes fastes. Mais genre, ouais, euh, tard en plus, je pense. Je
2: pense c'est à... ce qu'il faudrait qu'on fasse On fait une rencontre entre, non, bah, <rire> entre Steven un... et On entre Kylian. Un... <rire> On va voir qui va contaminer. Qui... <rire> Parce que lui, il se masturbe cinq fois par jour. Et lui, il <rire> considère que si tu te masturbes pas pendant une semaine, c'est que tu vas pas bien. <rire> non, mais c'est ouais, ouf. Ouais, du coup, ouais. c'est des points de vue euh, hyper, euh, hyper opposés. Donc, euh, c'est, un, c'est intéressant. c'est intéressant Mais du coup, tu nous as répondu. Ouais, ouais. Tu te poses la dernière question
1: euh, Est-ce que dans ce podcast, il y a des questions ou une question en particulier qu'on t'a pas posée, un sujet que tu aurais aimé qu'on, qu'on évoque ensemble. Euh... Oh, c'est super dur comme exemple. <rire>
2: une question qu'on t'a pas posée, que tu aurais aimé qu'on te pose. Un sujet, tu vois, justement, tu parlais de changer l'esprit des gens, que peut-être il y avait une phrase qui pourrait faire un déclic. Est-ce qu'il y a quelque chose, un sujet qu'on n'a pas abordé, où tu penses que ça peut faire la différence pour quelqu'un euh...
0: bon, Moi, la, la question ultime que je me pose dans chaque situation, euh, que je pose tout le temps à mes équipes, que quelle, quoi que ce soit qui soit dit, il y a une question que je pose tout le temps. Tu sais ou pas, Nathan le why. le why. C'est-à-dire que la moindre chose tout le temps dans ma vie, c'est, c'est pourquoi. Et euh, surtout qu'on a une boîte de créa, mmh. donc euh, n'importe quelle idée, genre, ouais, en fait, ce client, il voudrait ça. Voilà ma propale. C'est genre, attends, attends je m'en fous de ta propale. C'est quoi l'intention derrière Qu'est-ce que tu veux provoquer Qu'est-ce que tu, qu'est-ce tu cherches à faire Donc, euh, euh, sûrement la question... Euh, moi qui m'intéresse le plus ce serait un truc autour du why soit soit la question euh, why tu fais tout ça why ce studio euh, why t'as accepté ce podcast why un truc autour du why tu vois
1: très bien cho- tu veux choisir laquelle deux trois questions
0: euh... le why ultime le why qui vous intéresse le plus allez le sens tu vois sur le, ouais, le pourquoi, sens des choses tu...
1: c'est quoi toi le, la finalité la finalité
0: de la vie. Tout ça, de tout ce que tu fais toi, ouais.
1: toutes tes actions, c'est, c'est pour arriver à quel endroit
0: euh, J'essaie de creuser de plus en plus profond. Ça part de ce moment de réalisation qu'on va mourir, euh, de cette injustice que je ressens et de ce truc à combler. Et mon premier why, il a été... Euh auto-centré, je me suis dit « Ok, je veux vivre toutes les vies pour, 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 avoir, pour avoir bénéficié de ce... Enfin, » En fait, il y, y a une image que j'ai eue à l'époque, je viens de m'en rappeler, c'était euh, « J'ai un ticket pour le parc d'attractions, je veux faire toutes les attractions une fois. »« Je me sers. Ouais. »« J'essaye tout une fois, j'ai fait... et puis je l'ai vécu à Disney, tu vois. Tu fais une fois Space Mountain, c'est drôle, deux fois, c'est, c'est cool, mais euh, bon, tu connais. Et une fois que tu as tout fait, franchement, tu peux te barrer de Disney, c'est cool. Donc ça, ça a été une première étape. Mais en creusant plus profondément le « Why », il euh, y a une quête de sens pour moi qui est plus profonde c'est de j'essaie de <rire> c'est infaisable, hein, c'est, c'est, le, c'est le rôle de Dieu hein, mm. mais j'essaie de craquer euh, le sens de l'univers il y a pas mal de monde qui essaye il y en a qui essayent de manière religieuse d'autres scientifiques etc mais je sais que c'est chelou, c'est peut-être une passion inavouable mais j'ai la conviction que je pourrais craquer un truc au moins philosophiquement mm. euh, artistiquement euh, mais euh, et en
2: puis... tout cas tu travailles
0: J'y travaille chaque seconde. De chaque seconde. Et le fait d'aller voir Tony Robbins, c'est pour appréhender encore mieux le truc. Et j'ai capté des trucs dans mon, dans ma, dans mon fonctionnement. Et J'aimerais craquer, moi, ce que j'aimerais laisser derrière moi, en fait. Voilà. Mon passage sur cette terre, ce à quoi je voudrais qu'il serve, c'est que j'aimerais laisser derrière moi une, une recette, un manuel, universel, qui permette à n'importe qui de le lire et de capter ce qu'il fout là pour réussir son passage sur Terre. Ça passe par une phase d'exploration où je veux vivre toutes les vies, les essayer, etc. Ça passe par une phase de transmission où je veux inspirer des gens, d'inspiration. Mais ça passe par une phase de théorisation aussi où je veux expliquer aux gens, genre, mec, la tristesse, c'est rien, c'est une réaction par rapport à ça. Ton but dans la vie, c'est ça. L'amour, c'est ça. Euh, Si si une fille te plaît, c'est parce que chimiquement, il se passe ça et que le but de la vie, c'est ça. Euh, Je je veux expliquer quel est le but de la vie. Et pour moi, toutes les explications qu'on met... Euh, religieuse, scientifique, etc. C'est des calques supérieurs par rapport à cette vérité qui est encore antérieure. Mmh.
2: Euh, tu Personne vois, l'a fait ça
0: Probablement, mais moi, dans ma dans ma façon de en, t- en tant que pur artiste, euh, et c- ça me ralentit sûrement. Hein, mais en tant que pur artiste, j'ai besoin de, de, de créer à partir de rien. Et on a eu des gros débats euh, avec un pote qui est très très cultivé et qui me disait "Mais mec, tu peux pas créer. Il y a de grosses théories qui s'affrontent. Il dit Tu peux pas créer." à partir du néant, parce que tu vas réinventer des trucs qui existent. Il dit la seule manière de créer la suite, c'est de lire l'existant et de faire la brique suivante. Et moi, ma théorie, c'est de dire non. C'est de faire le vide absolu et de construire à partir de rien. Et, euh, et j'ai rencontré très peu de personnes qui sont d'accord avec ça. Et, euh, et le nombre de fois où j'ai inventé des trucs qui existent déjà, <rire> c'est l'histoire de ma life. Ça vous est peut-être arrivé aussi, je ça. sais rien. Mais, euh, mais euh, voilà. Et donc, je, je pense qu'en faisant vraiment... Euh, pure abstraction de tout et en faisant une vraie expérience de la vie unique parce qu'avec les voyages que j'ai fait la façon dont je peux interagir avec les gens en photographie artistiquement etc je pense être en train d'emmagasiner une culture énorme il y a quelques raccourcis que je prends avec du Tony Robbins des trucs comme ça en discutant avec des entrepreneurs euh, voilà. mais mais je, je pense être de plus en plus mûr prochainement pour écrire un truc et au minimum qui sera très utile Peut-être que je ne craquerai jamais rien de nouveau, mais je, je sais que je suis aussi fort pour simplifier les choses, mmh, euh, les vulgariser. rendre vulgarisées mmh. Et au minimum, je pense être capable de craquer une version très cool à appréhender et très convaincante, qui peut donner envie à beaucoup de gens de se dire wow, « Waouh, ok ce que, je viens de, ce que je viens de lire là va me changer ma life ». Et j'ai déjà fait à petite échelle sur, sur Facebook Facebook, il y a, en 2015, j'ai lancé Facebook. Il y a 500 000 personnes qui m'ont suivi parce que j'écrivais des textes de, de motivation. Mais C'était avant les trucs d'aujourd'hui où tout le monde se motivait. C'était des poésies, en fait. Enfin, pas des poésies, mais des, des trucs où, en, juste après mon tour du monde, j'étais genre, les gars, pourquoi tu te lèves le matin si c'est pas pour kiffer Et j'expliquais un peu, euh, je, je convainquais les gens de ça. Et toute la journée, j'avais des gens qui m'écrivaient, qui me disaient, mec, j'ai quitté mon taf. Euh, tu m'as trop inspiré. Euh, euh, j'ai quitté mon taf, c'est bon, euh, je pars autour tour du monde. Voilà, et ça, c'est les trucs qui m'ont procuré le plus de plaisir. De, de ma life, quoi plus que gagner de la thune, plus que gagner des concours, des trucs comme ça. C'est vraiment les gens qui me disent, gars, t'as changé ma life. Sur une idée. C'est tellement abstrait une idée, c'est des mots, c'est, c'est un, un, de la chimie qui se passe dans ton cerveau, que tu arrives à formuler de manière écrite, qui passe par des zéros et des 1 qui se rematérialise chimiquement dans le cerveau de l'autre. Et ça, c'est de la pure magie pour moi. Et donc, cette énergie-là, elle est absolument incroyable. Et euh, j'aimerais bien, voilà, matérialiser un tu, un... tu
2: voudrais pas, avec ton côté artistique, le faire en film
0: non, c'est trop temporalisé pour moi un film. Pour moi, il faut que ce soit une idée. Une idée, c'est par l'écrit. Il faut que ce soit un truc qui peut... Euh, un, texte,
2: quoi. un truc qui peut... Tu rentrer quand dans tout temps temporalisé, tu veux dire que ça rentrera euh, peut-être, euh, ça va durer 50 ans, et puis après, euh, la technologie aura tellement évolué que plus personne ne le regardera. Ou, ouais, ça sera, sera daté. Ça sera ouais. outdated. Alors que, alors que l'écrit, même dans... Ça traverse les siècles. Ouais. ouais. Mmh. Ça traverse okay. les
0: siècles, ça se traduit. Et en fait, l'écrit... Alors je lis très très peu, c'est, c'est, c'est très une... noble en plus. C'est extrêmement noble et les... j'ai lu peu de livres dans ma vie. Genre, j'ai lu dix livres je pense. En fait, je, je commence à lire un livre et au bout de cinq lignes, je pars très très loin et il me faut probablement un an pour lire un livre.
2: C'est... J'arrive pas du tout à euh, me concentrer. Moi aussi j'arrive pas à me concentrer. Dès que tu lis un truc, tu penses à autre chose et. Ouais. ouais. Et et tu es obligé et de revenir en arrière. Au bout de deux pages, je, je suis en mode
0: genre, je ne sais plus de quoi on parle. Et, et en fait, pour moi le livre. Du coup, es obligé de relire la page. Ouais. Ouais, ouais. Non, mais c'est exactement ça. Mmh. Et pourquoi et ça, d'ailleurs ça a peut-être un lien avec les, les phrases de, de Tony Robbins, c'est que quand tu lis, c'est ta propre voix dans ta tête, et en fait ça devient la voix de ta tête. Et en fait, tu, tu vis une relation intime avec l'auteur, je trouve. T'es, tu deviens un très bon ami, de, un, très, un ami intime de, du, de, de l'écrivain, et, mais tu le vis avec ton imaginaire. Mmh. Alors que le film, tu guides beaucoup trop les gens. Mmh. Tu, 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 tu manipules presque. Tu dis, oh ouais, c'est ça que je veux te raconter, mais en fait c'est, c'est ça que je veux dire par beau. C'est ça que je veux dire par grandiose. Ah, je voyais pas ça moi, comme truc grandiose. Et, et voilà, un, un livre, c'est un déclencheur pour moi. De, 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 écrire un livre, c'est donner un guide et laisser fleurir la personne. Non, mais
2: alors, je ne le voyais pas ouais. comme ça, mais tu as raison. Enfin, je veux dire, un, un film de Charlie Chaplin, aujourd'hui, c'est, c'est compliqué à regarder parce que c'est très ancien, alors que tu peux encore lire euh, les livres d'Homère qui ont 2000 ans. Donc, euh... Homer Simpson ah, J'adore. <rire>
1: Ça, c'était une euh... très bonne vanne. <rire> bon, ça, bon, bah, permet... ça marche. Bon, en ouais. tout cas, euh, bon, on va finir sur cette, sur cette blague. Bah, nickel. Euh, en tout cas, merci de nous avoir suivis. Ça doit faire deux heures et demie.
0: Voilà. Lâchez un com. Euh, attends, qu'est-ce, qu'est-ce que les gens doivent écrire pour ceux qui sont arrivés jusqu'au Le trou noir. Le trou noir. Ou voilà. est-ce qu'on leur poserait une question à laquelle ils devraient répondre
2: Eh ben, vas-y. vas-y.
0: C'était quand, vous, votre dernier trou noir Ok. Alors, soit quel est votre dernier trou noir, soit c'est quoi la pépite le, le, la petite pépite de mindset non, moi ça m'intéresse vraiment de savoir c'est quoi la pépite de mindset où vous dites tiens ça je vais le garder, je vais le retravailler ça va m'être utile euh, ça fait plaisir d'avoir cette nouvelle idée à, à cultiver dans ma tête euh, la pépite de mindset que vous allez euh, garder magnifique
1: parfait, merci merci euh, les gars
0: euh, et puis nous on vous dit
1: à la semaine prochaine ciao, salut salut